0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, nous sommes en août 2011 et c'est l'épisode numéro 10 Même si on est au mois d'août et qu'on devrait tous être en vacances et ne pas faire de podcast, et ben les Caluacs sont là pour vous abreuver avec les news toutes les news incroyables qui sont passées ce mois-ci dans l'actualité World of Warcraft c'est-à-dire pas grand-chose a été <rire> exceptionnel il y a eu à peu près 6 news qu'on a retenues ce mois-ci donc forcément une partie news un peu allégée mais les autres parties vont peut-être être plus longues du coup n'est-ce pas partie au fait Charis. ouais sûrement Ouais. Ah, attends, va, ouais. On a... alors on est parti qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci euh, sur World of Warcraft on va commencer par Yuri alors sur World of Warcraft, j'ai ouais. fini Starcraft 2. Waouh <rire> Bravo. Là, enfin, j'ai rien fait. J'ai rien fait de particulier. Donc tu ce penses que Starcraft 2 est un mini jeu inclus dans World of Warcraft ouais, C'est ouais, ouais. ça. <rire> non, Starcraft 2. Ouais. Alors c'était bien. T'as kiffé Ouais, c'était trop cool. Trop cool.
1: C'est tir. Hein. Ouais. Après, j'ai regardé le trailer pour euh, Heart of ce soir, mais c'est trop cool. <rire> le, de ah ouais. tester la
0: prochaine extension. Ouais, C'est bien.
1: Pas de réputation ce mois-ci Non. Non, j'ai arrêté. T'arrêtes
2: les réputations
0: <rire> Oui, je les boude. Mais tous tes fans euh, sur, euh, du podcast qui sont fans de, de toi, <rire> de, de tes réputations, de, de... Qu quelle réputation elle a monté Ils vont être déçus. ouais ben tant pis. Tant pis pour eux. Je suis pas
1: sûr qu'il grand monde non plus qui soit à la fin. Vous pouvez un
0: commentaire. Je sais plus son nom. Euh... Ouais, ok. Bravo, Yori, pour les réputations. Moi aussi, je suis à fond ouais. Ouais, mais je crois qu'il avait le double de ce que j'avais.
2: C'était achevé <rire>
3: Ouais,
0: ouais, non, mais quand je dis un héros, c'est <rire> vraiment un héros. Après
3: avoir euh... une, a perdu une réputation, il y a quelqu'un qui a remis, qui a remis le couteau dans la plaie là, donc. Euh, ouais, ouais j'ai pleuré toute la nuit qui a suivi.
4: C'est ça. qu'est-ce qu que t'as fait ce mois-ci sur haut? Eh bien, j'ai pris mes vacances, wow J'ai ah. joué à Minecraft, c'est
5: un truc de craft, tu sais, ah à chaque oui, fois. Ah oui, Minecraft,
4: Warcraft, c'est pareil. Hein. <rire> non, c'est pas pareil, mais voilà, chaque année, je fais une pause, parce que sinon, après, je fais une overdose. Ouais. Donc là, ça fait trois semaines que je n'ai pas touché à mes persos, et Bonjour. je pense reprendre en septembre. Et alors, des abonnés eh bien non, je cotise toujours. Rassurez-vous, <rire> je ne fais pas partie. Euh... C'est un
0: message à l'attention de Blizzard. <rire> il arrête de jouer, mais il garde son compte et continue à payer, hein, parce que quand même, ah ouais, ouais, par ouais. principe, hein, voilà. c'est important.
3: Macraken, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci Eh bien, bonjour à tous d'abord. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que la, donc de, le mois dernier, on avait parlé euh, des, des pénuries de voleurs qu'il y avait, et moi, j'en avais marre de me faire euh, de, de me faire gang justement par les voleurs. Alors, je me suis dit en discutant avec euh, avec euh, certains d'entre vous, euh, pourquoi pas euh, monter un voleur et se faire une équipe de et voleurs... Pouvoir et pouvoir ganker les autres. Et pouvoir ah. les autres et de se faire une, type de, de, une équipe d'arène... Euh euh, spécial voleur euh, je me suis on dit on est bon des podcasters
0: euh... voyous en fait <rire>
3: <rire> j'ai envie de jouer voleur et donc du coup euh, j'ai créé enfin en fait j'ai recréé un voleur parce que j'en avais déjà un mais que j'ai supprimé et que et donc du coup là j'ai monté mon enfin vo ma, ma voleuse jusqu'au là je crois je suis level 24 un truc comme ça j'ai monté quoi il y a deux semaines
0: mmh. bah, mon voleur est 85 il vous attend hein. faudrait arriver ça va arriver Charis qu'est ce que t'as fait ce mois-ci
5: euh, j'ai fait un...
0: Sur où hein. ouais, J'allais
5: partir. <rire> je suis partie en vacances. <rire> non, j'ai, fait un super tour de force que j'ai fini hier soir, alors c'est, c'est bien, c'est le moment de le dire, qui s'appelle euh, Ravosor Potvenin. Ça teint très guillori, je vois, ouais. qui fronce <rire> les sourcils et tout. Qu'est-ce qu que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une sais. réputation. <rire> c'est une suite de quêtes euh, dans le cratère Dungoro, qui, alors qu'apparemment, euh, non, le cratère Dungoro. Il euh, y a une quête qui se fait à, à En fait, c'est, euh, on vous donne un petit, euh, un petit Raptor euh, mini. Et chaque jour, il donne une quête journalière, euh, qu'on fait pendant 20 jours.
0: 20 jours!
5: 20 jours!
0: Mais t'es une malade! Non, mais <rire> <va> quand même. <rire> Moi, que elle avait fait 4, 5 jours, quoi. <rire> 20 jours! C'était 20 jours. Euh,
5: et ça permet d'avoir une monture Raptor à la fin. What? Ah, je
3: me <rire> Voilà. Rappelle, et puis, euh... y a, si
5: j'ai bien vu, apparemment, c'est juste pour la horde. Ah,
1: c'est trop cool.
3: Et tu tu ouais, <rire> dans dans un truc ou dans hein.
5: Ouais,
4: ouais. Par un mec,
5: il y a, il y a si deux, trois quêtes de... à faire avant, et après, c'est une quête journalière que tu, tu invoques ton, ton raptor, et il te donne une quête journalière, soit Tanari, soit Kratia okay. d'Ungoro
1: Yuri, <rire> et... le plus grand fan
0: des paquets de avant des trucs. Non, que
1: Alors, que... grâce à moi, ah oui, non, Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait le, l'offet des maîtres des traditions, et il y avait une quête que j'arrivais pas à faire justement à N'Goro et
0: je m'étais dit, oh, bon bah, c'est pas grave, ça se trouve. Bah, c'est en, en ans ça et que ben, j'ai eu cette quête-là.
5: Euh...
1: Ouais.
5: Ouais, bah, à cause
0: de je... moi, elle a eu un jour de retard, parce qu'il y a un jour, on ouais, va partir boulet, je sais pas oui. où. <rire> et elle me dit, ah, vas-y, vas-y, ok, on part tout de suite. Mais, je crois qu'on allait manger euh, au pas, McDo je, avec tu aller vous, aux toilettes, hein. donc tu, euh, tu, tu récoltes tous les machins et tout. Elle me dit, machin, et je suis là, oh, ça me saoule. Bon, je prends son perso. Je lui dis, tu prends
5: les œufs, tu donnes les œufs à manger au Raptor. Et là, moi, j'ai fait abstraction
0: de la suite. Donc, j'ai ramassé tous les œufs. Et puis après, je savais pas quoi faire. Alors, je cherchais où était sa monture. Je mets ma monture. Je saute. Et puis là, je <rire> suis petite tête druide. Donc, j'enlève la monture. Et je me dis, ouais, c'est bon. Je peux la relancer en vol. Non, pas quand on est mage. Donc, elle meurt. Je dis, ah, désolé, t'es morte. Je <rire> Et le lendemain, elle me dit, mais...
5: Le lendemain, mais, je lance mon mais, raptor et je vois que je peux finir la quête. Et
0: oui, parce qu'il fallait je la, vais la finir purée. à construire raptor. Et moi, je pas. Bon, voilà, moi, je ne connais pas ça. Ah,
5: voilà, gros boulet. Euh, j'ai aussi, euh, grâce à ma super guilde, qui se sont, euh, mmh. qui se se sont... Se sont démenés, ils se sont inscrits en raid pitié. exprès <rire> pour que je puisse tuer Nefarian. Donc, oh, j'ai tué Nefarian cette semaine. Il y a un voilà. raid qui
0: était à deux doigts d'être annulé parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait
5: personne. Et, et
0: oh. on était à descente. On avait refait les premiers boss comme ça, vite fait, après Terre de
5: J'aurais dit mais qu'est-ce que je vais dire dans le podcast
0: Du coup tout le monde a dit bon, on s'inscrit, <rire> on finit pas tard, on s'arrête juste après <rire> <N> bon voilà. Nefarian, euh... mais on tue Nefarian de soir. Voilà, On a une super
4: guilde. Mais je suis une trop gentil. Ah ouais ouais, je m'inscris, je
5: m'inscris. <rire> <rire> ouais. Voilà. Et puis. Euh... Euh, au bout de 6 ans de jeu j'ai la fierté de vous annoncer que j'ai mon deuxième 85
3: oh, oh, oh attention ta
4: paladine <rire> voilà
5: ma paladine qui est montée 85 on a trop de paladins
4: laisse tomber cette
5: semaine aussi ah, je suis pas sûre que je vais jouer avec après hein. je l'ai ah, juste ouais. monté pour avoir un deuxième elle a, 85 elle a monté 85
0: <rire> et après elle a déco tout de suite c'est euh, bon
5: ah, bah après la partie stuff ça m'énerve
0: <rire> voilà donc euh, voilà donc avec ton paladin 85 tu vas jouer quel spé? dps, il ou tank
5: je ne dirai rien
0: tu joueras pas en fait je pas. besoin de heal. Je veux pas
5: me faire avoir, hein, ma Kraken.
0: <rire> ouais. Euh, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci J'ai repris les hauts faits. Ça fait des mois que j'essaie de me motiver. Et là, j'ai su presse. J'ai commencé à refaire des hauts faits. J'ai monté une réputation. Je savais que Yuri, il allait abandonner ce, ce faiblard.
2: <rire> Donc, j'ai monté la réputation
0: sport regard, en me disant que c'était faisable de le faire d'un coup. Je le fais, euh, etc. Donc... Euh, c'était horrible. J'ai passé trois heures <rire> lundi dernier où j'étais en vacances. Le matin, pendant trois
4: heures, j'ai fait une quête en boucle,
0: la quête des nagas qu'il faut tuer pour monter, monter, monter. Ça laisse-moi
4: deviner. Au bout de, de au bout de trois heures, vous êtes amical, c'est ça? Non, exalté,
0: exalté. Exalté au bout de trois heures. Et au bout de trois heures, j'étais exalté. Et je me suis dit, waouh, génial! Et je me suis dit, bon, voilà, so what?
3: <rire> ah oui, j'ai perdu trois heures que, de ma vie. Mais c'est pas que grave, je... Léo,
0: c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai monté Tralmar, Exalté aussi, en faisant des donjons héroïques, ça va vite. Et j'ai eu la mauvaise surprise que quand on monte Exalté, Tralmar, il n'y a pas de haut-fait. J'espérais qu'il y un fait un truc et tout. Non, non, il y a rien. Il y a un haut-fait pour les cinq réputations de Burning Crusade. Donc voilà, mm -hmm. c'était la déception de ce mois-ci. Je fais du PVP, je fais plein de trucs. Bon, voilà, les choses habituelles. Euh, on va aller tout de suite avec la partie news Quelque bah chose d'autre à rajouter Non Alors ce mois-ci hein, pas beaucoup de news hein, Je vous le dis tout de suite On est parti Alors pas beaucoup de news, mais quelle news Il y a une news extraordinaire qui a eu ce mois-ci, la news que j'attendais avec impatience, la news qui m'a fait pleurer des larmes de joie. Ouais. Alors on est parti, casse pipe. Quelle est la news la plus incroyable qui a eu ce mois-ci dans l'univers World of Warcraft
4: alors avant, on dit euh, c'est de la spéculation pure, n'est-ce pas hein Ah oui, on va faire beaucoup de spéculation dans cet épisode. Allez pas nous lapider si dans six mois c'est. Ça n'a rien à <rire> Ça voir. Ça n'a rien à rien voir. Changer. <rire> voilà, donc il y, y a un de nos bons joueurs Minsk euh, qui, euh, à la recherche d'informations, Titan est tombé sur une autre pépite euh, sur euh, une euh, un nom que Blizzard a déposé, euh, Mist of Pandaria. Mmh qui, euh, euh, voilà, qui a fait l'objet d'énormément de spéculations ce mois-ci, parce que il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que ce serait le nom d'une prochaine extension de, de WoW. Alors, quelles sont euh, les, les petites euh, euh, preuves qui, qui pourraient nous faire penser ça? Euh, premièrement, le, la marque a été déposée euh, le même jour que en 2007 euh, le nom Wrath of the Lich King. Hein. Deuxièmement, c'est le code international de, de ce nom euh, a été déposé sous, euh, enfin en 009, qui euh, signifie que ce sera une extension pour un jeu multijoueur, que ça sera pas pour par exemple un jeu de cartes ou quelque chose d'autre.
0: Ouais, ou une BD, ou un roman, ou voilà, bah, ça euh... pourrait être un nom qui dépose pour créer un nouveau concept, un autre objet qui soit pas un jeu vidéo quoi finalement. Mm
4: -hmm. Voilà. Et euh, troisièmement, il y avait déjà eu euh, plusieurs rumeurs lancées euh, sur Pandaria, euh, apparemment, euh, lors de Burning Crusade, mais que euh, euh, les, les autorités chinoises euh, sont intervenues. Alors ça aussi, ça, ça fera débat. C'est euh, que l'image du panda pour les Chinois est quand même euh, importante et donc euh, qu'on n'a pas le droit de, de, mettre, de présenter un panda euh, sous forme maltraitée n'est-ce pas donc, donc euh, taper des pandas pas voilà possible. sachant que la moitié des joueurs de WoW sont euh, asiatiques euh, il va falloir prendre ça avec des pincettes ça va être un challenge pour Blizzard je pense ouais. mais donc euh, on va voilà, leur serais... faire que des
1: bisous des voilà, de bisous
4: tu pourras faire des slash kiss euh, slash amour <rire> slash amour <rire> et donc euh, voilà Mist of Pandaria ouais donc c'est une info vraiment très sérieuse enfin c'est
0: là on est sûr à 95% que la prochaine extension s'appellera panda pandar hein, je veux dire, euh, sauf euh, retournement de situation ou que je sais pas moi mais quand ils déposent un brevet c'est pas une blague, ils peuvent pas juste déposer un brevet hein, d'un truc faux pour brouiller les pistes enfin euh, c'est pas possible quoi ouais, c'est pas possible, on va plus, leur dire à euh, vous euh... c'est pas une blague les dépôts de brevet pour voir hein, s'il y, euh... y a des leaks dans l'entreprise
2: hein. ouais. non non <rire> Toi, mais en donc a, parlé. a
0: priori c'est quasiment sûr quand Catacrisme a été annoncé euh... Deux mois avant il y avait eu le dépôt de brevet exactement de la même manière, on avait vu l'affiche, c'était exactement les mêmes codes que pour Mists of Pandaria et euh, c'était deux mois ou trois mois avant qu'ils l'annoncent et quand ils l'ont annoncé voilà c'était ça, le nom de la
4: nouvelle extension c'était bien Cataclysme, donc là a priori c'est pareil. Donc euh, on sait peu de choses sur Pandaria, ce qui nous laisse en fait, euh, un enfin un Blizzard va bien pouvoir euh, explorer qu le Qu'est-ce que ça euh, veut dire alors les
0: Mists of Pandaria
4: Les brumes de Pandaria je dirais. Les brumes, oui. Ouais, ça. Euh, donc Pandaria, euh, je suis allé un, juste regarder quelques infos dessus parce que je connaissais euh, rien. Bon, on a tous vu à peu près les l'effigie euh, du maître-brasseur euh, Pandarenne. Euh, euh, et qui est apparu dans Warcraft 3 Frozen ça Throne dans l'extension. Frozen Throne dans l'extension. Et donc, euh, ce serait un peuple très ancien, puisqu'il cohabitait avec les, les elfes de la nuit avant même la, la grande fracture, mais qui ont été exilés, etc. dans, dans des îles plus au sud, après celle-ci. Donc, euh, on en parlera certainement euh, quand on aura plus d'informations là-dessus euh, à savoir qu'il euh, y a quand même euh, alors je me disais mais ça sort d'où etc et il y a quand même quelques petites références euh, dans haut euh, pour euh, ceux qui avaient euh, qui, qui, euh, connaît, qui connaissent euh, le, le pandarène euh, qui s'appelle Shen euh, donc beaucoup. celui qu'on retrouve dans Frozen Throne voilà Frozen Throne, et eh bien figurez-vous que dans WoW, côté Horde, il y a une quête ben, je pense que l'Alliance aussi a accès euh, il y avait une quête avant Cataclysme où on trouvait des tonneaux de chêne dans les Tarids qui lançait une petite quête level 15 euh, avec euh, une petite suite et donc euh, ce serait ce maître brasseur chêne qui parcourait Kalimdor euh, qui a laissé euh, ses tonneaux derrière lui euh, voilà donc ça ne sort pas de complètement euh, nulle part.
0: <rire> ouais. ouais, sachant que les Pandarennes, ça a toujours été une blague à la base. Ça vient d'un 1er avril, ça vient de voilà le, le concept d'une race de pandas ninja. Enfin, C'est un peu ça, euh, avec des, des, des sonorités, enfin, des, un côté asiatique, euh, culture asiatique, etc. Euh, bon, C'est quelque chose qui a toujours été une blague. Ils ont toujours dit que c'était une blague. Quand il y avait eu les spéculations sur les Pandarennes à Burning Crusade comme nouvelle race côté alliance avec les ailes de sang, tout le monde était sûr que c'était les Pandaren que ça allait les sortir et Blizzard ont dit mais non ça a toujours été une blague et on n'a jamais voulu en faire vraiment quelque chose un peuple important quoi. bon qu'est-ce qu'ils vont en faire du coup à votre avis des pandarènes dans l'extension je
3: kifferais pouvoir jouer avec un pandarène. C'est ça le problème. C'est le avis. problème.
0: C'est justement le plus gros problème de Cab Blizzard C'est que tout le monde rêverait de jouer un pandarène.
3: Que ce soit côté Alliance ou Orbe, vrai.
0: Et du coup, si ça sort côté Alliance, une, une nouvelle race, tout le monde va jouer pandarène. Sauf s'ils sortent une classe de l'autre
4: côté qui déchire tout, mais bon. C'est difficile. Un gros évident. panda avec les yeux humides et un katana, tu vois. Ça fait coup. Un un ouais, que ça jouer
3: Kung Fu Panda dans haut, quoi. <rire> non,
0: mais ouais. Et pareil, s'ils sortent côté Orbe, c'est pareil. Il va y avoir des migrations de joueurs et il n'y aura plus l'équipe entre les deux factions. Euh, quand ils ont fait euh, Goblin Worgen, ils étaient très contents justement du côté. Euh, ouais les deux. Enfin quand ils ont fait L200 Draenei déjà ça rééquilibrait, ça rajoutait des gens, euh, des Kevin côté Horde, hein. Qui <rire> <rire> un beau personnage, etc. Ouais, je plaisante, hein. Je, je joue L200 moi aussi.
4: Hein. Oh Kevin. <rire> et, euh,
0: et et Goblin Worgen c'était un peu pareil. C'était ils voulaient être sûrs d'avoir un équilibre pour que y ait pas un afflux d'un côté ou de l'autre. Est-ce que
4: Pandaren ça serait euh, commun aux deux factions Bah c'est plus certain que ça soit en fait juste euh, une race neutre euh, au milieu de la mer. Euh.
0: Ouais. Ouais, si il faisait une race jouable commune aux deux factions où on prêterait à les gens soit à l'ordre soit à l'alliance, il risque d'avoir le même problème qu'il y aura plein de Pandaren dans l'ordre, plein de Pandaren dans l'alliance et ça sera euh, World ouais. of
4: Pandaren. Donc euh, pareil y a ce problème-là. Euh moi ouais. la grande question que je me pose aussi c'est bon il y a, chaque extension a eu son gros méchant quoi mais avec les Pandarènes, on va être face à quoi je veux dire euh, moi je sais qu'il y a des nagas ou des trucs dans le coin à Chara à Chara mais après euh, voilà ouais. est à, un petit... après elle ouais, euh, franchement euh... l'idée
0: de Mist of Pandaren des brumes de Pandaren euh, moi ça me suggère l'idée que les Pandarènes donc sont un peuple neutre euh, qui vit dans leurs îles à Pandaria et que c'est eux qui viennent faire appel à l'Ordre et à l'Alliance pour euh, faire appel à eux pour les protéger d'une menace grandissante qui serait on ne sait pas, à Chara ou autre chose et du coup voilà l'idée de, des brumes de, Pandaren, de Pandaria c'est ça c'est que voilà il y a quelque chose il y a un mal qui s'instaure à Pandaria et les Pandarennes viennent sur les
5: défendre, en fait plutôt ouais. que les jouer euh...
0: Est-ce que... Euh... Et on ne sait pas, euh, ce qui est un peu intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas quelle influence a eu euh, Mort sur les îles des mers du Sud. Oui, c'est vrai. Parce que finalement, il a tout pété avec le cataclysme. Mais du coup, les îles des mers du Sud, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça découlera peut-être de, de là, quoi. Mm -hmm. Quelque chose, il y aura peut-être un lien. Euh, bon.
4: Donc voilà, toutes les spéculations sont ouvertes. On espère avoir des informations à la BlizzCon d'octobre. Euh là-dessus, pourquoi pas? Ouais,
0: une petite promesse. Le mois prochain, on vous fait un, une partie thématique euh, histoire, donc sur les îles des mers du sud, sur les zones de ces îles-là, et voilà ce qu'on ce qu'on en sait. Qu'est-ce qu'on sait de ces zones-là? Et du coup, on essaiera. Voilà, juste avant la BlizzCon, juste avant l'annonce. Si jamais c'est bien ça, l'annonce et que c'est bien les îles des mers du sud qui vont sortir, bah, avant, on connaîtra déjà l'histoire et les implications que ça, que ça amène. Et donc, du coup, quand on verra la bande-annonce avec les changements, bah, on verra ce que ça veut dire. Qu'est-ce Qu que... Mm -hmm. Par rapport au, au lore. Euh, alors, news suivante, euh, Charis une, voilà, sur... ah, une news sur... Voilà, on reste dans les spéculations.
5: Voilà, donc euh, Blizzard a posté sur leur, leur Facebook euh, Warcraft une, un screenshot qui, euh, que vous avez peut-être vu qui représente il euh, euh, y a trois euh, éthériens. Euh, qui sont dans une salle, et ça ressemble voilà comme des vendeurs, en fait. Donc, euh, le, le, toute la spéculation est sur qui sont ces, euh, ces nouveaux PNJ, euh, puisqu'il y en a un qui, euh, sa fonction, c'est Void Storage, euh, et l'autre, euh, ce stockage qui veut dire stockage du, du néant. Ouais, ça. Du néant. Ouais. Moi, j'ai vu stockage du néant. Ouais. Après, je parle pas vraiment anglais, donc... Euh... <rire> Et le deuxième, qui est plus drôle à prononcer, transmogriffeur, transmogriffier.
4: Transmogriffeur! Ouais. Yeah. Ça, fait plus, euh, <rire> ça,
0: fait plus, ça fait plus versus rating. <rire> ça. Ouais, ça versus Blanca. <rire> ouais.
5: bah, voilà. Donc, du coup, il y a ces deux PNJ euh, sur ce screenshot. On ne sait pas à quoi ils servent. On ne sait pas qui ils sont. Euh, comme c'est des éthériens, ça laisse beaucoup à spéculer aussi. De toute façon, que... ils sont louches,
4: ouais. ces mecs-là. Je le savais. Hein. Depuis voilà, le début, on s'en <rire> méfie.
5: Ils sont un peu bizarres ils ont pas vraiment de corps enfin bon voilà il y a de quoi se méfier euh, et la légende juste du screenshot c'est euh, suspense quoi en gros euh...
4: Merci <rire> blizzard.
0: lundi peut-être euh... des fois quand ils font un suspense comme ça ils balancent un truc le vendredi et le lundi on a la réponse alors, alors
5: Peut-être demain. Hein.
0: Peut-être demain, lundi, ils vont ouvrir les vannes sur le patch 4.3 et commencer à dire ce qu'il va y avoir. Ce serait chouette.
5: Donc voilà. Donc après, il y a pas mal de spéculations sur la, la fonction de ces de ces de ces PNJ, euh, surtout sur la notion de est-ce que ça serait quelque chose qui nous permet euh, de changer de skin ou de changer euh, voilà, la skin des Tous armes, les des armures, des joueurs, euh, <rire> les sets, etc. Moi, j'ai un peu du mal à imaginer le, ça, le fait, euh, non, le fait le de le dire fait... que tu peux, euh, par exemple, ton personnage ressemble... Euh, euh, comme si t'avais le T1 au lieu du T11 parce que tu préfères le T1 il est plus joli moi ça me paraît d'un ouais, point de vue gameplay
0: ça serait catastrophique bah, hein. oui. on saurait plus selon le stuff du mec euh, on saurait plus son stuff faudrait inspecter tout le temps ça serait une horreur c'est hein. oui,
5: un peu compliqué mais fa... voilà est-ce qu'il y a une histoire de, de changement de skin est-ce que ça va être un moyen de stocker le euh, même au champion il parie
0: sur le changement de skin et sérieux soit du personnage soit des armures mais, ouais, mais pas jeux, forcément alors... non pas forcément avoir le skin du T2 pour le T11, oui, mais ça. mais pouvoir changer les couleurs, changer Couleur, des, ouais. des choses comme ça. Est-ce que il... ça va être une, il... enfin lui il parie là-dessus, voilà si il dit qu'il en sait rien quoi.
5: De tabar peut-être, ils vont
0: stocker <rire> tabar. les tabars.
5: Euh Ou est-ce que alors, euh, moi j'ai pour euh, le Void Storage, il y a pas mal de gens qui parlent aussi d'un
0: vendeur de compos Ouais, de mais ça serait pomos, vachement décevant. Euh... Voilà. Et voilà. Non mais c'est pas pas forcément vendeur de compo mais c'est un, un nouveau de... truc que tu peux avoir contre une monnaie spécifique que tu gagnes dans le jeu. Ouais, ou quelque et chose tu en lien avec la joaillerie à monnaie, ou
5: l'enchantement, enfin ouais. voilà, quelque chose d'un ouais, métier. Ouais, euh... ouais,
0: le fait qu'il y ait les deux à côté avec le transmogriffeur c'est peut-être qu'il y a quelque chose euh...
5: Et puis parce qu'il y a un un, métier,
0: ou un nouveau un nouveau choix, type d'enchantement et... qu'on peut mettre. Ça peut être un voilà. truc c'est pas anodin que ça soit des éthériens parce que ça enfin pour moi ça montre le fait que ça va être quelque chose qui est pas crédible d'un point de vue RP Ouais. si on fout les éthériens, ça. tu vois, ouais, ça. qui font le void storage, donc le stockage du vide, ça veut dire que c'est un truc un peu magique et et ça passe, tu vois, c'est des éthériens et quoi. L'excuse du LG et euh... justement du coup euh un ce truc soit qui rationnel. Est... Voilà, ça ça va pas du tout roleplay, ah, Voilà, donc il y a plein de spéculations truc, en fait.
5: sur sur le lieu où est-ce que ça se passe. Bon, quels sont
0: vos plus gros fantasmes que ce serait, qu'est-ce que ça pourrait être
5: Stockage de tabac je... Stockage de tabac, <rire> ah ouais. Les ambitions. Ah, le gros, ça me libérerait
0: la banque, ça. <rire> Toi, tu veux une, une triple banque, quoi. Un truc, ah ouais, euh, le triple, le quadruple. Une mule. Tellement c'est blindé. Bon, non, je sais pas. Euh, vous avez quelque chose que, dont vous rêvez ah, Il parle aussi bah, d'un euh... stockage
5: éventuellement pour tous les persos du compte aussi quelque qui chose
4: parle. qui Bizarre. Non, non, les, les dans les, les commentaires, les spéculations. Ouais. C'est vrai qu'il y a... Ça un... pourrait être ça aussi, voilà. Ouais, il y a beaucoup de maintenant qui euh, laissent une partie de la banque euh, liée à tous les autres persos. Mm. Ouais. Pour plus avoir à se l'envoyer par la poste tout le mm. temps. Mm. Ouais. Ouais,
1: ouais.
5: Donc ça peut être aussi une idée...
1: Euh... Est-ce que c'est ce genre de truc qui pourrait faire payer pour un par exemple une banque euh, lié au compte enfin un truc euh, oh, payant c'est dans le service
4: premium ouais. va enfin, falloir premium que tu payes 3 non, euros ah ouais ça pourrait <rire> mais
0: bon je sais pas je sais pas teaser comme ça en mettant suspense qu'est-ce que okay. ça peut être pour ensuite dire c'est premium dommage <rire> les pourris <rire> ça serait c'est euh, un peu dur non moi moi franchement je rêve d'un truc de stockage de d'équipement où tu puisses euh, déposer tes équipements et que... Euh, ah ouais. euh, ah ouais. Un truc qui gère tes T1, tes T2, tes T3, tes T4, euh, que tu collectionnes. Et il euh, y, a, y a un mec sur, dans les commentaires qui disait qu'ils ont annoncé, enfin ils ont dit il y a quelques semaines je crois, qu'ils ils avaient envie qu'on qu ait une occasion de revenir dans les anciens raids. Qu'on refasse, qu'on ait un intérêt à refaire les anciens raids. Et s'ils nous font un truc euh, de stockage comme ça, on peut stocker les pièces, remplir... Euh, les, les T1, T2, T3, etc. pour ouais. avoir mmh. tous les sets d'armure, etc. et que ça prenne pas de la place dans notre banque ou dans notre inventaire, euh, un truc comme ça, moi, ça me ferait kiffer. Mmh. Mais bon, j'y crois pas trop, hein. je, je, sens que ça va être un truc un peu bidon. Ouais. Un vendeur de compos. Ouais, un vendeur de compo avec le transmogrifère à côté qui, euh, je sais pas C'est
4: bon. un vendeur de turbans éthériens, en fait. Ouais. Ça. <rire> un
0: truc comme ça. Enfin bref, on verra bien. Euh, news suivante, Yuri. Sur la manière de jouer en donjon. Est-ce qu'elle sera modifiée un jour euh, C'est pas pour le moment dans les plans de Blizzard, en fait. Euh,
1: C'est suite à des suggestions de joueurs faites sur les forums euh, qui proposaient euh, de faire des PNJ qui remplaceraient, enfin, euh, qui feraient le rôle de tank ou de healer.
5: À cause de l'attente. Euh... L'attente insupportable des DPS, Je pense,
0: ouais, je pense. C'est ça, c'est un tank fait par un PNJ. C'est bizarre. Au
5: lieu d'attendre. Il y aurait des
4: gens qui lui essayeraient de lui parler. Lui, il répond
0: pas. Il a Ninja. Il est Il tout. Gros noob.
4: Gros noob. Non, mais là, attends, c'est du délire, quand même. T'aurais plus que des DPS dans le jeu, en fait. Ouais, c'est ça Non, c'est bon, on fait plus tank. L'idée, c'est des joueurs
5: DPS qui sont pleins en disant c'est insupportable de lancer une instance et d'attendre je trouve que c'est insupportable
4: non. alors j'ai fait tank et voilà et voilà, et voilà. ça c'est <rire> la
1: solution <rire> mais le truc c'est que euh... donc il... Enfin, il suggérait de faire des PNJ euh, tank et heal ouais. et ça colle pas du tout avec ce que veut faire Blizzard dans sa vision de jeu en fait donc du coup ils ouais, dit ils ont dit mais n'importe ouais, quoi voilà. vous êtes des malades par contre il euh, y a un peu le cas en fait ça... je crois qu'ils ont déjà fait ça il y a une quête euh, dans... sur le mont Ijal où on doit tuer des PNJ sur le je crois c'est le truc de Cetria un truc comme ça et t'es accompagné de PNJ ouais Ouais. Et justement, ouais. là, il ouais. y a un tank qui. Ah, c'est vrai. Oui. Ouais. Ouais. Si, je sais pas si tu as. Lui, il qu'on doit tuer ouais, non, je, je vois très bien euh, j'avais jamais vu, vu qu'il y avait là. un tank et ouais. un heal. Et c'est peut-être parti de là, justement, le mec c'est s'est dit c'est peut-être une bonne idée de faire ça. Bah, à ce moment-là, on joue tout seul. Ouais, enfin voilà, après, ça perd le côté MMO, quoi. Ouais, c'est ça. Et sinon, aussi, toujours suggestion des joueurs Il y avait des propositions concernant des raids 15. Et bon, bah, Blizzard, non. 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 Non.
4: Non. dommage voilà. parce que ça c'était déjà plus intéressant ouais. comme contactant ouais. mais
0: ils devraient remplacer les raids 10 par des raids 15 ouais, si ils faisaient des raids 15 enfin ils vont pas équilibrer le jeu pour oui, 10, je 10 joueurs, tiens. 15 joueurs, 25 joueurs euh, c'est trop de boulot quoi. Ouais. mais c'est vrai que 15 hein, moi enfin euh, voilà à gérer les raids de notre guilde euh, c'est la galère 10 quoi. il faut qu'il y ait toujours 2 tanks, 3 heals et 5 dps il y a tout le monde à une SP dps en général donc du coup c'est vrai que si t'avais euh, des raids 15 toujours deux tanks, trois heals et dix DPS, ce serait ouais. vachement plus simple pour gérer tout les effectifs, le pour trouver le monde, <rire> euh, ouais. Ouais, ouais, donc, euh, ouais, ça serait génial, mais bon, c'est vrai que Blizzard, euh, pour l'instant, ça, ça exige quand même d'avoir
5: une assez grosse guilde. Ouais. Euh,
0: Blizzard a quand même une... dit sur l'histoire des donjons qu'il réfléchissait
5: ah,
0: au... ouais, à quelque chose de, d'intermédiaire, enfin, quelque chose de nouveau, une manière nouvelle de jouer, autre que de jouer tout le temps en donjon à 5 et il disait que finalement euh, quand tu te connectes chaque jour euh, tu fais tes quêtes journalières, tu fais un donjon et puis il manque quelque chose quoi. ils aimeraient qu'il y ait un autre truc à faire euh, plutôt que toujours faire le, le même schéma donc euh, bon est-ce qu'ils vont vraiment se trouver quelque chose d'original moi je suis un peu pessimiste vis-à-vis -vis de ça maintenant de plus en plus parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent quelque chose un peu nouveau, je pense par exemple à la quête de trall à la 4.2 là Mmh. Donc vous voyez la quête machin avec l'histoire à la fin on a une cap 365 génial euh, euh, bah moi finalement ça m'a saoulé de faire ce truc là quoi mais dans le sens où l'histoire c'était génial le background c'était génial etc mais euh, tu fais ça tout seul euh, bah, c'est pas terrible à dire qu'il les...
5: fallait le faire au début en fait
0: quand il y avait du monde ouais, ouais mais au début je me c c les sympa. Années, ce... ouais non non c'est sûr cela
5: tu l'as fait t'étais tout seul galéré, <rire> non non non, non, fait, non avec ça. mon
0: j'ai fait euh, <rire> je l'ai fait avec trois persos avec mon druide je l'ai fait au début mais euh, non il y a un côté enfin euh, répéter ce truc là pendant 10 fois c'est euh, c'est pas intéressant quoi moi ouais, j'ai trouvé la quête
1: super répétitive par contre niveau histoire c'est ouais. super mais euh, ouais, ouais ce qu'il fallait faire dans la quête c'est une super fois loup, bon c'est
0: sympa mais bon c'est ouais. pas extraordinaire quoi et finalement ça vaut pas enfin euh, un contenu comme ça qu'on fait tout seul ou qu'on fait à plusieurs ça vaut pas un donjon qu'on fait à 5 avec un tank un heal des DPS une organisation une certaine logique il faut de l'organisation Baf, tout le monde fait pas n'importe quoi et du coup euh, je suis assez pessimiste par trouver des nouvelles manières de jouer comme ça euh, je me dis au final on va trouver un truc ça va être sympa pendant un mois et puis on va revenir à en fait euh, tant qu'il DPS, c'est mieux quoi et bon à voir euh, s'ils ont une idée géniale mais euh, je sais pas j'ai l'impression que s'il y avait une idée géniale à trouver les autres AMO l'auraient trouvé euh... Enfin bon, je suis peut-être dans mon mode super pessimiste. <rire> je sais pas. C'est la crise, euh, t'es pessimiste. Ouais, c'est ça, c'est la crise. <rire> euh, non, mais c'est vrai que, bon, je sais pas. Changer, enfin, changer la manière de jouer, je vois pas comment. Après, changer la disposition des raids, mm -hmm. le nombre de joueurs, etc. Dire des que maintenant il faut quoi, un ouais. tank, un heal, 4 DPS, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, mm -hmm. moi, plus il y a de joueurs, plus je trouve ça épique. Alors, attendez, ouais. Mieux, hein. ça. Mm -hmm. Mais euh, bon, je suis pas sûr qu'il y re change la formule quand même euh, complètement.
5: Ouais, C'est simple.
0: Alors Blizzard nous a fait un petit, euh, un petit dossier ce mois-ci sur comment bien réussir sa requête MJ. Alors si vous avez... une, vous en avais
4: marre d'avoir trop de poubelles. Voilà, exactement.
0: Mais au contraire, finalement, euh, ils expliquaient comment bien faire la requête, euh, etc. Mais limite, ça, donnait, euh, ça va donner du boulot au MJ parce qu'on euh, a l'impression que finalement, on peut faire n'importe quelle erreur dans le jeu, envoyer une requête au maître de jeu qui va venir et qui va corriger. Et alors, nous... j'ai relevé quelques points qui sont intéressants. Donc déjà, ils nous disent que les logs euh, qu'ils ont pour savoir tout ce qui se passe dans le jeu sont gardés pendant deux mois. Donc en gros, on a deux mois pour se retourner sur un truc, Sur enfin, en théorie après deux mois c'est effacé, donc ils ont plus de traces de ce qui s'est passé dans le jeu mais pendant deux mois, ils ont un peu de marge pour traiter les demandes qu'on pourrait avoir. Euh, alors, ils nous disent deux points essentiels que j'ai notés euh, c'est que en général, ils estiment qu'ils euh, répondent aux requêtes des joueurs, s'il y a un délai de deux heures maximum, si c'est en ce qui concerne une erreur de certissage, par exemple, donc une gemme qu'on a mal mise sur un objet, qu'on s'est trompé, ou un objet lié quand équipé, qu'on a équipé, alors que finalement on voulait pas, on s'est trompé, on voulait le vendre, on voulait le donner à quelqu'un. Donc là, si on fait une demande dans les deux heures, il euh, y a un mec qui va répondre à notre demande et qui va soit nous déséquiper l'objet, soit enlever la gemme, soit etc. Bon, en l'occurrence, les gemmes, ça coûte pas très cher. Enfin, le mec qui se trompe d'une gemme, qui euh, la met, ça coûte 50 PO, <rire> et qui fait une requête MJ et qui attend, euh, je sais pas On moi, 12 heures pour adin. que le MJ, enfin, euh, du coup, il ne peut pas mettre sa bonne gemme. Bon, c est, c est
4: moi, je sais qu'il a utilisé
0: tous ses PO pour acheter cette gemme. Et, et ouais. Bon,
1: ouais, il,
4: ouais, moi, fait. je connaissais <rire> un voleur, un pick-up, euh, qui aurait bien dû le faire parce qu'il était entièrement gemmé en force. Ah oui. je pensais que plus tu mets de force plus t'es fort donc euh... <rire> comme il voulait être fort <rire> non mais bon donc
0: voilà alors c'est marrant parce qu'en nous disant ça euh, d'une certaine manière ils donnent le bâton pour se faire battre parce que euh, si tous les joueurs se mettent à faire des requêtes pour la moindre erreur qu'ils ont fait euh, dans les deux heures etc ça va exploser hein, mais... mais bon c'est le service qu'ils veulent offrir et euh, ils, nous... ils mentionnent aussi un autre cas où ils ont beaucoup de demandes et où ils donc ils rappellent qu'ils peuvent le faire en effet, c'est euh, oublier un métier non désiré. Enfin, ici quelqu'un qui a monté un métier à haut niveau et qui veut et qui l'oublie sans faire exprès et donc il perd son métier, bah ils peuvent et là ils disent euh, ils ont un délai de trois jours maximum pour euh, pouvoir rétablir le métier. Euh, pour le, le joueur. Alors, ils peuvent le faire en plus longtemps, théoriquement, mais c'est juste que ils disent, voilà, dans les trois jours, faites votre demande rapidement, de et du coup, c'est facile euh... de retrouver le moment pour vérifier que tu avais bien ce métier euh, au max et que tu veux le récupérer si tu t'es trompé. D'un côté, pour oublier un métier, il faut aller le chercher, quoi. Ouais, mais bon... Euh, sais, le mec tu mec cliques clique, pas euh, sans le faire exprès, oui, quand, euh, quand même. Je euh, sais pas, moi, si MacRakene, il a envie de t'embêter, il te fait oublier tous tes métiers sur ton ah ouais. compte, se connecte et puis... Ah, le pourri s'il si, a déjà fait plusieurs fois. J'ai vu la tête de ma craquette, qui saurait ouais. qu'elle a m'a donné une bonne idée. J'ai vu une étincelle dans ses yeux. Là. Ah ouais. J'ai mis du
2: mal. Euh,
0: enfin, une autre news sur le fait que euh, donc il va y avoir un patch euh, bientôt, le patch 4.2.2. Donc il y a une modification mineure, c'est pas un vrai page de contenu. Et il y a une modification intéressante là-dedans, c'est que euh, ça va garder l'interface de raid va rester en mémoire par rapport à comment on l'organiser euh, si, euh, d'un raid sur l'autre. Donc ce qui veut dire euh, quand si par exemple vous voulez euh, euh, comment dire si vous si vous désactivez si quand vous faites des, du PVP vous désactivez les barres que vous voulez pas les voir par exemple mais ben à chaque fois que vous reviendrez dans un raid PVP ça va garder en mémoire euh, le, ah, la ouais. manière dont vous l'avez configuré c'est bien alors on sait pas exactement comment ça va se se faire mais moi j'ai toujours des problèmes de je les configure d'une certaine manière en raid PVE je les veux d'une autre manière en raid PVP donc est-ce qu'il va réussir à faire la différence entre un raid PVE et un raid PVP pour configurer selon le type de raid ou selon le nombre de joueurs euh, voilà on sait pas exactement comment ça se faire euh, d'une certaine manière c'est un peu embêtant si ça garde en mémoire et que ça fait ça présente exactement les choses de la même manière on va avoir le problème puisque selon le type de RAID on veut pas forcément la même interface mm -hmm. donc si c'est ça ça risque d'être plus, plus embêtant mais bon actuellement je crois que c'est le cas ça... Enfin, ça, ça, ça ça lance toujours l'interface à zéro euh, en pvp moi j'ai toujours 40 barres de vie qui prennent tout mon écran <rire> euh, si je suis dans un RAID 40 c'est catastrophique euh la Kraken. Dernière news de ce mois et pas des moindres.
3: Oui, souvenez-vous, le mois dernier, on vous avait parlé de la concurrence qu'il y avait entre les guildes européennes et les guildes américaines. Et donc, on vous, on vous disait que euh, les guildes européennes rattrapaient toujours leur retard. Et notamment, la guilde Paragon qui a fait euh, le first kill mondial HM en 25 de Ragnaros. Ouais, l'Europe a gagné. <rire> <rire> L'Europe a gagné. Alors, après 500 wipes, donc c'est vraiment énorme, 500, 500 wipes. Ouais, ça, ça,
5: fait pas compter, hein, 500. Comme par hasard, 500, pas 501, quoi. Ouais,
3: ouais. Bah, c'est <rire> à peu près. Est-ce qu'il ça... y a un add-on wipe qui te montre le score? <rire> ça euh... Je suis drôle. sûr que oui. Ça, ça, de... <rire> ça, ça demandait cool. à Yuri, ça. Mais, euh, donc du coup, apparemment, après 500 wipes, et plusieurs tries euh, où il avait descendu à quelques pourcents. Ils sont dit, à un moment donné, bon, allez, les derniers tries de la soirée. Et euh, on retestera demain. Ouais, <rire> enfin, ça, ça ça bon demain. Ça fait très bon. On recommence. Ah, on recommence demain. C'est On recommence demain. le reset quoi Et on recommence demain. Ils ont down au dernier poules de la soirée. Ce qui est vraiment euh, le truc qui a dû les soulager euh, quelque chose de ouf. Quoi. <rire> <Les>
4: soulager. <rire> <rire> ils ont la pression. Ah bon, j'ai pas rien à faire jusqu'à la prochaine extension. C'est quand même la course au premier.
3: Au premier Donc forcément, c'est c'est un peu la pression quoi. Et donc suite à ça, ils ont ouvert une sorte de de chat question réponse euh, donc avec les les gens qui voulaient euh, savoir comment ils avaient fait leur enfin leur poser des questions <rire> comment on a fait ben on ne sait pas
0: on a réussi c'est le dernier wipe on s'est fatigué on a
3: on a relevé quelques quelque chose enfin euh, quelques quelques réponses ou quelques trucs assez amusants donc ils disent euh, alors euh, il faut savoir gérer son stress pour bien jouer il faut bien manger et dormir en suffisance donc c'est vraiment euh, tu sais euh, vraiment le travail, travail de, de vie. 5 de fruits être, et légumes par 5 jour fruits et légumes ouais. par jour faites du sport fait ouais, de manger il parle, trop, euh, salé, trop sucré. non mais
0: il parle du stress notamment et du fait que que euh, comme ils disent que finalement si on est stressé qu'on est trop à fond dedans on va avoir une, une, une moins bonne performance que si on arrête de jouer un peu qu'on fait une pause et qu'on va dormir etc
4: est-ce que vous avez dormi 8 heures oui chef est-ce que vous êtes stressé est-ce que vous non, avez bien chef.
3: mangé des légumes machin non mais c'est <rire> C'est rigolo, quoi. Ouais. Et euh, du coup, euh, aussi, la guilde, apparemment, envoie des rapports d'erreur quand il leur semble qu'un combat a un problème. Et donc, apparemment, ça n'a pas été le cas pour Agnaros, euh, Ce qui montre que Bizarre a bien fait son boulot. Euh, alors ça, c'est un truc... Ouais, cool. tout. Enfin,
0: les, les grosses guildes comme ça, euh, voilà les premières à tester les combats, forcément, euh, comme ils gèrent le jeu super bien... Euh voilà ouais. ils envoient des rapports ils détaillés autorité, quand quoi, il y a des trucs hein. ouais, il y avait des histoires par le passé de même de moments où la guilde estimait que c'était impossible de tomber un boss et par contre qu'il y avait des exploit bugs qui étaient possibles et qu'ils avaient réussi à tuer des boss en first down avec un exploit bug et, euh... et du coup ils ont prévenu Blizzard qu'il y avait un exploit mais en même temps ils ont eu le first kill parce que ils l'ont eu mais Blizzard disait mais euh, il faut pas utiliser l'exploit et... c'est
4: pas bien Ouais,
0: pas <rire> bien. Et en même temps, la guild disait, mais euh, c'est impossible de tuer le boss actuellement. Euh, voilà c'est Donc il y a eu des histoires comme ça. C'est vrai que pour Blizzard, c'est précieux. Hein. C'est grosse guild bah, comme ça. Des de, retours hyper De suivre ce qu'ils font, de regarder. Moi, j'imagine que quand ils font leur try là sur Ragnaros, qu'il y a plein de MJ, voire de gens de Blizzard qui sont en train de regarder le combat en direct. Sans que la guilde le sache, quoi. Le sache, quoi.
3: Est-ce hein. euh. est que à l'époque, Millennium, ils faisaient des trucs comme ça, fin, des, des rapports ou des choses Je sais pas si c'était vraiment une grosse, grosse guilde. Je sais pas. Je sais pas, mais euh... je pense que oui. Bah, la plupart des guildes qui raident à haut niveau, euh, ils envoient des
0: rapports régulièrement, enfin des rapports. Ouais. Voilà, quand ils ont l'impression que quelque chose qui cloche, euh, ils envoient un mail, quoi.
4: Ouais. Est-ce que les rapports anglais sont les mêmes que les rapports français, par exemple Forcément, euh, nous, on critique plus. Ouais. Je sais pas.
3: Bon, alors pour, pour pour continuer, alors ça c'est le truc de ouf que j'ai vu, avant ils raidaient entre 12 à 16 heures par jour, c'est énorme quoi, enfin, c'est le truc que je pourrais jamais faire Et ils ont ralenti fort heureusement pour eux Je pense
5: qu'il y a beaucoup de gens qui
3: pourraient pas le faire, ouais, c'est-à-dire que
5: généralement soit on dort soit on travaille ouais. Et donc, Je sais pas sur quel ah, le, si des as deux Si t'as un boulot sont, euh... qui te
0: permet de dormir sur ton lieu de travail
5: Ouais. ou, non, ou alors ça fait
0: 8 heures d'une pierre de alors, coupe, je maintiens mon sommet, 8 hypothèse d'une
5: guilde maison de retraite
3: <rire> une guilde maison de retraite une ouais,
5: guilde mais maison de retraite 12h à 16h <rire> par jour c'est bon
3: bah, une guilde de chômeurs sinon, une euh... guilde pôle emploi ouais. <rire> <Et> pour la
4: <rire> queue d'attente ils sont tous sur leurs <rire> ordinateurs ouais.
3: Et euh, donc apparemment ils auraient ralenti depuis car ils se sont rendus compte que ça nuisait un peu à leur performance de trop jouer donc ce qu'on disait tout à l'heure bien manger enfin, ils étaient aussi
0: performants voire plus performants à faire que 10h par jour ou 8h ouais au final quoi, est ce, qui est pas, ce qui est pas idiot, les, 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 les pro gamers de Starcraft ou de Counter Strike, trucs comme ça, alors ça dépend lesquels, mais il y en a pas mal qui disent qu'ils jouent pas nuit et jour au jeu. Hein. Oui. Même les pros de Counter qui sont dans des équipes importantes et tout, ils disent euh, joue 2-3 heures par jour. Quoi. Enfin, pas tous, hein, mais certains disent euh, je veux, si je passe trop de temps dessus, je vais devenir fou, quoi.
4: oui. Et puis même biologiquement, euh, voilà, tes cellules nerveuses. Euh il faut à un moment qu'elles regagnent leur potentiel quoi. Donc, mm. après t'es juste un zombie t'as plus de réflexe, t'as plus rien quoi. Ouais, une guilde de zombies c'est cool ça.
1: de zombies
5: retraités voilà
3: total et euh, apparemment dans leur dans leur donc dans leur roster 25 de c'est sûr hein, on a vu les screenshots. Hein. <rire> ils avaient apparemment euh... apparemment oui, oui, je dis apparemment mais euh... ils avaient qu'un seul mage et justement le mage il servait apparemment enfin euh, sûr pour juste pour la la distorsion temporelle qui est l'équivalent du de la <rire> de comment vous appelez ça la BL euh ça veut dire oui, qu ouais, je... euh, qu'il n'y ouais. qu avait pas de chamans c'est quoi rage sanguine en furie enfin la l'équivalent de la bielle ça veut dire
4: qu'il n'y avait pas de chamans alors s'ils si ont dû prendre un mage pas de chamans dans le raid et un seul mage oh. pour la DT oh, Il les chamans et juste. les mages ils ont dû euh, troller euh, les forums à cause de ça je parie. Mais alors justement, qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite et euh, Ensuite, ils ont dit, il des
3: chamans. <rire> par rapport aux chamans, ils ont dit ils n'ont pas eu besoin euh, d'être tant optique que ça pour les autres boss. La preuve, ils avaient des chamans dans le groupe. et Donc c'est un méga tour. C'est. C'est
0: Mais très sérieusement, ils ont dit, il euh, n'y a que Ragnaros finalement qui est vraiment dur les autres boss bah, c'est un peu difficile forcément mais pour une guide bien organisée ça va assez vite la preuve vous pouvez prendre des chamans dans le groupe ça va quoi
4: on a pu se permettre de prendre on des a chamans on a pu se permettre
0: de prendre quelques chamans et <rire> vous pouvez tomber les boss avec les chamans
4: c'est odieux
3: ouais. Ouais. Et pauvre chaman. Donc pour, euh, les pauvres chamans pauvres chaman, euh, je vous aime ouais. les chamans. alors ça, ça a lancé euh,
0: non mais ça a lancé une grosse polémique hein, forcément quand ils ont montré leur compo de raid zéro chaman bon un seul mage euh, juste, pour, juste la pour la DT mais euh, zéro chaman et tout on a dit, ben voilà, tous les joueurs sont allés subir pour dire... Il restait quoi, que des paladins On vous l'avait dit que... les Des non, druides et des paladins. Il y a beaucoup de, beaucoup de druides, il <rire> y a genre 5 druides, 5 hein, ou 6 druides. Euh, et, et donc tous les joueurs, on vous le dit depuis longtemps que Shaman s'est si, 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 nerfé, etc., etc. Et qu'il faut... Euh il faut les EP, regarder, machin. Et il y a un des mecs de Blizzard qui s'appelle Zarim, je sais pas c'est qui, parce ce que c'est un community manager Toi, va leur ça parler Non mais qui, qui s'est un peu énervé en, en, euh, en disant attendez, vous pouvez pas déduire de une guilde qui a décidé de pas prendre de shaman parce qu'elle préfère jouer avec d'autres joueurs ou avec d'autres classes euh, que parce qu'une <rire> guilde n'a pas pris de shaman que voilà, euh, du coup il faut les EP. Et ils disent un peu, si on raisonnait comme ça ça serait une catastrophe le jeu, ça serait complètement déséquilibré. Euh. Si selon les effectifs de classe, on estime que du coup, il faut EP là parce qu'il y a personne qui joue dedans. Bah, ça sera oui, puis peu... c'est pas parce que
5: eux ont décidé de pas prendre de chaman dans mmh. leur rooster que ouais. si ils avaient pris un chaman, ils l'avaient pas tombé. Enfin, c'est mmh. stupide.
0: Alors je suis sûr que tous les chamans de la terre vont dire non, mais c'est vrai, on doit être EP machin. C'est dur. Oui, bah, hein. ça, ils ont mais non, ils si vous avez un bas DPS, mais... c'est que vous êtes des noobs, c'est tout. <rire> <All turned. rire> Alors bon, on verra bien comment ça, ça progresse cette histoire pour les chamans. Et bien on a fini notre partie news, on passe tout de suite au thème du mois, avec un thème du mois euh, dédié au tanking. Alors ce mois-ci on voulait vous parler du tanking, euh, il y a quelques semaines ou mois Blizzard a fait un chat avec les développeurs dédiés au tanking et on s'était dit on se le garde pour plus tard pour euh, vous faire une partie, un dossier un peu sur euh, comment tanker et essayer d'expliquer de, voilà, comment ça marche le tanking dans World of Warcraft et euh, surtout essayer de motiver les gens qui auraient jamais essayé ce type d'expérience, de, ce, ce type de gameplay à à se lancer, à essayer de monter une classe de tank. Euh, alors au final, le chat avec les développeurs d'il y a trois mois n'était pas forcément super intéressant. Euh, c'est toujours, il y a toujours beaucoup de questions sur chaque classe, un peu euh, qu'est-ce que, voilà, pourquoi dans ma classe la maîtrise c'est ça plutôt que ça serait pas comme telle classe, etc. Alors on va pas rentrer dans les choses aussi techniques que ça, on va essayer d'être un peu général, notamment nous adresser un peu aux gens qui auraient jamais tanké ou très peu. Euh, pour essayer de, voilà donner un une sorte de feeling sur qu'est-ce que c'est tanker dans World of Warcraft, qu'est-ce que selon la classe qu'est-ce que ça donne et puis voilà les les points un peu généraux sur euh, sur euh, les, les choses à savoir sur comment est-ce qu'on gère bien un tank. Alors un des points importants qui peut peut-être vous motiver, qu'est-ce qui motive à faire un tank aujourd'hui pipe qu'est-ce qui a fait que
4: ta paladin, tu t'en as fait un tank bah, en fait, j'ai fait tout mon leveling en tank simplement parce qu'avec les objets héritage aujourd'hui, euh, toujours, euh, enfin, tu peux même en tank avoir un très bon DPS euh, au lieu de tuer un mec en 3 secondes, un mob en 3 secondes, bah tu le tues en quatre, tu le tues en cinq mais t'en prends 4 en même temps au lieu d'un, donc euh, bah, tu perds pas de vie. Finalement, c'est pareil. Euh, et surtout, surtout, bah les temps d'attente en donjon qui sont instantanés, quoi. Ouais. Donc ce qui fait que bah dès que vous en avez marre de pexer, bah hop vous vous inscrivez en donjon, vous en faites deux ou trois de suite euh, sans problème. Les gens vous supplient pour que vous restiez, vous dites non je me casse, euh, c'est bon. Non vous êtes des beau. <rire> les temps sont un
3: peu vénérés, quoi. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai que c'est euh, la première fois qu'on fait un temps qu'on est 85 et qu'on se lance dans un donjon et qu'on s'inscrit et que tout d'un coup c'est tananan et on peut rentrer. C'est voilà. un peu le bonheur, quoi. Alors, ce qui, ce qui est un peu embêtant, enfin, expérience vécue. Euh, je, je suis tank, je suis 85, ça fait pas longtemps, et c'est la première fois que je suis tank, et donc je dis à Charizard, viens voir, tu veux que je montre un truc de ouf, et là, je lance la recherche aléatoire de donjon, et, et, tout de suite, ça pop, j'ai, t'as vu, hein, puis après, je ferme, parce que j'ai pas l'intention de faire un donjon, et là, je me dis, mince, y a quatre autres mecs derrière, qui ont, qui ont pleuré, à voir, oh, ça y est, ça y est, et puis, non, le tank a refusé tout de suite, donc en gros, c'était juste pour voir si ça marchait toujours, euh, l'instantané en donjon. C'est odieux. C'est odieux, ouais, je sais. Alors voilà, donc si vous, nous, vous encourageons à jouer tank, parce on a besoin de tanks. On a pas mal de DPS ici. Charis McCracken qui joue mage en personnage principal. Les pauvres, ils ont besoin de tanks et de heal. Ils ont besoin d'un tank pour pouvoir rentrer en donjon. Donc allez-y, essayez de lâcher-vous. On va vous expliquer pourquoi... Tanker, c'est génial, et pourquoi c'est le meilleur rôle qui existe dans World of Warcraft? Après
4: healer. <rire> de mon point de vue et uniquement de mon point
0: de vue. Alors, qu'est-ce que en quoi ça consiste jouer tank? Donc par opposition aux heal et au DPS, donc c'est que les heals font des, soignent les autres joueurs, les DPS font des dégâts, les tanks, eux, se vont servir à se prendre des baffes. Donc ils vont encaisser <rire> les dégâts. Euh, alors, c'est important de voir que euh, il, le heal fait que soigner le DPS fait que faire des dégâts, le tank fait des dégâts parce qu'il va taper le boss, mais son but n'est pas de faire des dégâts, son but est d'encaisser les coups. Donc c'est vraiment euh, quelque chose d'important de voir qu'il y a ces deux parties dans le tanking, il y a le fait que quand même on va faire des dégâts, au DPS metteur on va avoir une barre avec notre nom, on va être euh, en dessous a priori de tous les DPS, sauf cas particulier, sauf... Euh, DPS vraiment très mou, <rire> mais en général vous serez en dessous d'eux s'ils font pas n'importe quoi les DPS. Euh, votre but ça va être d'encaisser les dégâts, d'absorber les dégâts au maximum, de vous prendre des claques et euh, de survivre. Et pour que les, les healers aient le, le, le temps pour vous soigner. Ok euh, Bon, petite, euh, tout de suite, donc le but c'est pas de vouloir DPS plus, le but c'est d'encaisser avant tout. Maintenant, pas mal de joueurs qui diront oui mais on peut faire des dégâts quand même ce qui n'est pas faux il euh, y a certains joueurs qui font des sortes de tanks hybrides où euh, leur but c'est d'avoir un stuff tank correct pour pouvoir bien encaisser alors pas forcément en raid ou sinon en raid normal si on a un très bon stuff mais en général sera plutôt en héroïque mais qui vont se garder des talents euh, dps pour pouvoir faire des dégâts importants, on, Voilà, ils, ils veulent juste euh, faire leur héros de manière correcte, que le heal n'ait pas trop galéré à le soigner euh, si on joue vraiment le vrai rôle de tank, c'est pas ça. Le vrai rôle de tank, là, c'est une sorte de tank hybride ou de off-tank. Le vrai tank, c'est celui qui va tout faire pour avoir un maximum d'endurance, d'esquive, de parade, de blocage, et qui va pas du tout se préoccuper du DPS. Euh, alors, On va revenir tout à l'heure, on va parler un peu de, des gameplays, des classes, et on va revenir un petit peu là-dessus, euh, en expliquant voilà, comment ça marche, le cycle DPS on n'appelle pas ça un cycle DPS on va appeler ça un cycle de tanking peut-être mm -hmm. la manière dont on joue selon les classes euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a à savoir alors on va pas rentrer dans les détails sur euh, quelles sont les stats importantes par rapport aux classes etc seule chose à savoir c'est qu'il y a un certain nombre de stats qui sont vraiment dédiées au tanking donc la stat première du tank ma Kraken c'est l'endurance l'endurance c'est bien tu suis <rire> donc l'endurance votre nombre de points de vie euh, c'est vraiment euh, le peu importe la classe, je crois que c'est le... la stat la plus importante. Euh... Non, Yuri, pas convaincu. Mmh... Je tu... crois que pour le décas, c'est pas l'endurance.
4: Bah, c'est une stat qui se remplira toute seule. Voilà, c'est une le stat qui se remplira toute seule.
0: Mais disons que entre euh, deux objets où il y en a, enfin, moi je vois Android, c'est exactement ça. C'est de toute façon, il faut le, c'est le niveau d'objet qui détermine la quantité d'endurance ou d'agilité, de force. Et donc un niveau un objet avec un niveau d'objet supérieur donne plus d'endurance, plus d'agilité et oui, force. Ça, ouais. Et donc naturellement on va être privilégié parce que les stats principales maintenant en Cataclysme sont beaucoup plus importantes que les stats secondaires. En, ça, encore une fois ça va dépendre des, des classes mais en général euh, c'est vraiment l'endurance, le, la force ou l'agilité pour le, le druide va vraiment euh, faire la différence.
4: Donc faut, faut, faut comprendre euh, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'endurance. C'est quand même le, le tampon, on va dire, euh, entre la vie et la mort, pour que le healer ait le temps de passer ses soins. Donc euh, si vous n'avez ouais. pas, euh, si vous prenez deux claques que vous êtes mort, même si vous avez 50% d'esquive, euh, ouais. voilà. on
0: peut on peut penser que euh, des fois que voilà, on a, imaginons on a 200 000 points de vie, donc 200 KPV, ça suffit en raid, on n'a pas besoin d'avoir plus. Pour les Terres de Feu, pour les boss de fin, maintenant, il faut plus. Mais euh, pour les pour Nefarian, pour, maintenant, on en fait encore plus. Mais les débuts, les premiers boss Terres de Feu, il n'y a pas besoin de plus. En réalité, c'est toujours pareil. Si vous, si vous vous dites, ok, bon, donc je reste à 200 kpv, mais je vais augmenter d'autres stats pour euh, faire plus de dégâts, bah, au final, euh, on va se retrouver à un raid où si on n'avait pas augmenté ses stats et qu'on avait plutôt boosté notre vie ou nos mettre, mettre par exemple, des bijoux qui augmentent l'endurance, etc., bah, on aurait peut-être résisté à une claque de plus du boss, et ce qui aurait évité un certain nombre de wipes. Mmh. Donc, euh, vraiment, euh, c'est le... C'est prioritaire. Voilà, c'est assez prioritaire mmh. en général. Euh... Et ah, donc un certain nombre de d'autres de, de, stats secondaires qui sont très utilisés Et là ça va dépendre directement de la classe que vous jouez. Donc l'esquive, la parade, le blocage. Euh, donc l'esquive princip... enfin qui va être la stat principale pour le druide. Utile pour les autres mais le druide ça va être la, la stat qui va devoir privilégier. La parade ça va être plutôt pour le décart ça sera pour les autres aussi mais le DK il me semble que non non parade oui non euh, c'est pas le
1: truc à monter en priorité non plus enfin, donc c'est la, ab... ouais, ce enfin, la maîtrise moi je
0: fais plus euh, maîtrise ouais. d'accord mais ce que je veux dire c'est que il faut, il... Faut la... La, la seule stat secondaire haute que maîtrise tu peux monter c'est la parade finalement ouais. parce que l'esquive c'est pas de de prioritaire de... le blocage il y en a pas parce qu'il n'y a pas de bouclier oui, il en faut, il en faut oui. voilà. euh, le... et le guerrier et paladin du coup vont être plus concernés par le blocage justement parce qu'ils ouais. ont un bouclier tous les deux
4: et que c'est lié à leur maîtrise aussi ouais. donc... le
0: druide n'a ni parade ni blocage il n'a que de l'esquive, il ne peut pas faire de parade parce qu'il ne peut pas apparaître les coups avec sa patte. Sinon, ça ferait mal. <rire> ça et euh, il n'a pas de bouclier, donc euh, ça règle le problème. Euh, alors, un, une vision du feeling général quand on joue tank. -ce, comment, ça, comment ça marche quand on joue tank Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux manières de jouer. Il y a la manière de jouer en héroïque et la manière de jouer en raid. On va parler un peu des deux, mais on va essayer de se focaliser un peu sur la partie raid, où on joue vraiment tank euh, à haut niveau, euh, en raid PVE, avec euh, un gros groupe. Et donc, il y a une manière de jouer où on en a déjà pas mal, pas mal parlé quand on parlait des crowd control, des DPS qui doivent mesurer leur agro, etc. Donc, euh, en, en héroïque, où on est face à des packs, où il faut tenir l'agro contre tout le monde, etc. Il euh, y a une manière de jouer en raid qui est un peu différente. Euh, si on fait très très simple et très général, et là c'est je vais vous tenir le discours que je tiens à Charis régulièrement, euh, Charis qui jamais de sa vie aurait voulu jouer tank précédemment. Non. C'est le cas C'est vrai non, oui, non.
5: Non, j'ai jamais voulu jouer tank. J'ai jamais j voulu jouer tank. Ça, la Mais parce qu'elle dit beaucoup ouais. trop de
0: responsabilités. Voilà. C'est pour ça. Qu'est-ce qui qu'est-ce bah te fait
5: Oui, c'est le côté euh, que tu as une certaine pression. quoi. Tu
0: préfères être mage dans ton coin, choses, juste faire que des
5: sorts. Le ouais. premier, c'est qu'il faut se repérer dans les instances parce que tout le monde te suit comme tu le tank. Donc, quand une fille euh, déjà voilà, quand tu suis mal rate, ça barré, hein.
4: De temps en temps, tu as un DPS qui part tout seul et il faut le suivre très vite, justement. Il est pressé. Parce qu'il va poule.
5: Et, et en plus, en effet, je trouve que c'est une certaine responsabilité, mais apparemment, ce n'est pas le cas.
0: Alors voilà, pourquoi tank en valeur. réalité, c'est en fait,
5: des gros glandeurs. Pour
0: moi, tank. <rire> depuis ça. que je joue tank en raid, etc., j'ai réalisé à quel point c'était la place de planquer. C'était l'endroit où on était le plus planqué tank. Alors, y a, ça va dépendre du boss. Il y a des boss sur Adestra, plus ou moins compliqués à faire. Euh, mais en général, si vous êtes main tank sur le boss principal c'est la place où vous pouvez jouer un autre jeu à côté, euh, faire autre chose, parce que vous n'avez pas grand-chose à faire. Quoi. Vous martelez des touches dans n'importe quel sens et, et vous attendez. Attention, tu vas avoir des commentaires là-dessus. Ah ouais, Ou sûrement. sûrement. Sûr. Allez-y, insultez-moi. Ouais, je, à... oui. je suis prêt. Je euh, ne vous
4: répondrai pas parce que j'aurai la flemme. Mais C'est euh... vrai que euh, autant on peut être stressé en donjon, autant en raid, c'est la pression inverse. Euh, C'est-à-dire, euh, vraiment, c'est beaucoup plus relax. Quoi. Ouais. Alors Pourquoi c'est
0: relax si on compare euh, Tanks, DPS et Heal les, les Heal c'est le truc le plus récent de la Terre en théorie ils, ont, ils doivent surveiller des barres de vie ils jouent au jeu et en même temps ils surveillent des je barres de dit vie dit comme Quand ça je... euh,
5: c'est pas très inquiétant hein, surveiller non, des barres de vie ils ont deux choses à faire
0: ils doivent regarder <rire> ce qui se passe ils doivent regarder ce qui se passe dans le combat donc ils doivent être concentrés sur le jeu et en même temps ils doivent surveiller les barres de vie les DPS qu'est-ce qu'ils doivent faire et DPS, ils doivent surveiller ce qui se passe dans le combat, donc ils jouent au jeu, hein, comme les hills, comme tout le monde. Et ils doivent avoir un bon cycle et faire les choses dans le bon ordre pour être sûr de monter au DPS Meter et pas être derrière le tank, euh, ce qui est la honte ultime. Mmh. Tank, qu'est-ce qu'il a à faire Il a juste à jouer au jeu. Il n'a pas de cycle très compliqué. Alors, On va revenir là-dessus, ça va être très... Euh, on va nuancer un peu, mais il a pas de cycle très compliqué à suivre, à devoir à tout prix être opti, Sinon, il va baisser en DPS et sa priorité. Est et il a pas à regarder les barres de vie. Donc si si vous voulez, un tank qui jouerait pas excellemment bien, qui jouerait juste normalement sans se prendre la tête, bah il a juste à taper, à taper, à taper un peu n'importe comment pour garder l'agro. <rire> et puis il attend quoi. Il attend. Il a même pas. Il a. Alors si on veut bien jouer tank, on va avoir beaucoup plus de choses à faire. Mais de base si on est un joueur moyen et qu'on n'a pas envie de se casser les pieds, euh, c'est vraiment le rôle qui va être le plus, moi, personnellement, depuis que je joue tank, c'est le rôle où je, je, suis le plus dans le jeu et pas, je ne regarde pas le méta-jeu, donc l'interface. Je suis dans le jeu vraiment. Je regarde ce qui se passe à l'écran. Plutôt que regarder soit des barres de vie, soit mes sorts, à être sûr que je suis dans le bon ordre et que je regarde le DPS metteur, comment ça bouge, etc. Pas besoin de regarder ça. Ah, bien sûr, on va nuancer tout ça. Hein. Euh, je vous le dis tout de suite. Commencez pas à m'insulter en disant oui, mais non, il faut être Non, mais je, je
4: précise quand même l'objectif partie tanking, je cite, motiver à jouer tank. Voilà. voilà donc, donc on, faut, on vous motive. On vous motive. <rire> euh, bien vendre le produit.
0: Donc, j'avais noté sur ma, ma feuille. En gros. Tank, c'est un truc de glandeur. Les heals stress à bien healer. Les DPS stress à bien DPS. Les tanks glandent
4: en encaissant les coups. Disons que les DPS, ils sentre entre eux pour être le premier. Oui, c'est le... ça. Et ils Alors se marrent le dessus, tank, les gens. Le tank, il sera sont dernier, il, donc. donc. Il a rien à prouver, le tank, ça va.
0: T'as <rire> <rire> juste survie. Alors, revenons un peu, euh, sur, euh, les, les, les principales mécaniques qui permettent de tanker et qu'il faut connaître. Alors, le, la mécanique principale qui va se passer autour du tanking, c'est ce qu'on appelle l'agro, ou ce qu'en français, on a traduit par la menace. Alors, qu'est-ce que c'est l'agro En quoi ça consiste me Comment menaces ça menaces
4: C'est la menace mmh. mmh. L'agro, oula, le terme le plus difficile à définir, je crois. C'est
3: quoi l'agro L'agro, c'est la menace générée par une personne envers les mobs ou les boss.
5: Ça faisait très dictionnaire. Kraken, très
0: sérieusement. Je que un euh... Il
5: vient de se réveiller. Et paf. Ça vient d'où
0: le terme agro, déjà
4: C'est la rage que le monstre virtuel a envers toi, particulièrement. C'est
5: l'agressivité. L'agressivité du et boss
4: en gros, envers un joueur. Oui,
0: euh... Ouais.
5: Agronomie. <rire>
0: N'importe quoi. C'est un eu rapport euh... avec l'agriculture. J'aurais dû t'arrêter oui.
5: là. C'était bon tout à l'heure.
0: Donc, en gros, dans la mécanique de, des MMORPG, quand... On tape un ennemi, on génère de la rage. Enfin, il, il a de la, de la rage envers nous. Il est, il est si fâché, si. de la rancune. Voilà, c'est ça. Et comme Tiens, il on le reste, pas, on ça euh, la rancune. Voilà. C'est bien, ça. Et comme il ne peut
4: pas taper tout le monde en même temps, faut il faut bah, qu'il tape Il se un mec sur une personne. c'est qui ce mec Donc,
0: celui envers lequel il a le plus de rancune, il va attaquer cette personne-là. Une chose à savoir, c'est que les healers génèrent de la rancune aussi. Donc ah ouais, de la C'est
4: pour ils soignent.
0: Voilà, euh, ils disent oh là là, ils lancent des sorts de soins. Donc hop, ça fait, il est un peu rancunier envers les healers aussi. <rire> la question, c'est juste que le boss, il va taper celui qui aura le plus de rancune envers lui. Celui Et qui fait donc les
4: meilleurs doigts d'honneur. Et donc, ce qui va <rire> se passer,
0: c'est que le tank va être juste une machine à provoquer le, le boss pour être sûr d'être toujours premier dans une la game. Machine groupe. à
5: insulte, en ouais, fait. Les, les... Voilà, Et, et Ta mère,
4: elle est comme ça, et ta mère.
0: <rire> <rire> voilà. Et ce qui nous amène à la mécanique du taunt. Donc, ce qu'on appelle le taunt, qu'est-ce que ça veut dire taunt c'est provocation. provocation. En gros, tous les tanks euh... qui ont une, une touche taunt, un sort pour dire... Euh, c'est un donc la sort, c'est un gros
5: Gilles de la Tourette. Ouais, c'est ça.
0: <rire> euh, en gros, c'est marqué « provoque l'ennemi pour qu'il focalise son attention sur vous ». En gros, c'est ça, c'est la touche insulte. Vous insultez le boss, du coup, il est vénère après vous et du coup, il se focalise sur vous pour vous taper parce que vous l'avez insulté.
3: En fait, le taunt, je vois ça comme une bagarre ou... En fait, tu tapes le mec de l'épaule comme ça, le mec il se retourne, tu lui mets une droite derrière. Hey, en fait, c'est ça parce que je crois que les tanks ils ont, ils ont un système de tone pour les appeler et après ils ont un coup très puissant pour garder l'agro Et c'est un peu ce système là. Eh, hey, salut, ça va? Et tu lui mets une droite derrière. C'est, ouais, c'est même une insulte, quoi. C'est pourri, tiens! Je te mets une droite à côté. Euh,
0: alors, une chose à noter, c'est que depuis un petit moment, avant Cataclysme, il euh, y a eu un changement dans la, la mécanique de taunt qui fait qu'avant on pouvait rater ses taunts donc pendant des oh là années là si on faisait donc on avait par exemple un heal qui prenait l'aggro parce qu'il avait soigné un peu trop fort au début et que le tank avait pas réussi à taper suffisamment le mob pour être premier dans la liste d'aggro euh, le il prenait la gros, le mob allait vers lui. Le temps disait ah c'est pas grave, je m'en fous, vous inquiétez pas, je vais le taunt Ah puis clique sur son truc, balance une insulte. Sauf que l'insulte ratait. Ratait. Donc peut-être c'est l'insulte qui touchait
5: pas le boss. Voilà
0: c'est l'insulte. Le boss a dit euh, c'est une insulte trop gentille. <rire> voilà c'était un peu trop sympa. Et du coup c'était très embêtant et du coup on avait pas mal de temps qui montaient leur toucher pour être sûr de pas rater les taunts et pour qu'il y ait pas ce problème là quoi et euh, c'est quelque chose qu'aujourd'hui donc avant Cataclysm a été changé maintenant les Tones ne peuvent plus rater il s'est passé un peu la même chose il y a quelques mois à la 4.1 sur les kicks le fait qu'on ne peut plus rater les kicks alors qu'avant on pouvait rater un kick donc pareil il fallait les voleurs les même Dorit Ferral ou les classes comme ça qui avaient intérêt à monter un certain nombre de touchers en priorité pour réussir les kicks et si on n'avait pas à faire de kick en raid parce que quelqu'un d'autre s'en occupait bah on avait tendance à délaisser le toucher parce qu'on n'en avait pas besoin euh, donc voilà, il s'est passé, passé la même chose pour les taunts.
4: Et il y a eu une grosse évolution quand même depuis Vanilla parce que, bon, il y avait plein de techniques sur les classes DPS pour baisser son agro, mais mmh. est-ce qu'aujourd'hui les gens les utilisent encore vraiment, quoi?
0: Je sais pas. Peut-être dans les raids euh, HM, etc. où euh, certains joueurs ont vraiment des DPS de malade et donc ils ouais. peuvent l'utiliser. Enfin, moi, j'ai pas. Euh, mais euh, c'est c'est utilisé là, euh,
5: dans les. C'est utilisé en plus, début de combat euh...
0: parce que euh, quand oh, le. En ouais. a tendance à faire un. Enfin, le, le joueur prend l'agro. Une fois qu'il a bien l'agro, on commence à lâcher le DPS. Et pour peu, par exemple, je pense au Majarkan. Par exemple, s'il veut faire un burst DPS tout de suite. Euh, D'ailleurs, il y a plutôt intérêt à le faire assez vite son burst vu qu'il a son évocation disponible. Donc, il va faire son burst, il va vider sa mana et il va le faire très vite. Et du coup, il a intérêt à peut-être à commencer à faire quelques sorts, à baisser son agro au max et ensuite à faire son burst. Ou au contraire, à faire un gros burst et ensuite à baisser son agro pour continuer. Mmh. Donc, il y a des Ouais, euh, mais bon. En les cas, les, les, les... reprises, les... il n'y a pas ouais, besoin, a si a pas vous beaucoup, voulez, pour hein. jouer de manière en raid, normale. Euh, en raid, en non, tout cas. Non, pour jouer de il... manière normale, comme on joue nous-mêmes en soucis, raid, il hein. n'y a pas besoin. Euh, si vous voulez vraiment être au petit et être au maximum, vous allez peut-être utiliser, intercaler une invisibilité pour mage ou les feintes du voleur, les choses comme ça, pour euh, pouvoir euh, DPS encore plus dans certains moments parce que vous êtes trop proche de la mm -hmm.
3: bah Les seules fois où on a quand même vu des grosses euh, reprises d'agro, c'est les mecs qui sont focus sur leur DPS metteur qui font se tête baisser, euh, en ouais, premier. Qui son lâche boss, trop vite
0: dès le début. Qui lâche trop
3: vite dès le début, et puis à la fin, euh. Tourbillard! Ce qui fait que tout de suite J'arrive plus à le
0: tenir!
1: Puis...
3: Ah <rire> C'est exactement ça, et du coup, ça fait white spécialité <rire> et... de guerrier. <rire> Je
1: crois qu'en heal, enfin, en prêtre, en tout cas, moi, j'ai, enfin, j'ai souvent tendance à lancer un heal euh, trop tôt quand le, ouais, le tank, ouais. il, il prend ouais. un pack ouais, ouais. du coup euh, je fais souvent des disparitions quand ouais, je euh,
0: jouais heal à l'époque vanilla
4: voilà. je faisais tout le temps avoir par ça le heal euh, déjà par ça mais parfois on avait des cas où pendant un combat un healer il est tellement plus que ce que le temps que générait qu'il reprenait quand même l'agro alors qu'aujourd'hui un, une reprise d'agro par ouais. heal en milieu ouais. de combat ça existe je pense que ça se voit plus, quasiment, quasiment
3: plus ouais. donc pas.
4: le prêtre son truc oublie euh, ça sert à rien bah, euh, en donjon, Et oui, mais euh, sinon, En PVP, il y a un voleur qui t'attaque, tu oublies, hop, c'est bon. <rire> ça, ça marche pas malheureusement.
0: <rire> euh, ok, alors, il y a un sort, il faut Si on veut jouer tank, pour jouer vraiment bien, il faut savoir à peu près l'agro qu'on génère par rapport au sort qu'on a chaque tank a au moins une technique qui est sa technique de base avec laquelle il va taper et qui va générer beaucoup d'agro. D'autres techniques vont en générer un peu moins et du coup c'est important de savoir ça pour pouvoir voilà si on voit qu'on va bientôt faire de l'agro, on voit euh, sans même avoir un un on spécial qui mesure l'agro, on voit si notre agro on a de la, de la marge ou pas avec le pourcentage au-dessus de du perso du du de la, du portrait du boss et donc si on voit qu'il euh, y a un joueur qui serait un peu proche de nous ben bah, voilà il faut faire attention à bien utiliser de, rapidement la technique euh, qui permet de générer un maximum d'agro donc c'est quelque chose qu'il qu faut connaître un peu mais qu'on va on va s'en rendre compte naturellement euh, comment ça fonctionne en, au fur et à mesure qu'on joue à tank une autre mécanique de jeu importante peut-être la plus importante euh, qu'on va utiliser en raid notamment un petit peu en, en héros, ça sera utile, mais en raid, c'est vraiment indispensable. Ça va être euh, ce qu'on appelle euh, les CD. Alors, qu'est-ce que c'est les CD Ce qu'on appelle communément les CD.
3: Les cooldowns.
0: Ce ne sont pas des compacts 10.
4: Non, zut, j'allais faire la blague. <rire> les cooldowns.
0: Les cooldowns. Alors, qu'est-ce que c'est les CD Comment
4: vous définirez ça Les cooldowns C'est quoi les cooldowns ce sont Tout le monde a des cooldowns. Des techniques. Qui sont hors cycle, mais enfin parce qu'ils ont un temps de recharge supérieur à ouais. la moyenne. Donc toutes les classes ont des CD. Voilà. Oui. Même les
0: classes DPS ont des, certaines techniques qui se régénèrent toutes les 3 minutes et qui permettent de EPL DPS par exemple. Voilà,
4: qui euh, octroient un énorme bonus en général à, ouais. à, à votre fonction principale pour tout, les DPS, tout, DPS, pour bah, être tout à l'heure tu
3: l'avais dit, euh, évocation pour les mages, euh, ça, ça nécessite un cooldown. Ouais, c'est un CD ouais. par exemple
0: donc il y a un cooldown il y a un temps de recharge maintenant pour les tanks on va parler des CD un peu plus spécifiquement en parlant donc des techniques qui ont un temps de recharge et les tanks leurs techniques à temps de recharge vont être principalement des techniques qui permettent de mieux encaisser pendant une certaine période donc par exemple pendant 15 secondes, vous allez vous prendre 50% de dégâts en moins. Ou pendant 10 secondes, vous allez avoir 20% de dégâts en moins. Ou pendant 20 secondes, vous allez avoir 30% de points de vie en plus. Donc c'est quelque chose qui revient régulièrement. Toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, vous allez pouvoir le faire. Mais du coup, il va falloir savoir connaître par exemple le boss de raid, savoir quels sont les moments où on va prendre plus de dégâts, surveiller un peu sa vie pour voir s'il y a les il euh, galère plus à un moment pré-spécifique, bah, claquer un CD. Donc quand on dit claquer un CD, ça veut dire utiliser un cooldown défensif. Donc pour euh, soulager les heals et qu'ils puissent tenir pendant le moment où c'est compliqué. Euh, donc ça va être quelque chose que euh, que vous entendrez tout le temps les gens qui disent euh, vas-y claque un CD ou casse un CD euh, parce que là je suis en galère par le heal qui vous dit ça mm. Donc ça veut dire euh, voilà gardez bien vos CD pour le bon moment et ça va être une des mécaniques les plus importantes à mon avis en raid notamment ça, ouais. de bien ça change tout quand euh, pour les heals notamment ça change tout d'avoir un temps qui sait quand mettre ses CD dans quelle phase du boss il faut les garder euh, pour euh, pour survivre je prends un exemple euh, si vous faites le premier boss des terres de feu Shanox donc Shanox pendant les, la première partie du combat il va vous faire très peu de dégâts si vous tanquez Shanox hein. donc euh, il va vous faire très peu de dégâts et puis euh, il y a une deuxième phase où il va en faire un peu plus et une troisième phase où il va faire beaucoup plus et si le tank meurt c'est wipe parce que il euh, y a pas, il peut pas, quelqu'un peut pas reprendre l'agro. Euh, si on reste le tank, il pourra pas taunt. Il est insensible au taunt, donc du coup, euh, il va tuer les uns après les autres les gens dans leur liste d'agro. Donc en gros, le premier DPS, celui qui est au premier DPS metteur il va crever. Le deuxième, le troisième, peut-être les heals, etc. Donc il faut surtout pas que le tank meure. Et du coup, euh, on a, on va garder les cooldowns les plus importants qui permettent de réduire le maximum les dégâts pour le, la phase 3 parce que je prends l'exemple de druide on a un cooldown qui dure je sais plus une quinzaine de secondes en peut-être 12 secondes mais avec le bonus T11 on, il est augmenté à 16 secondes quelque chose comme ça ou 18 et qui réduit les dégâts de 50% donc si vous avez vos dégâts réduits de 50% en gros vous êtes intuable parce que tout d'un coup vous, vous prenez la moitié des dégâts en moins donc les soigneurs ils vous soignent ils vous remettent full vie très facilement et vous restez pendant 16 secondes euh, euh, immortel quoi et euh et du coup, si ce truc là vous l'avez dans la, la dernière phase de Shanox, bah vous êtes sûr qu'au moment où vous le lâchez, euh, pendant 16 secondes, les heals ils sont tranquilles quoi, ils vont vous remonter full vie, ils vont vous garder full vie sans problème et, euh, et on tient quoi. Donc c'est quelque chose, voilà, il va falloir presque mesurer la durée des combats pour savoir combien de temps on va pouvoir le claquer ce, ce, ce cooldown. Il
5: faut bien connaître le fonctionnement du combat, il voilà, faut bien à quel connaître les phases, le on apprend
0: en à mesure, on se rend compte des moments où on perd plus de vie, on se rend compte de combien dure le combat et on voit voilà, si on peut l'utiliser une fois en début de combat et qu'il sera revenu pour la dernière phase à la fin où on en aura vraiment besoin. Il y a d'autres cooldowns qui vont durer moins longtemps, qui vont durer une minute, et donc on pourra le remettre toutes les minutes. Et là, c'est à voir quand est-ce qu'on le met exactement, penser à le mettre régulièrement. Donc ça va être voilà une mécanique importante de réussir à bien faire tourner les CD et à savoir quand est-ce que c'est important de les garder. Euh et peut-être même
5: s'adapter parce que voilà et le heal qui... enfin un des heal qui crève ouais. dès le début bon bah tu vas pas jouer de ouais. la même façon des voilà. fois
0: euh, le heal qui, qui nous qui nous soigne qui soigne nous en tant que que spécifiquement on meurt ou claquer un CD il y a quelqu'un qui le raise il reprend et voilà on est reparti quoi donc euh, ça, ça peut marcher comme ça un point qui peut être utile du coup en raid et que les joueurs pro font naturellement c'est euh, en tant que heal d'avoir une communication entre les tanks et les heals pour que les heals connaissent les CD des tanks si le heal sait que le tank qui soigne et et vice-versa mais si voilà si vous êtes tank et vous sentez que le heal il a du mal et qu'il va vous que vous allez crever et que vous claquez un CD et que lui il voit que vous allez crever aussi et qu'il claque un CD au même moment voilà, c'est deux, deux CD, de deux perdus et c'est un peu inutile. Euh, pareil, le heal enfin, peut très bien vous laisser descendre de vie parce qu'il sait qu'il a un CD là et qu'il va l'utiliser pour vous remettre full vie d'un coup. Et si vous claquez un CD maintenant, c'est pas très utile. Euh, pareil, euh, il y a par exemple, un, je prends l'exemple de Druid toujours, euh, il y a un CD qui permet d'augmenter les vies de 30%, les points de vie. Et donc je suis à 200 000 points de vie en général. Et là, tout d'un coup, je passe à 260 000. Et donc, euh, des fois, si j'ai imaginé que je sois à 50% de ma vie ou à 30% de ma vie et que je claque ce CD-là, le heal qui ne sait pas quest ce que signifie ce CD et qui le voit pas ou qui ne sait pas ce que ça fait, tout d'un coup, la barre, elle va lui paraître encore plus longue à monter parce que le total c'est 260 000 c'est pas 200 000 et du coup ça peut paraître un peu paniquant alors qu'en réalité la personne a beaucoup plus de points de vie donc voilà toutes des, des idées qui fait que il vaut mieux euh, il faut quand on est heal il faut connaître les CD des différents tanks savoir euh, les icônes par exemple qu'est-ce que ça veut dire encore une fois quand vous jouez en héroïque c'est peut-être pas la peine hein, mais quand vous êtes en raid ça peut être utile et puis les, les tanks de voir euh, quand les heals ont lâché des choses qui vont pouvoir soigner beaucoup et que du coup il n'y a pas besoin de claquer des CD euh,
4: autre chose est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le tanking parce euh... que moi j'ai encore plein de choses à dire ouais ouais cette relation il euh, tank moi je trouve que ça a été une très bonne formation euh, en tant que tank d'avoir joué il avant parce que ouais. on, on a intuitivement beaucoup plus euh, l'idée de la situation dans laquelle on est c'est euh, bon il me reste un tiers de vie euh, le gars, est-ce qu'il a déjà passé son heal ou est-ce qu'il est en train de l'incanter Est-ce qu'il a encore de la mana voilà, est ce Il, il, a, il a plus de mana, mana mmh, c'est inquiétant. Et donc on, on comprend beaucoup mieux si le heal est en, en problème euh, ou pas. Quoi. Donc euh, ça, c'est intuitivement, c'est très, enfin, je trouve que c'est une très bonne formation d'avoir joué les deux pour bien comprendre la relation qui existe.
0: ouais, ouais c'est vrai. Alors on a dit tout à l'heure que le but du tank n'était pas de faire du DPS. Est-ce que c'est pas totalement vrai Alors le but premier, c'est vraiment d'encaisser. Donc c'est pas si vous avez le choix, un choix à faire entre quelque chose qui vous permet de mieux encaisser et quelque chose qui vous permet de mieux DPS. Il faudra choisir le fait de mieux encaisser. Pour autant, quand vous jouez tank, vous allez avoir un certain cycle, un certain nombre, ordre de compétences à faire. Et euh, moi, j'ai déjà tanké des boss où si je faisais n'importe quoi, ça passait. En gros, je gardais l'agro, j'ai mon sort principal qui génère de l'agro, que tant que je le spammais, tout allait bien et ça passait, tout allait bien. En même temps, et j'étais par exemple à 7k DPS, imaginons donc 7000 DPS quand vous faites un boss et que vous wipez sur le boss il lui reste 1% de vie ou 2% de vie vous vous dites mince si j'avais pas fait n'importe quoi et que j'avais joué un peu plus sérieusement sur mes touches et fait un cycle un peu plus correct j'aurais pas été à 7k j'aurais été à 8k ou à 9k voire à 10k et du coup on peut se dire que ça peut être utile aussi d'essayer quand même de faire un gros dps mais que ça soit pas notre priorité euh, un point important c'est que dans les mécaniques de jeu des classes de tanking il y a euh, un certain nombre de, de choses que vous allez faire qui vont faire du DPS va vous permettre de mieux encaisser. Je prends un exemple toujours avec le druide donc la glace que je connais le mieux euh, vous avez en gros vous mettez un DOT qui se stack sur le, le boss une fois, deux fois, trois fois et ce DOT vous pouvez le consommer pour faire un, un coup qui vous donne un, un buff qui augmente vos critiques de 9%. Donc, c'est une mécanique. En gros, il faut le, on met les trois stacks et puis on, on met le, le buff sur nous et ça enlève les trois stacks. Et du coup, au fur et à mesure, on remet les trois stacks pour toujours avoir ce buff là qui reste. Et on peut jouer un peu n'importe comment, c'est pas grave, tant qu'on génère de l'aggro et ne pas le mettre ou le mettre de temps en temps, l'oublier, etc. Maintenant, donc ça va vous permettre, ça va faire que vous allez baisser en DPS, mais en théorie, c'est tout, ça aura pas plus d'impact. En réalité, la plus... ça aura un impact parce que la, la mécanique de jeu n'est pas seulement de vous faire faire du DPS, mais va être que vous encaissiez. Quand vous êtes druide, euh, plus vous faites de critiques, et plus vous allez encaisser, les... absorber un certain nombre de dégâts. C'est le, le principe de la maîtrise du druide Feral. Et donc ce qui veut dire que si vous jouez bien et que vous faites un bon DPS, vous faites bien votre cycle de la bonne manière. Non seulement vous allez avoir un meilleur DPS qui va être pas mal pour euh, le raid. Mais en plus, vous allez mieux absorber les dégâts. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Quand on joue, tant qu'on tient l'aggro et qu'on survit, on se dit, bon, bah voilà, tout va bien. En réalité, il y a toute la partie absorption de dégâts qu'on regarde pas souvent et qu'on se rend pas compte. Entre, euh, voilà, le druide qui absorbe aucun dégât ou qu'on absorbe moins et celui qui en absorbe beaucoup, bah finalement, on, euh, les heals ont beaucoup moins de travail sur celui qui absorbe beaucoup les dégâts. Donc c'est un point qui est, qui est important, qui permet d'être voilà, toujours plus optimisé quand on joue tank. Quand on fait des héroïques, ça euh, ne change pas grand-chose. Enfin, si vous avez un stuff correct, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'être de, de, complètement optimisé dans, dans ce, ce <rire> sens-là. Euh, alors si on revient un peu, euh, petite séquence nostalgie vite fait, sur les choses qui, fondamentales qui ont changé vis-à-vis -vis du tanking, euh, au cours des patchs au cours des extensions euh, est-ce que Charisse tu peux nous dire quelle était la seule classe qui pouvait tanker avant euh, avant Burning Crusade
5: ouais je peux je peux je peux.
0: le guerrier le guerrier pourquoi le guerrier
5: Gégé.
4: alors pourquoi il n'y avait que des guerriers qui tankaient
5: bah, c'était leur rôle. <rire> <C 'était
4: rire> Toi, t'es guerrier, tu tanks. Euh, bah, c'est la tradition du jeu de rôle. A la base, bah, voilà, le as guerrier, c'est le guerrier, le voleur voilà, ou ça. le magicien. Voilà,
0: donc c'est classique. Il n'y avait
5: pas de, donc, y avait pas de, de déca, il n'y avait pas de paladin dans la
0: horde. Il n'y avait pas de paladin dans la horde, donc c'était seulement dans l'Alliance. Et il ne jouaient pas
4: tank. Pourquoi on disait que c'était des mauvais guerriers et des mauvais healers. Donc euh... Ouais, donc ils étaient, <rire> ils étaient juste mauvais.
0: Ouais. Alors il y a une notion vraiment de stuff où à l'époque le paladin était fait pour healer, comme le shaman était fait pour healer. Et du coup, le seul stuff qu'on trouvait pour paladin ou pour shaman en raid, c'était du stuff heal. Il n'y avait, avait pas plusieurs types de T1, de T2, c'était le, le même.
5: Et Druid, c'est pareil. Euh, et Druid, c'était la paladin, même chose,
0: c'était un heal. C'était un île exclusif. Euh, D'ailleurs, chose intéressante, quel était le île de base Alors, on fait une petite parenthèse. C'était quoi le île de base dans World of Warcraft bah, le au prêtre. début Le prêtre Pas seulement le prêtre. C'était prêtre et druide. Si vous regardez la notice de World of Warcraft, la toute première de la première boîte, pour ceux qui l'ont, il y a un descriptif des classes. C'est là que vous vous dites que je suis un grand malade parce qu'il n'y a personne mec. qui a lu cette notice. <rire> eh bien si, <rire> je l'ai lu au moins feuilleté. Euh, et il y a marqué guerrier, euh, rôle de tank, etc. Il y a marqué chaman, euh, rôle de assist heal. Ça sert à healer, mais c'est pas un soigneur principal. Et ça tour, fait d'autres choses. Faire, ouais. Paladin, c'est pareil, assist heal. Euh, par contre, il y a marqué prêtre, c'est le soigneur de base par excellence, et druide, soigneur de base par excellence. Donc ils avaient vraiment cette conception de un seul type de tank, deux types de, type de healers qui font vraiment c'est leur rôle principal, alors que euh, que Druid dont je demande pourquoi, est-ce qu'ils avaient décidé que c'était healer euh, par excellence, mais bon c'était le cas quoi, est ce qu'ils avaient décidé. Et puis euh, toutes les autres classes que c'était une sorte d'hybride, euh, tous dps ou assist heal. Euh. Bon c'était un jeu un peu bizarre, vanilla euh, WoW à l'époque. Hein. <rire> dire le fait de s'imaginer qu'il y, y avait neuf classes à l'époque, non huit classes. Il n'y avait pas le paladin ni le chaman dans l'alliance à Horde et il n'y avait pas le DK. Donc il y avait 8 classes ouais, est et qu'il y ait un seul tank, ça voulait dire qu'il y avait euh, voilà, un, un joueur sur 8 qui était tank. Ouais, Pour les donjons, la pénurie courant, de tank en a... était encore plus importante a priori, quoi, en théorie. Euh, Qu'est-ce qui a changé aussi la... Il y a une caractéristique qui a disparu quand... Je ne sais plus, c'était cataclysme ou la salue King Star Wars Extreme, je crois. Ouais. Donc une, une caractéristique dont on parlait beaucoup à Burning Crusade, notamment, qui était la défense. Qu'est-ce que c'est la défense Quand je me rappelle plus. <rire> Qu'est-ce Qu que, que ça faisait
5: Je joue mage.
0: Alors, je je me base sur mes souvenirs. Hein. Euh, Pardonnez-moi si je fais des erreurs, mais en gros, la défense, le concept, c'était de de ne pas prendre de coups critiques donc ah oui, ça ouais. réduisait la probabilité ouais, que ouais. les boss vous donnent des coups critiques alors je pense ça que ça a capé, évolué qu'il y a euh... eu un moment où ça voulait dire autre chose mais une grosse partie du jeu, notamment Burning Crusade c'était ça, c'était euh, la défense c'est euh, réduit la probabilité qu'un boss vous mette un coup critique et du coup, en réalité, les coups critiques faisaient tellement mal dans les donjons que euh, si vous n'étiez pas capé à avoir le maximum pour que vous ne preniez plus de coups critiques bah, vous allez crever très vite parce que dès que le boss allait faire un ou deux coups critiques d'affilée, vous étiez mort. Parce que voilà, un coup qui tape le double, pour peu qu'il en fasse deux ou trois d'affilée, c'est fini. Euh, donc, il fallait à tout prix, même pour faire des héroïques, il fallait être capé défense. Et donc, c'était, moi, j'ai le souvenir à Burning Crusade qu'il fallait 540 points en défense, et que donc, c'était, euh, voilà, tant que vous étiez pas, euh, si vous alliez en instance en me disant je suis un tank, euh, voilà, je, je viens de refaire mon template, c'est bon, je suis prêt, j'ai lu les guides et tout. Et que vous creviez vite, vite, vite. Ou moment, il y a des gens qui disaient mettaient t'as ta en défense." Et là, si c'était pas 540, tout le monde quittait le groupe tout de suite. C'était, c'est pas la peine. On ne pourra rien faire. Il va tomber comme une mouche tout le temps. Donc, c'était quelque chose vraiment. C'était compliqué d'atteindre 540 défense à l'époque Burning Crusade rapidement. Voilà, fallait déjà, fallait vraiment travailler sur son stuff avant de pouvoir être tank. Alors que DPS, il n'y avait pas besoin de tant de blocs ça. Alischkin, il n'y avait plus, c'est ça euh, Alish King je non, crois qu'il y avait pas. encore la défense mais, mais c'était pas le même pas... parce qu'il euh... me
3: semble qu'à l'époque ouais. enfin quand j'avais commencé, enfin, quand j'ai commencé le jeu que j'étais arrivé 80 et que je faisais des donjons et que des tanks prenaient cher il y avait encore cette notion de défense ouais. parce y avait... mais en fait qu ce qui ça... se passait
0: c'est que si je me trompe pas quand tu quand tu remplissais ton arbre de talent de tank par défaut ça te montait ta défense à 540 enfin, c'était pas 540 c'est plus le même palier mais ta défense était montée suffisamment pour pas prendre de coups critiques ouais.
3: non, mais, mais je... la défense existait encore parce et on pouvait en avoir ce que je veux dire c'est qu'il y avait quand même cette notion de, des 540 points. Est-ce que tu étais capé défense Parce qu'il me semble que ouais, c'était pas 540, mais tu étais capé défense. Quand ouais. je faisais, des, quand je faisais donc les donjons héroïques, enfin les donjons il y avait toujours cette notion de, de est-ce que tu étais capé défense, etc. Ouais, mmh. ouais capé ouais, vrai
0: Et donc à Cataclysm ils ont supprimé ce truc-là en disant après tout, ça sert à rien ce truc. Euh, à, part, à, à partir du moment où un joueur décide d'être tank et remplit son arbre de talent, bah, il faudrait que ce soit possible pour lui de tanker. Euh. Peut-être qu'il n'y arrivera pas parce qu'il a pas de stuff, etc. Mais que ce soit possible. Et du coup, ils ont rajouté dans chaque arbre de talent en défense de, des quatre classes qui tankent un talent spécifique qui, en gros, augmente votre capacité à éviter les coups critiques des boss. Et donc, euh, je crois que c'est 6%. Quand vous avez 6% d'évitement des coups critiques des boss, bah vous êtes capé défense et vous prenez plus de coups critiques. Donc l'idée c'est ça. Et donc chacun a ce talent là qu'il faut prendre à tout prix. Si vous le prenez pas, vous pouvez juste pas tanker en héroïque ou en raid. Euh... Qu'est-ce que juste un petit point sur qu'est-ce que Blizzard prévoit pour le tanking dans les prochains mois, dans les prochains les, les améliorations qu'ils veulent faire? Alors un des un des points sur lesquels ils sont exprimés, c'est de dire qu'ils aimeraient qu'on voit mieux l'agro, qu'on voit mieux euh, les, les mobs sur lesquels on, on a l'agro ou pas notamment pour les packs et qu'ils aimeraient intégrer ça de manière un peu mieux dans l'interface de haut euh, qu'on puisse le voir mmh. alors ça veut pas dire qu'ils veulent intégrer un, un, un truc de mesure d'agro qui va nous montrer exactement notre agro par rapport aux autres DPS je pense pas qu'ils veuillent rajouter une autre fenêtre ou quelque chose comme un add-on euh, enfin, il y a des add-ons qui le font très bien mais ils aimeraient modifier l'interface pour qu'on le voit mieux ça se trouve, ça sera... ouais ça se trouve ça sera juste ils changeront la couleur et puis bah, <rire> voilà
4: c'est vrai que le problème du pack en général c'est que ben bah, entre les dps qui ont des assists sur toi et qui vont te dit arrête de changer tout le temps de cible et toi qui à moins et toi qui est obligé, azotes, de, changer de, cible, obligé bon, de changer de cible pour être sûr d'avoir la grosse sur toutes et vérifier que tous euh, ils soient bien montés, euh, c'est un peu saoulant. quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est peu lisible actuellement euh, sans ouais. adam
0: À l'époque où aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais à l'époque de Vanilla, moi j'ai des souvenirs de galère pas possible parce que le 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 groupe a beau jouer le mieux possible dans le sens où euh, on prend un mob, on focus celui-là, tous les DPS tapent que celui-là, donc le tank se focalise sur celui-là et tape un peu les autres. Donc il y a pas de problème, il y a pas de perte d'agro, sauf qu'en réalité si parce que le heal génère de l'agro sur tout le monde. Ouais. Et pas seulement sur la cible du boss. Donc du coup, OK, les DPS font bien leur boulot, tapent le bon, mais en réalité le heal va prendre l'agro et si le heal balance un peu trop euh, la sauce un peu trop tôt et qu'il balance beaucoup de heal, il a les trois mobs du pack qui sont pas focus, qui vont se prendre dessus, ça va faire paf, chacun un coup il est mort, et c'est la
4: galère. Ça servait à ça oublier à l'époque. Ouais,
0: exactement, <rire> exactement. Et les îles étaient vraiment, moi je me souviens, je jouais il à Vanilla et me dire vraiment, euh, j'attends presque le temps que crève au premier pack, au premier pool, pour vraiment commencer à le soigner, parce que je vais être sûr de ne pas
4: générer de l'agro
0: en début, parce que si tu prends l'agro sur trois mobs, c'est fini. Quoi.
4: À tel point que je me rappelle que pour le prêtre, il y avait, euh, bon, c'était l'aspect sacré vraiment à l'époque pour le heal, raid, etc. Mais il y avait euh, deux ou trois points à dépenser en discipline parce que il y avait un talent pour réduire ton agro. Et ouais, celui-là, ouais. si tu l'avais pas, tu n'y allais rien.
0: ouais. ouais. Les, les DPS ont encore aussi des talents pour réduire l'agro euh, quand, quand ils tapent et aujourd'hui c'est peut-être un peu moins important parce qu'on génère moins d'agro mais il y a quelques années c'était indispensable si on n'avait pas le talent qui réduit l'agro on faisait des reprises d'agro constamment et, et c'était euh, wipe sur wipe quoi. alors on termine ce, ce petit euh, bilan sur le tanking avec euh, un peu le feeling par classe de comment chaque classe se joue et comment ça marche en restant assez général quoi. alors on a regroupé druide et, et Guerrier un peu ensemble, dont je vais parler moi, et puis Yuri va nous parler un peu du DK, comment on, comment on joue tank avec un DK, et Caspi va nous parler du Paladin, c'est les classes qu'on connaît. Alors on a regroupé Guerrier et, et druide parce que on a quand même vachement l'impression que druide finalement c'est euh, le, le gameplay du guerrier adapté, euh, un peu transformé pour, euh, pour faire une nouvelle classe de tank, donc ça, ça marche de la même manière avec la rage. Et donc le, le, c'est important que si vous voulez commencer à tanker, faire un reroll tank, de voir, de bien comprendre les quatre classes, comment elles se jouent par rapport à ce que voilà ce que vous allez avoir envie, ça va jouer vraiment différemment. Et euh, il faut trouver la classe qui va vous plaire le plus euh, en, en tant à, à utiliser comme tank. Alors. Le concept de la rage, comment ça marche, vous avez sûrement vu, vous savez peut-être comment ça marche déjà, vous avez 100 points maximum et à chaque fois que vous tapez un ennemi ou que vous, vous faites taper, vous en générez donc cette barre se remplit et vous pouvez utiliser vos... enfin C'est cette énergie, cette rage qui vous permet d'utiliser vos compétences. Euh, donc c'est ça c'est quelque chose, la, la manière dont la rage remplit, c'est quelque chose que tous les joueurs doivent avoir bien en tête parce que quand on, est, euh, quand on est un guerrier ou un druide en tank, si on prend l'agro au début, en général, c'est assez catastrophique et assez compliqué pour le guerrier ou pour le druide de reprendre l'agro. Alors pourquoi euh, prenons un cas euh, cas d'école tout simple. Imaginons que euh, le guerrier n'est pas n'est rien pour générer de la rage euh, et zéro de rage euh, n'est pas de town disponible. On sait pas pourquoi ou parce qu'il l'a il a utilisé sur un autre mob sans faire exprès. Enfin, juste comme ça et il attaque. Un, un ennemi et là le disons le mage lance une boule de feu un peu trop tôt et il prend l'agro. Le guerrier ou le druide va se retrouver face au, au donc il y a le mage, il y a le monstre qui se tourne vers le mage qui va l'attaquer. Le gars il va y foncer dessus pour dire euh, je vais reprendre l'agro. Il va essayer et là il va se rendre compte qu'il a pas de rage donc il peut pas taper. Enfin qu'il peut pas utiliser de compétences. Il va pouvoir donner des coups d'épée normaux, des coups blancs qui vont générer un peu de rage mais ça va être très lent. Il en gagne beaucoup moins que quand il se prend des coups. Et du coup, il va mettre un peu de temps et ça va peut-être durer 2 deux, deux secondes, 3 secondes, 4 secondes avant qu'il arrive à reprendre l'agro, à avoir un petit peu de rage pour utiliser une compétence qui génère beaucoup d'agro et reprendre l'agro. Donc là, c'est vraiment... Euh, si Quand vous êtes guerrier et druide et que quelqu'un fait ça vous envie de vous jeter par la fenêtre et euh, c'est vraiment le truc frustrant quand vous jouez une classe à rage et vous vous dites toujours ah je devrais jouer cas ou Paladin, eux au moins ils ont soit leur rune, soit leur mana à volonté et ils peuvent balancer un truc tout de suite euh, sans se casser les pieds alors pour pallier à ce truc là, il y a plein de mécaniques de jeu pour le druide et pour le guerrier qui permettent par exemple de générer de la rage en début de combat euh, ou par exemple d'avoir des taunts au cas où euh, qui permet de récupérer l'agro, sachant que imaginez un pack où il euh, y a le heal qui balance un sort de soins de zone tout de suite, il prend l'agro sur le pack complet, vous avez pas de rage, Là, vous avez intérêt à taper un mec pour essayer de générer un peu de rage, pour réussir <rire> à faire un sort de zone rapidement, pour reprendre l'agro. Bon, voilà, ce genre, genre de choses c'est très, <rire> voilà, c'est ce qui quand on joue druid et guerrier, c'est le, le genre de, de petits coups de stress qui arrive un peu régulièrement. <rire> euh, un point que je voulais dire là-dessus, sur oh j'ai oublié, j'avais une anecdote géniale là-dessus. Oui, anecdote géniale. Euh, ne mettez pas votre, euh... <rire> je sais pas si j'ai raconté cette anecdote. Je sais anecdote. pas, mais
5: tu mets la barre haut, hein. Ouais. Non
0: mais moi je trouve ça génial, moi je trouve ça épique. Euh, il est déconseillé d'utiliser le push to talk de votre euh, mumble ou ah Teamspeak oui. ah en oui. appuyant <rire> sur la touche Alt avec le pouce comme je le fais et de mettre votre technique de génération de rage sur F4. Voilà. <rire> Moi, c'est toujours le cas sur mon PC, parce que je, j'aime bien avoir F4, ma génération de rage. Et, bah, on va pool, on est là, on est parti. Euh, je suis en train de parler sur Mumble donc j'appuie sur la touche Alt euh, je la maintiens parce que je parle et là je me dis tiens je génère la rage et puis on est parti je génère la rage avec F4 Alt F4 Ouh, ce Gorgor, vient parti, <rire> Gorgor vient de se déconnecter c'est
4: parti attention je poule. Gorgor vient de se déconnecter a tout le monde qui saute sur le mec et puis le tente. bon maintenant Donald euh... Gill ils sont habitués il a habitué. dit ouais il a encore fait un Alt F4 <rire> bon. on attend toujours 15 secondes ah, c'est bon il est bien parti il <rire> <rire> les doigts longs quand même pour aller jusqu'à F4 hein, euh... Je trouve. Oh non, non. Je ne mets pas bien. de raccourcis sur les F, moi, perso.
0: Ah si, moi. Tu... Si. C'est quoi ton clavier hein bon, 1, 2, 3, 4, F1, F2, ouais. F2 F3, F4. Okay. C'est le principal. Euh, alors, comment est-ce qu'on joue Est-ce que j'ai tout dit sur. Euh, ouais, là, Bon, voilà. Le principe du guerrier druide, ça va être de gérer la rage un peu. On a quelques compétences qui vont vider la barre de rage. Donc, on va utiliser quand on en a beaucoup. Quand. Quelque chose qui est peut un peu frustrant, mais ça, ça évolue avec le stun, ça évolue beaucoup, c'est quelque chose sur lequel ils ont beaucoup travaillé à Cataclysm, c'est le fait qu'en réalité on gère la rage mais en raid on se prend des claques tellement énormes que notre rage est tout le temps pleine. Et donc ils ont réussi à quand même modifier ça, qu'on n'est pas à full rage. Alors ça, de Lich King, quand on jouait guerrier ou, ou druide, des fois on passait tout le combat à de rage et on n'arrivait jamais à la vider cette barre. Maintenant on a des compétences qui vraiment diminuent la rage fortement. Donc, c'est intéressant, ça nous oblige à, à prioriser entre certaines, faire certains choix vis-à-vis -vis des compétences.
4: Est-ce que tu, as... moi, j'ai une question, parce qu'en fait, dans mon choix de reroll tank, j'ai pris paladin, justement, pour éviter le guerrier et le druide, qui, à cause de ce problème de rage, et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, sur le pack, etc., tu as assez de compétences, enfin, toi, dans ton sentiment, tu as assez de compétences pour maintenir un pack ou reprendre un pack si ça tourne mal? Non. Clairement non Non c'est ouais. la galère En, en même temps en même...
0: Non il y a, y a des moyens Il y, bah, y a toujours l'histoire De génération de rage Et puis ils ont changé Je crois qu'à clé, Ils ont changé le fait Que quand on tape Un mob On génère beaucoup plus De rage qu'avant Avant on générait rien mais vraiment pas grand chose et du coup euh, on faisait un taunt mmh. et si le taunt ratait puisqu'à qu'à l'époque The Lush King ça pouvait rater ben bah, ça pouvait être vraiment euh, vraiment catastrophique, en... ouais. catastrophique quoi, mmh. on est là et pendant 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes on arrive juste pas à reprendre l'agro mmh. et mais... donc les gens commencent à crever les uns après les autres jusqu'à ce qu'on arrive à l'agro euh... aujourd'hui on tape, on fout un coup, deux coups et là euh, en général on a assez de rage pour balancer un sort de zone et reprendre tout quoi
3: mais pour info avant que tu me dises que tu me fin, à l'époque où je connaissais pas encore bien le jeu et que tu me dises que justement les guerriers et les druides généraient de la rage moi ça m'arrivait, donc c'était encore à l'époque de l'ichting, hein, mais euh, de balancer un sort en, pre en premier donc euh, mmh, toujours, mais toujours en focus euh, la cible du temps quoi, donc ouais. du coup moi je prenais l'aggro et nous normalement certains DPS comme les chasseurs, les voleurs ils ont un sort pour par, par exemple euh, ouais. disparition ou, ouais. Euh, ouais. ou fin de la mort etc, qui ouais. fait que du coup nous on disparaît, on perd l'aggro et normalement en, lo en logique comme c'est le, le tank qui, qui a le... La l'agro la, seconde parce que justement on lui a volé l'agro c'est lui qui reprend l'agro et du coup c'est fait que lui il, peut, il, il se refait ouais, ouais. alors c'est pas hein. c'est pas une histoire de <rire>
0: disparition enfin, c'est juste que le chasseur et le voleur ont des compétences qui fait que quand il tape la rage est transférée au, au guerrier donc ça il génère beaucoup de rage au début en fait oui, oui, beaucoup oui d'agro pas je de prends, rage
3: je prends mon exemple pour moi c'est à dire que moi j'avais lancé une boule enfin je, ouais, je lance une boule et tu vas invisibilité tout de invisibilité donc bah quoi ça sert bah du coup bah attends deux
0: secondes je te lance et t'as invisibilité et lance me après
3: perdre l'agro Justement, justement, je me rends compte que je prends l'agro donc et le coup, mieux
0: euh... c'était ouais, les... le alors attends ça c'est pas un truc à faire hein. les, les chasseurs et les voleurs ils font pas une perte d'agro ils génèrent de l'agro pour le tank donc si tu veux ils permettent au début d'être très élevé c'est des, des compétences voilà et... c'est des tournements et ficelles du oui, oui. ficelle du métier ou le but alors ficelle du métier faire attention parce que ça dure 15 secondes ou 10 secondes et après ça reset l'agro donc il va être très élevé pendant un moment donc au début ça va lui permet de s'installer pendant 10 secondes tranquille mais euh, l'agro elle diminue donc euh, faut pas mmh. trop partir sur euh, c'est bon il a plein d'agro euh, je peux être juste euh, faut avoir de la marge <rire> euh, donc c'est c'est pas pareil que l'invisibilité Invisibilité, invisibilité c'est plus comme oubli du prêtre ou oh comme oui. euh, le feinte du voleur Ou leur but c'est de baisser leur agro donc c'est quand ils se rapprochent un peu trop le but c'est quand ils se rapprochent un peu trop ils diminuent, c'est pas je, je dépasse donc j'utilise. l'utilise c'est un peu euh, bon. Mmh. c'est vrai que actuellement on voit pas très bien si on se rapproche ou pas sans add-on, mais yuri va nous en parler tout à l'heure. <rire> Alors, comment que, quel est le feeling autour du DK Comment ça marche quand on tank avec un DK, Yori Alors, le DK, euh, c'est un peu particulier comparé
1: aux autres classes euh, tank, parce que lui, il n'a pas de, de blocage. Du coup, en fait, lui, il est censé encaisser des coups. De manière... Enfin, plus il encaisse de coups, plus il peut se recharger. Donc ça, c'est une des particularités du tank euh, DK. Donc je ne sais pas si les autres peuvent se régénérer en, en tapant.
0: Non, non. non. Donc ouais, c'est propre. Non, non. Bah, il y a cool. certaines choses qui permettent de régénérer un petit peu, etc. Mais c'est pas une mécanique de base du gameplay. Quoi. Donc en gros, en fait, il
1: a une frappe pour se, re... il a une attaque pour se régén et une attaque pour générer de l'agro. en fait, c'est. Enfin, moi, je trouve que j'ai l'impression que c'est plus situationnel, en fait. Ouais. La manière de jouer le. Selon de... si t'as besoin d'agro ouais,
0: voilà. ou si t'as besoin de très Ouais, voilà.
1: Et euh... Il a un super sort de zone pour prendre l'agro, ça c'est cool. C'est le, c le truc tout la, rouge. La
3: C'était pas cool le début de cataclysme' Pourquoi parce qu'au début, euh, tu prenais les packs comme ça et tu te faisais un peu one shot parce que justement, étais plus aussi résistant que. Ah oui, oui, ouais, ouais, pardon pardon. fallait pas faire, pas faire les queues en de zone. Il oui. ah ouais. 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 fallait faire, du... faire du le... crack ouais. pas trop de sort de zone. Quoi. Ouais.
0: Quand on joue Druid et guerrier, c'est très frustrant de voir le paladin poser sa. C'est quoi Consécration, Consécration je crois. Et puis euh, le DK qui pose sa mort des compositions et... et toi, tu te dis, mais moi, je fais quoi <rire> <rire> J'ai rien à poser par terre J'ai rien à poser, je peux juste m'asseoir, c'est tout. Donc, et donc, du coup, il, le DK n'a pas les problèmes d'aggro au début parce qu'il a ses, ses runes qui sont prêtes. Mmh. Enfin, et donc, il ouais. peut tout de suite lâcher un ou deux sorts. Donc après, si ses runes ne sont pas up, il peut toujours utiliser un taunt ou
1: une grippe, une pointe de la mort. Et euh, enfin Moi, je trouve que ça, ouais, ça a l'air plutôt facile de tanker par rapport à un druide qui a besoin de rage ou un guerrier. Après, je ne connais pas vraiment les... Ouais, un, gameplay, donc,
0: ça. ça confirme ce qu'on pensait, c'est un truc de kikoulol.
2: <rire> mais non, mais non.
1: Faut... <rire> <rire> ouais, ouais, en fait, c'est vrai, en fait, des cas c'est vrai que c'est assez facile. Enfin, J'ai l'impression que ça a l'air plus, plus simple à jouer.
4: Est-ce que tu as souvent des pertes d'agro
1: dans les donjons et choses euh... comme ça ben, Quand le groupe un peu, quand les DPS se dispersent, ils, ils décident de taper un peu n'importe qui. Là, pour reprendre l'agro là, c'est un peu plus, plus difficile. Mmh. Mais je pense mmh. que ça doit être pareil pour les autres classes. Hein. Ah ouais. Enfin, pour les autres ouais, classes mais euh, ouais. sinon, généralement, une fois que. La mort et des décomposition est bien placée, les maladies, généralement, pour perdre la il faut y aller, quoi. Ouais.
0: D'accord. D'accord, c'est. Paladin. Alors, paladin, feeling. général du paladin en tanking.
4: Feeling général, euh, bah, moi, j'ai. Autant euh, tanking, j'ai voilà, j'hésitais. Autant paladin, je me suis dit, ben bah, franchement, c'est cool, quoi. Euh, vous avez remarqué le bouclier, euh, déjà, qui tape trois mecs en même temps au début de combat. Donc, euh, en plus à savoir, ce bouclier fait un silence, ce qui fait que, ben, s'il y a des casteurs ouais, dans le groupe, des casteurs group, qui restent loin, en fait, voilà, dire quoi. vous n'avez pas besoin de courir après les ah, casters Et même en combat, en fait, euh, bon, il a 30 secondes de recharge ce bouclier, mais il peut proc aléatoirement. Donc, euh, vous pouvez l'avoir assez régulièrement toutes les 10 secondes, je pense. Et, euh, 10, 15 secondes. Et donc, en combat, ben, bah, s'il y a de nouveau un, un caster qui est loin, etc., vous, vous n'avez pas besoin de bouger, vous lui relancez votre bouclier, il revient à vous, et ça, c'est génial, quoi. Franchement, c'est un des... Il n'y
5: a pas besoin qu'il soit prêt, le
4: caster. Euh, non, parce enfin, a pas que besoin d'être au cac avec le caster. Il a 30 mètres de pour... portée, ah, en, oui, fait, en plus. Le, le bouclier, donc tu le tapes, et ça le silence 3 secondes, ça suffit pour que le enfin, que ouais, le, qu vienne, ouais. le caster revienne au cac, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Euh, une autre chose qui est bien c'est que bon euh, gestion des ressources euh, la mana on a en fait un sort euh, jugement qui régène euh, la mana pour pas que vous, vous oubliez pas de le spammer à chaque fois qu'il est disponible vous avez euh, assez de mana tout le temps quoi. donc que quel saut tu
0: utilises en paladin pour qu'il y a un saut spécifique mmh. alors, euh, ben, pas, non, mais... alors là il y a, y a des il y a un saut
4: spécifique et que quand tu fais le jugement ça te régène ta mana c'est ça euh, tous les sauts euh, enclenchent jugement, et quand tu es en tank, ça très euh, la mana Je crois c'est le
3: saut de clairvoyance. Ouais. Hein
4: et alors, il y a... Non, mais non. le clairvoyance, c'est bon, plutôt pour le... Je le crois pas, pas ouais. le clairvoyance, En le fait, leader. on peut switcher de saut en cours de combat si vraiment on est oum mais en général, c'est plutôt un saut qui... Euh... Moi, j'utilise celui qui met un dot sur la cible, comme ça, ça continue à générer de gros sur ma cible principale quand je switch de, de cible, etc. Mais je vous dirais que chaque ouais, paladin change, a un peu ouais. Son, son ouais. ses choix. et J'ai entendu un peu tout et n'importe quoi là-dessus. D'accord. Euh, <rire> paladin, tu, cible, tu le joues comme tu le sens. <rire> voilà. Peut-être qu'il y a un auditeur qui va nous dire « Mais non, c'est ça, bien sûr voilà, !» bon, ouais, euh, On euh, parle le...
0: d'une manière générale pour faire les zéros. Quoi.
4: Ouais. Alors le truc cool aussi euh, avec Paladin... Euh, C'est euh, l'AOE, bien sûr, on l'a dit, il y a premièrement consécration, là, le truc au sol. Euh, deuxièmement, on a euh, deux coups euh, à eux, avec chacun environ euh, bon, 8 à, à 12 secondes de, de cooldown, dont un des deux en fait, qui euh, assomme les morts vivants. Et vous pouvez rajouter un glyphe pour qu'il assomme aussi les draconiens et encore un autre truc. Ce qui fait que ben, régulièrement, dans pas mal de donjons, il est pratique ce glyphe. Parce que euh, ça permet pendant 3 secondes que euh, tout un groupe de mobs euh, arrête de vous taper. Et ça, pour les heals, euh, c'est toujours très bienvenu. venu. Euh, pareil, il y a pas mal de cooldowns euh, défensifs euh, pour augmenter votre, euh, votre, vos, les dégâts encaissés par votre bouclier... Euh, euh, les 50% de réduction, euh, etc. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une classe tanking très agréable. Euh, on se prend moins la tête qu'avec qu les autres tanks, je crois. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Euh, bon, bah, on a fait un peu le tour euh, de, de toutes les classes, de la manière de s'ajouter. Il y aurait énormément de choses à dire. On pourrait rentrer plus dans les détails. Bon, on a notre but c'est de parler un peu à ceux qui n'ont jamais joué tank ou qui jouent très peu tank oui et, et puis c'est pas de faire un guide
5: pas. non plus pour chaque classe il voilà, y, y a il y a quoi, des guides très un...
0: compliqués très très complets sur chaque classe sur le forum, où, euh, dans le sur les forums de chaque classe sur euh, ouais. voilà comment bien tanker avec telle classe ou telle classe et il euh, y a c'est vraiment quelque chose qui un rôle à part de tanker d'en haut, c'est vraiment quelque chose de différent à jouer, comme le soigneur, quelque chose de très différent à jouer par rapport au, au DPS.
4: Oui, je voulais rajouter une dernière chose aussi, qui est souvent frustrant pour les joueurs. Euh, comme on dit, la responsabilité du tank en donjon, c'est souvent les assignements. Et euh, là, euh, un bon truc que tous les autres tanks devraient faire c'est de vous mettre quelques raccourcis pour les trois ou quatre euh, symboles les plus utilisés pour ah pouvoir ouais. les poser très rapidement et ne pas avoir à chaque fois à faire plein de clics parce que ça c'est l'horreur. Donc euh, pour ceux qui ne savaient pas, allez dans votre euh, interface avec toute la liste des raccourcis et euh, en bas tout de en la bas. page, ouais, tout en bas, je crois. Voilà, vous avez tous les symboles. Vous pouvez assigner une touche. Donc moi je les ai assignés par exemple à mon pad, hein, 1, 2, 3, 4 sur mon pad. Et donc, euh, ça ouais, vous permet d'être très, très rapide. Très Et ça permet d'impressionner du monde. Et ouais, après, il faut « Wow,
0: t'es trop rapide !» quand tu... <rire> Moi, j'ai les j'ai des raccourcis que j'utilise pas du tout. C'est CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4. Et donc, là, j'ai tous les insignes qui sont, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, avec CTRL. Et du coup, bah, j'arrive face à un pack, et en deux secondes, je peux mettre toutes les insignes sur tout le monde de manière aléatoire, et comme ça, voilà, c'est réglé, quoi.
4: Voilà. Donc, et tout le monde, en... oh, mais comment voilà. t'as fait ça? Et même en combat, <rire> ouais, ça vous permet d'être, euh, super réactif. Surtout dans euh, ouais. les, gros de changer où vous les voyez... têtes de mort, de changer voilà. les croix, est les machins, Quand vous voyez que votre selon groupe, ce qu'on veut faire faire aux gens, Et un peu boulé, que Tire tous n'importe où sur n'importe qui, vous mettez une tête de mort au milieu et puis plus ouais. d'excuses.
0: Ouais et puis des fois on se rend pas compte mais on, on est en train de taper et on se rend compte qu'il y a un heal qu'on n'avait pas vu un, il, il est ouais mob, ouais, ouais, et qu'il est en train de soigner tout le monde, et que du coup, il faut changer le focus, et du coup, bah, euh, tout le monde continue à taper la tête de mort, la tête de mort, la tête de mort, et elle crève pas, elle crève pas. Et les DPS, ils se disent, bon, faudrait peut-être taper l'autre, mais j'ose pas le faire, parce que si le tank le tape pas, je vais reprendre la au bout d'un moment. Hum. Et du coup, bah là, voilà, le tank, il change la tête de mort, il le met sur le heal, et là, les DPS ont bien compris que, euh, bah voilà, qu'il faut changer, et que le tank l'a bien vu, et que le tank va changer de cible. Et du coup,
4: voilà, ça évite de passer deux heures à essayer de tuer un mec, à vider la mana du healer. Ça, voilà. Donc ça, ça allègera votre sensation de responsabilité euh, <rire> et de prise de tête en tant que tank. Après, ça, ça peut être une expérience très agréable. C'est vrai. Bah merci beaucoup pour vos expériences de... <rire> sur le tanking. Ça peut être. Non, non, en, si en raid, ça l'est. Franchement, en raid, c'est vraiment génial. cool. Ouais. C'est vrai que le problème, c'est le donjon et on peut pallier à ça avec ce genre de choses. Ouais. Ah, c'est les... le donjon pick-up
0: aussi, peut-être. Donjon pick-up. Non, c'est vrai que quand t'es face à un pack et que tu galères à prendre la grosse, c'est la galère. Voilà, Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, Mac on a, maintenant, on a du stuff. On est full
4: 359 plus l'agro, on vient, on fout 2-3 AO <rire> et puis c'est fini quoi. On a quoi. En tout cas, vous louperez quand même une partie du contenu du jeu si vous ne jouez pas tant qu'un jour. Et ça, c'est bête. Ouh. Et rien que le fait de rentrer en donjon
0: dès qu'on lance la recherche, c'est royal.
4: Voilà. Et rien
5: <rire> que ça. Ça fait des tanks. Ouais, Et puis
0: il y a le, le sac de butin, machin, là. qui okay c'est quoi je sais plus comment ça s'appelle hein. Mystère exotique. mystères exotiques voilà vous pouvez gagner en plus si allez-y euh, si le groupe tanker. vous
4: insulte vous pouvez quitter le groupe n'importe quand en disant allez vous faire voir et avoir un donjon juste après pas de problème
0: tous si vous êtes déserteur ouais bon bah. vous pouvez faire kicker qui vous voulez vous dites euh, on kick lui sinon je pars <rire> et là tout le monde dira ok on kick <rire> <rire> voilà donc euh, tank le, le truc de pourri euh, <rire> classe de pourri on va passer maintenant à la partie PVP Pas news PVP ce mois-ci, il y avait quelques infos mais qui n'étaient pas fondamentalement intéressantes ou des choses qu'on avait plus ou moins déjà dit dans un podcast précédent. Donc on va passer tout de suite à la partie PVP de Casse-Pip qui va nous parler de quoi ce mois-ci
4: Eh bien dans la suite des BG, on va parler de l'œil du cyclone. Ah l'œil du cyclone, un de mes, mon deuxième BG préféré, après Arati. Ah ah. Tu choisis, de, tu l'es fait dans le bon ordre. <rire> bah oui dans le bon ordre parce que euh, en fait, c'est le BG qui est sorti à Burning Crusade. Euh, on, a, on nous avait promis des BG, etc. Et donc on nous a donné un mix euh, Goulet à Rati. Grande frustration citronne, de Caspi euh, Moi, c'était euh, quand même une petite frustration parce que évidemment, à l'époque, on spéculait sur euh, ouais avec des tanks et puis des trucs et, euh, ouais, pour casser des murailles et des machins. Ouais. Bon, allez. Euh... C'est venu euh, <rire> l'extension d'après, quoi. <rire> Mais ceci dit, on en reparlera. C'est pas plus mal. Alors, l'œil du cyclone. Euh, Mix entre Goulet et Arati, mais avec quand même une dynamique de jeu bien spécifique. Déjà, euh, la, la petite nouveauté de l'époque, c'était qu'on était, qu était à, euh, enfin, c'est pas une nouveauté, on était à 15 contre 15, euh, Arati, Comme Arati. Pareil, comme Arati. Voilà. Euh, que, euh, bah, comme Arati, le système des 1600 points a récupéré à travers le contrôle de tour ou de ou la capture du drapeau. Euh, ben non, euh, je pense que tout le monde connaît ce BG assez bien, on va parler un peu des de détails euh, qui, est, qui peuvent toujours faire polémique, euh, des petits détails sur euh, euh, les, les points etc. que l'on gagne pour mieux comprendre quelles sont les, les priorités dans ce BG, parce qu'il y a toujours un peu euh, drapeau versus tour, le grand débat euh... <rire> drapeau versus tour ouais. c'est un peu
0: ça mon quoi. débat que j'ai jamais compris parce que pour moi euh, toujours, je, me, je me suis toujours dit que le drapeau ça va rien, que si t'avais trois tours en gros c'était bon quoi aujourd'hui
4: on va mettre ça au clair parce que même encore enfin, aujourd'hui... Tu veux pas aller... savoir combien fait gagner un drapeau Voilà, vous allez en pick-up, même aujourd'hui, vous aurez toujours au premier rush 5-6 gars qui iront au drapeau, on ne sait pas pourquoi. <rire> c'est qu ça qui savoir... est génial, t'as l'équipe en face qui est 5-6 au drapeau, tu prends les quatre tours et voilà, euh, ça... en 2 minutes c'est bouclé. <rire> Donc ce qu'il faut savoir... C'est bon, les informations je les ai eues sur euh, Wiki Euh, euh C'est pas jour récemment, mais je pense qu'elles sont à peu près correctes. Hein. Euh, chaque tour génère des points à peu près chaque seconde, hein, peut-être un peu plus qu'une seconde, mais à environ une seconde. Et donc c'est euh, un peu euh, exponentiel, c'est-à-dire qu'une tour c'est un point par seconde, deux tours ça sera deux points par seconde, trois tours. 5 points par seconde et 4 tours, 10 points par seconde. Ouais,
0: donc c'est vraiment énorme si on a 3 tours. Quoi. Voilà. 3 tours ou 4 tours.
4: Les drapeaux. Quand vous ramenez un drapeau, vous le savez, ça, le, les points que vous gagnerez dépendent du nombre de tours que, que votre équipe contrôle. Si vous contrôlez une tour, ça vous rapporte 75 points, 2 tours, 85, donc un petit peu plus, mais pas beaucoup, 3 tours, 100 points, 4 tours, 500 points,
0: 5 euh, fois plus. Mmh. Euh... C'est un peu bizarre, parce que moi, j'aurais imaginé le contraire. Enfin, je sais que c'est pas le contraire. Hein, mmh, mmh, mmh. J'aurais imaginé qu'il dirait, bon, ben bah, voilà, l'équipe qui a trois tours, bah, celle qui n'en a qu'une, si par contre, elle récupère le drapeau, elle mais va
5: compenser, compenser, elle va avoir un peu de plus. En fait. ouais.
4: Ouais, c'est ouais. bizarre que ce soit l'inverse. Alors, on va discuter de ça. Pourquoi ça a été pensé comme ça le, alors, il y a des, évidemment des gens qui ont fait des savants calculs pour départager drapeau ou tour. Les fous, les fous. Alors, le, les le, fous le, schéma, <rire> le schéma habituel, c'est euh, premièrement, soit chaque équipe a deux tours et on se tape dessus pour avoir le drapeau, soit une équipe a trois tours, l'autre n'en a qu'une, mais garde le contrôle le drapeau. D'accord. Donc le, la polémique, c'est surtout dans ce deuxième cas. Euh, ouais, qu'est-ce qu qui est le plus, plus intéressant est-ce que c'est de mettre drapeau sur drapeau avec une seule tour ou de garder trois tours mais de ne pas avoir le drapeau euh, donc les, les petits génies en maths enfin c'est pas très compliqué en même temps on dit bah écoutez si vous avez trois tours vous gagnez 4 points par seconde si vous en avez une, 1 un point par seconde donc il y a un différentiel de 3 points par seconde ce qui fait que si vous ouais. mettez un drapeau avec une tour 75 points donc tous les combien il, il faut, faut que un vous le mettiez un drapeau tous les 18,75 secondes. C'est un peu court. <rire> D'accord. Sachant que bah, le drapeau, même une fois qu'on l'a marqué, il repop qu'au bout de 2-3 secondes. Déjà ouais ouais. 2-3 secondes. Donc il euh, faut dans faire la navette
0: ZF. et encore, il euh, faut que le mec, il euh, faut que ce soit un voleur qui prenne le drapeau et qui mette son sprint à chaque fois. Euh, voilà,
4: ou un druide. Il faut aller etc. assez
0: vite et faut tourner quoi.
4: Ce qui fait que... Et ça Dit, toutes les 18 secondes ça ne fait que compenser le manque que vous aurez de l'équipe adverse il faut aller plus vite si vous voulez gagner voilà <rire> ce qui fait que bah, mathématiquement si vous êtes dans cette le position là le drapeau c'est de la <rire> laissez tomber essayez de récupérer des tours euh, à la rigueur gardez le drapeau pour empêcher l'autre équipe de marquer un point parce que là vous serez vraiment mal euh, et puis laissez vos copains euh, capturer euh, une deuxième tour. Donc même. ça veut
0: dire que le drapeau ne sert à rien si ce n'est à départager quand on est deux tours de tour. Voilà. Finalement. Voilà. Il faut arriver à garder ces deux tours et en même temps à, prendre, à ne pas perdre une de ces deux tours, mais en même temps à réussir à récupérer un drapeau de temps en temps mmh. ou à empêcher les autres de le prendre. C'est vrai. Alors Donc, un, un peu d'avance Finalement,
4: l'intérêt de ce BG, c'est ça, c'est que comme euh, j'en parlais avec mon frère, il me disait, bah, c'est comme Arati, seulement c'est un peu plus chaotique grâce au drapeau. C'est à dire que Arathi, bah, au bout d'un moment, on peut savoir bien à l'avance qui va gagner euh, parce que euh, si on contrôle une majorité de points, bah, dans la finalité, tant qu'on n'arrive pas à dégager l'autre équipe, on va, on va perdre le, ou on va gagner.
0: Le frère de Caspipe, c'est vrai que vous parliez de ça avec Caspipe. Euh, oui, c'est vrai.
4: <rire> ok. Comme je... quoi,
0: il est, il est, il existe,
4: frère. <rire> Donc Asu nous parle tout le temps. Donc ouais, il joue à haut, bien sagement, derrière nous, un peu comme le disciple de Mamie ouais, ça.
5: Il est calme en tout cas.
4: Vous, vous ne voyez pas son visage. <rire> euh, voilà, je l'ai convaincu. Il est. Dernièrement, je suis assez fier de moi. <rire> Android. Et il aime bien ça. Il m'a dit. Il a avoué. Il enchaîne les Ulamans. Donc pour en revenir, voilà, un Arati avec un côté un peu plus chaotique grâce à ce drapeau, mais comme Arati, c'est quand même le contrôle des points qui est le, la base fondamentale. Le drapeau est juste là pour faire un peu, juste, voilà, ouais, il y a un peu ça, de diversion pour, euh, euh, voilà. au milieu. Alors ça n'empêche pas que ce drapeau peut quand même faire pencher la balance et que c'est toujours intéressant, même si vous optez pour les tours, d'avoir un ou deux mecs qui embêtent l'adversaire pour pas qu'ils aient le contrôle du point central, d'accord Ouais, et puis il y a des hauts
0: faits en plus. Euh,
4: amis, euh, drapeau, amis euh, druide euh, équilibre avec vos éjections. Euh, vous euh, comment ça s'appelle là le, <rire> le tsunami là Enfin bref. Ah, Tous ceux qui arrivent à chamanes, à kiquer, les, chamanes, les les chamanes les prêtres, les je sais
0: pas quoi, les que... contrôles
4: mentales, etc. Bon bah vous êtes privilégiés. Allez, les gens. On vous en voudra pas si vous défendez le milieu euh, alors que les autres essaient de choper des tours. Euh, voilà. Donc je voulais parler un peu aussi du vocabulaire parce que c'est vrai que euh, chaque BG a un peu ses, ses, ses vocabulaires. Là il ah, y a quatre suit, là, ouais. 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 Là il y a quatre tours et vous allez voir. Euh, et les tours, c'est euh,
3: ouais, EDS,
4: ça. Machin, Le nom rien. est pas marqué
0: sur la carte comme euh, la ferme, <rire> la forge, la mine, la
4: euh, quoi. Donc à savoir que. Il y a deux points euh, faciles à identifier parce que c'est le saccageur gangréné et les ruines drainées, ça c'est clair. Et il y a deux tours. Donc pour les départager, il y a une tour des mages et euh, une tour des euh, Oula, EDS L2, F200. F200, voilà. Donc, euh, côté Horde, ouais, ouais. le saccageur, c'est le gros géant hein, que vous voyez. Et Donc, la... Saka, quand quelqu'un dit Saka, il parle du
0: saccageur, du saccageur donc ce grand gros robot euh,
4: tout, euh, tout noir robot de Burning, de, Crusade, ouais, de Burning euh...
0: Crusade. Quand quelqu'un dit Mage, c'est la tour mm. des mages, tour humaine. Voilà. Quand quelqu'un dit Dry c'est les ouais, ruines Dry Nigh. Et, Et puis, quand on dit ça... EDS ou EDS, L200, c'est euh, la, la tour, tour L200. C'est ouais, euh... pas évident ça, quand on fait son premier du ouais. cyclone, ouais, on comprend rien. Je veux ouais. dire, mage, mage. Moi, pendant longtemps, on me disait mage ou saka, et c'est quoi saka, quoi ouais, c'est ça. Et je comprenais pas, alors j'allais un truc au pif, et puis je restais là. <rire> bon. On m'a dit d'aller à saka.
5: <rire> Dans le tout, je me mets là.
4: Je me mets là. Ouais. Et bien voilà, donc toujours les euh, mêmes petits conseils. Arrêtez de descendre de vos montures euh, entre deux points, ça, ça sert à rien. Restez près des tours. Euh, et puis euh, Voilà bon, Un truc classique hein.
0: ouais. euh, Un point intéressant au début Quand on commence On perd de la vie ça J'ai toujours trouvé ça ouais, très on bizarre saute. On <rire> commence sur la petite plateforme On saute et il y a un petit rebord juste devant ouais. Donc on peut tomber dessus Et ouais. faire le euh, passé Pas aller en face en parce qu'on perd de la vie Mais aller sur le côté à droite ou deux, derrière Et faire en deux fois Ça fait perdre un peu de temps au début Mais au moins on perd pas de vie ou sinon, on y va comme un bourrin et on saute comme un malade devant et on perd la moitié de sa vie d'un coup. Donc,
3: c'est assez ouais. bizarre. Ou sinon, vous avez un mage comme moi qui s'amuse en tout début de... de... À
0: mettre des plumes légères. À mettre des plumes légères wow, à tout le de... bon Et match. ça, c'est génial. Parce que moi, je dis toujours quand je fais que Charis ça, Charisse, moi une plume légère au début. <rire> et comme ça, elle met une plume légère et juste avant de le lancer. Et là, je pars avec ma monture et je vais direct à Saccageur, donc côté euh, ouais, l'équivalent de, de dryna et côté Alliance, quoi et voilà tu fais un saut et t'arrives quasiment un saccageur devant le truc directement Donc ça sert a... pas à grand chose hein t'es le premier devant t'es content ouais. si tu vas attaquer les allianceux tout de suite si ça peut être utile à la limite non, attaquer
3: moi, les allianceux euh... mais avec euh, en étant full vie quoi Ouais.
4: ouais le, le premier, en ce moment, moi, je trouve, euh, enfin, sur notre euh, groupe interserveur, l'alliance, euh, la, la horde gagne pas mal. Parce que sa stratégie, c'est de choper les trois tours. En général, il y a deux groupes qui partent euh, à gauche, un à droite, peut-être un ou deux mecs au milieu pour embêter vos drapeaux, ouais. mais. Euh, on ne s'attarde pas, on laisse un mec capturer nos bases base et puis on attaque directement en face et on chope trois tours dès le début. C'est une technique qui marche assez bien.
0: Ouais, un truc intéressant aussi comparé à Rati, c'est que c'est beaucoup plus petit et oui. du coup, on peut plus facilement gérer les alliances ou les hors-deux par rapport à l'endroit où ils ouais. et les contenir en fait. Ouais, ouais. Et du coup, il y a un côté... Quand on a trois bases, bah finalement... Euh, on peut, comme il y a des, il y a des passerelles, etc. On peut vraiment bloquer et se mettre à mettre deux fronts ouais. et laisser limite la tour euh, par exemple, alors côté hors, imaginez qu'on est eye et on a Sakager et L200 et L200 on laisse une personne qui reste là au cas où il y a un voleur ou un invasif qui passe, mais sinon si on arrive à, à contenir les autres, ils bah, ils pourront pas passer. On bloque à Draenei l'entrée à côté du drapeau ils vont repop que dans leur zone de départ ou à la au cimetière mage. Et on bloque l'autre côté, côté mage euh, de la tour. Et ils peuvent pas passer. Mmh, Juste, ils peuvent pas traverser arrive, les lignes. Ouais, ouais, ouais. Et alors que sur Arati, on peut passer par l'eau, on peut passer par la Syrie, par la mine, par n'importe quoi. Il y a toujours un moyen. Une Donc à moins qu'on arrive à, à avoir les cinq points et qu'on les bloque à leur cimetière. Mais sinon, on n'arrive pas à les contenir vraiment. Parce qu'ils repopent toujours à deux endroits qui sont très loin les uns des autres. Mmh. Là, on peut vraiment faire quelque chose. D'ailleurs, si on à avoir quatre points, on tue les restes, qui est, ceux qui restent qui sont encore vivants, et puis ils repopent tous au même endroit, et là, voilà, on les bloque comme un ratic. Mmh. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment, euh, des fois on se rend compte qu'on a 3 points, et qu'on a tué pas mal de mecs, ils en repopent, et qu'on peut
4: vraiment faire des barrages, quoi. Mmh. les empêcher de récupérer une troisième tour. Oh, au final c'est vraiment un champ de bataille qui a une bonne dynamique, je trouve. Ah, oui. euh, Finalement, t'aimes bien. <rire> non je dis pas que j'aime pas non, je pas. déçu qu'ils nous pondent à un mixte alors qu'on avait des évidemment en tant que joueur on s'attendait à des trucs énormes mais au final le résultat est plutôt convaincant c'est vrai que... excuse-moi mais si tu t'en rappelles il y a eu euh... ça a mis un quand même un certain temps avant que les joueurs s'inscrivent euh, enfin jouent vraiment à, 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 ce, à ce champ ah, de bataille vrai et ils ont pas. dû mettre carrément les histoires d'insignes pour inciter les joueurs à, à, à s'inscrire à, à ça quoi ouais. donc euh... ouais. Ouais, ouais
0: mais ils ont après ils ont pas mal changé les règles aussi il euh, mm -hmm. y avait des je me souviens plus comment ça marchait au tout début mais il euh, y a eu des petits changements il y a eu des équilibrages il y a eu des moments où c'était euh, où les joueurs n'allaient pas dedans parce que c'était pas rentable en, hein. mm -hmm. c'était ouais, trop long,
4: il euh, y a eu des histoires comme ça, je me souviens plus très bien, mais. J'avais lu d'ailleurs dernièrement, euh, on avait parlé dans les news PVP qu'ils avaient changé euh, la capture des tours en, en BG côté parce que c'était fait pour 10 au lieu de 15, c'était par des drapeaux, ouais. et là dernièrement, je crois qu'ils l'ont carrément sorti du cycle BG côté parce que ça, apparemment, ça marche pas non ah plus oui, euh, la dynamique. Euh à 10 euh... ouais.
0: bon. bah c'est vrai que ouais, 10 c'est euh, pas beaucoup de joueurs pour prendre les tours non, ouais, euh, si ça, tu veux ouais. défendre euh... ouais, ça, ça a du sens qu'il y a des BG c'est pas, pas faisable à ah, c'est
4: trop grand en fait il y a trop de choses ouais. à faire pour euh, 10 joueurs en fait. ouais, tout à fait voilà ça conclut
0: l'œil du cyclone vous aimez l'œil du cyclone ouais moi j'aime ouais. bien Charisse aime bien moi, Charisse qui sympa. aime pas trop le pvp l'œil du cyclone si j'ai tenté non, si...
5: de faire le haut fait des drapeaux l'autre fois <rire> c'était la première fois que je quoi, de prendre un, un drapeau deux fois,
0: trois fois trois fois capturer trois fois le drapeau
5: j'étais avec gorger en sans fait sans euh, mourir sans sans non
4: sans... si c'est sans mourir peut-être ils l'ont changé je ne sais pas, il me je pas que que ça à un moment vrai. je l'ai fait et l'ai pas le eu parce que j'étais mort il me semble
3: okay. qu'il y a bah, c'est ça enfin trois sans mourir mais de toute façon c'était
0: pas mort c'était vraiment on maîtrisait bien et il se trouve qu'elle l'a fait elle l'a pris en première parce qu'elle était la première elle l'a pris en deuxième elle s'est dit oh plus qu'une fois c'est bon
5: donc j'ai pris le drapeau et là je me suis « Mais j'en fais quoi
0: ?» Ouais, <rire> Et, et j'ai eu un euh... mouvement de panique, genre... Et là, euh, elle, elle savait pas, en fait, euh, ce qu'il va allait faire de ce vais... Et Gorger a,
5: a aussi paniqué parce qu'il m'a vu partir... Euh... Elle est tout. partie. Elle,
0: en fait, elle arrive au drapeau, elle prend le drapeau et là, elle part en face dans la base adverse. Qu'est-ce que Qu Qu'est-ce tu, tu vas où Tu vas où C'est l'autre côté. L'autre
4: côté. Tu ramènes <rire> pas dans la base ennemie. Dans notre base. Pas, je sais pas. Les quelques ceux qui prennent leur monture. Ouais, non, c'était euh, épique.
5: Et tu l'as pris pourquoi alors T'es mort. J'en ai ramené deux ai ramené et deux. après, en fait, il y a un autre mec qui les prenait à chaque fois. Donc.
0: Euh... T'as pas réussi à faire le troisième.
5: Un ah, truc que
4: j'aime bien aussi, puisqu'on est dans les anecdotes, c'est la tour des mages. Quand il euh, n'y a pas beaucoup de monde, vous allez avec un pote, vous vous cachez dedans, donc vous la capturez, et puis il euh, y a des mecs qui font, Ah oh mince, ils sont où, ils sont où, ils sont, où ils sont où Alors ils il cherchent, et puis ils rentrent à l'intérieur de la tour, et là vous êtes deux alors, il lui tomber dessus, euh, le pauvre mec. C'est pour ça qu'il faut jouer voleur.
3: Sinon, il y en a qui se mettent derrière la tour, vous savez, parce qu'en fait personne ne pense à aller derrière, vous oui, vrai. Couilles, ou Coupe en derrière. contrebas, euh, si vous derrière, ils voilà. se laissent
0: tomber, ils restent là, et des fois, bah, ça suffit que le <rire> mec ça. qui vient tout seul pour essayer de, de prendre la tour, bah, il peut pas, il est bloqué, parce qu'il y a déjà un mec là. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Non, il y a plein de petits trucs rigolos à faire comme ça euh, On passe maintenant Au parti, euh, au fait Add-on et et astuces Alors parti au fait De quoi tu vas nous parler Charis, ce mois-ci Des hauts faits difficiles des Faciles
5: Alors j'ai nommé ma partie Les hauts faits de la chance
0: Ah je trouvais que c'était
5: classe Mais au fait quoi. de la chance moi Mais je suis fait pas spé chance,
4: chance euh, il faut avoir un cap euh, pour les faire ouais moi je compte pas sur la je chance je compte ça. sur le skill en général
2: <rire> Genre.
5: Euh, voilà je m'étais dit que pour une fois j'allais parler de au fait de PVP oh. classe hein.
0: oh oh, oh. Euh, T'es une PVP girl, maintenant. Ça depuis que je joue pas là,
5: là. Ouais, j'ai fait un œil du cyclone, j'ai pris un drapeau ouais, et allez. tout. Puis voilà, je me, je Ça me sens est, plus, là.
4: Elle a changé. Euh,
5: et du coup, euh, pourquoi les hauts faits de la chance? Parce que c'est les, euh, les hauts faits, euh, j'en ai pris, voilà, cinq, cinq hauts faits de vraiment la chance pour faire des
4: hauts en PVP, c'est vrai.
5: <rire> Surtout quand on s'appelle Caris. C'est
4: vrai en a pas souvent, quand même. Euh,
5: donc du coup, c'est 5 hauts faits, euh, qui, euh, qu'on a au moins trois finalement de quand j'ai cherché comment est-ce qu'on pouvait les faire en gros les réponses c'est bof faut être chanceux et ça marche
4: <rire> ouais, c'est ça tout ouais.
5: le nom les oufets fait de la chance euh, alors les deux à la rigueur où il y a où ça se fait généralement naturellement euh, c'est goulet des champs de guerre parfait et pique jumeau parfait c'est-à-dire qu'il faut remporter euh, le 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 BG euh, en ayant 3-0 euh, donc là, généralement... Euh, Attends, il
0: bon. y, a, y a le frère de Caspipe euh, qui vient de laisser crever un... Oh, un non déca... oh là là le Trois morts Trois morts Mais, mais c'est le wipe mais Le frère <rire> de Caspip Mais non Ah, il est mort Oh ah ah non Mais alors ça, c'est la honte. Il y a des milliers de joueurs qui sont en train d'assister euh, comment tu as laissé crever euh, tes sur amis. Quel boss, euh, donc oh Elissa sur Uldaman, Merdor sur Uldaman, Guntou sur Uldaman <rire> et jelle <Gilles> sur Uldaman. <rire> oh c'est toute noms. une guide. Hein. En gros, donc, si ne, tu veux Ne va pas sur Uldaman. Ne va pas sur Uldaman, pas de serveur oh,
4: je tiens à dire pour ma défense que le DPS n'était pas terrible hein, c'est ah, bah... <rire> ah, facile, ouais, facile, facile Alors, le Charisse, temps qu'il a pas Charisse, bien continue. fait son travail ne laisse
0: pas perturber continue
5: euh, donc voilà donc, le goût oh, est pique, je... <rire> un peu dur de continuer hein. vas-y le Goulet et pique Jumeaux. Donc il faut remporter 3-0. Généralement quand on fait, euh, euh, moi j'ai regardé les deux, je les ai faits, c'est au fait. Donc c'est possible de les faire très facilement parce bah, que si je les ai euh, fait oui. en faisant pas beaucoup de ça BG, c'est euh... que ça doit venir assez facilement.
0: Toi t'arrives, t'as euh... des gros péons en face qui restent au milieu, qui <rire> quand même pas compris qu'il y a un drapeau à capturer. Voilà, et donc ça
5: c'est, on va dire, c'est les hauts faits de la chance facile. Et après il y a les hauts faits de la chance pas facile euh, qui sont euh, Bassin Darati. Euh, L'œil du cyclone et Bataille de Gineas parfait. Et donc là, il faut remporter 1600 à 0 ou 2000 à 0 pour euh, Bataille de ginéas.
4: Alors, euh, le petit là, conseil c'est de les faire avant le niveau 85 dans voilà. des groupes Donc, complètement déséquilibrés euh, j'ai
5: cherché un peu s'il y avait des astuces j alors, moi j en tout cas j'ai rien trouvé à part en effet avoir de la chance je pense qu'il doit y avoir quand même des moyens euh, je pense avant niveau 85 parce que il peut y avoir des déséquilibres qui permettent qu des déséquilibres de le faire.
4: massifs quoi ou alors à 3h du matin quand il y a 5 pauvres mecs de l'Alliance qui sont inscrits alors vous êtes à 15 contre eux
5: voilà <rire> je pense qu'après l'autre astuce c'est en effet de pouvoir à l'écurie
0: euh... ou à la ferme côté alliance pour déjà prendre le point avant eux être sûr qu'ils capturent pas celui-là
5: ouais mais ce qu'il faut c'est arriver à tous les points enfin, faut qu'ils en capturent aucun en fait donc ouais, c'est ça, ça, ça qui est difficile que il faut même pas qu'ils si aient un point si tu un mec quoi. qui
0: va à chaque point et que tu as une masse ouais, qui va à l'écurie euh... tout de suite pour essayer enfin ou à faire au niveau de, de la côté. distance s'ils sont pas nombreux et qu sont que 5 c'est jouable quoi. Ouais,
5: mais c'était forcément un peu en retard au niveau de la distance. Les points qui sont près de toi, tu arrives vite, mais ceux qui sont à l'opposé ouais, et eux qui des sont mecs à côté... Ils sont
0: endormis, ils ont envie de mettre leur monture.
5: Euh, voilà.
4: Déjà, <rire> peut-être euh, il faut pas qu'ils aient de monture. <rire> non, non, mais ils peuvent cliquer le drapeau, mais ça met euh, une minute à être capturé. Donc vous avez une minute pour, pour recliquer arriver, le drapeau et ouais, imagine, ça quoi. imagine tu es au rapide. niveau euh, 20.
0: Et que tu joues contre des mecs qui ont pas assez de fric pour se payer la monture. Oh oui. Toi, t'es la monture. Ah, T'as un avantage.
5: Voilà. Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi moyen de corrompre une autre équipe en face. Je sais pas si c'est possible. Alors, et de tomber moment, dessus une aléatoirement. Qu
0: Est-ce qu'on peut pas, en faire un groupe 5 heures de BG du mat, côté euh... à 10 contre 10, faire une équipe de 10, faire une équipe de 10 dans l'autre faction? Euh, être à attendre 4 heures du mat, <rire> être sur le même corps de bataille pour pouvoir les, les inscrire tous les deux au même moment, espérer qu'elles tombent l'une contre l'autre et du coup
4: que je sais que ça, ça se faisait à une ça certaine une époque cheat comme ça. Euh, en les, les meilleurs. Il y ont les... on fait ça. Euh, ouais, peut-être en arène. Il y a des gens qui ont fait ça en arène. Enfin bon, tout a, été a essayé ça. Donc à mon avis, ça a été essayé, mais bon, est-ce que ça marche vraiment
5: Je sais pas, ça peut forcer la chance. <rire> Corrompre bah, les sûr que ouais, <rire>
4: tu dis,
0: euh, on va. Vous laissez faire le haut fait, vous prenez aucun point et puis après... Et puis on après, on vous laisse quoi.
5: faire le haut fait. Et après, tout <rire> ça, monde déco. ça peut marcher. <rire> Bah voilà en comme tout cas de euh, je sais pas euh, voilà, c'est comme que sur les... Starcraft 2
0: trade trade <rire> Kraken est spécialiste sur Starcraft 2 pour jouer en... oh, c'est bon ça entre quelqu'un d'autre et qui dit trade au début pour dire tu, tu me laisses gagner et la prochaine fois qu'on se rencontre je te laisse gagner sur <rire> la deuxième fois les gens ne rencontrent jamais puis si on c'est fini
5: donc voilà généralement euh, c'est être extrêmement rapide et en effet foncer sur tous les points se répartir et avoir de la chance dans le sens où faut tomber en face de gens qui ont rien compris au jeu et que euh, si vous avez une équipe de Caris en face, allez-y, il y a de la chance. Vous pouvez y arriver.
0: Moi, je ne fais plus de PvP avec Caris C'est un handicap <rire> pour notre
2: équipe.
5: Non, mais dans la masse, ça passe quand même. Hein. Je m'en sors. Tu faire du PvP Ouais.
2: Bon, bah, je vais arrêter, moi.
5: Enfin, voilà Je trouvais que c'était sympa. C'est au fait euh, un peu impossible... Euh... Qu on essaie que même des joueurs qui ont fait euh... tous les hauts faits
0: bah, des fois il leur a il n'y a pas
5: vraiment et... de stratégie, ouais, c'est un peu du hasard ouais. aussi.
0: Il y, a, donc il y a une technique euh... un
3: peu dans les pics jumeaux et goulets. Dans euh... les pics jumeaux et goulets, on m'a dit que c'était facile ouais mais justement mais pas il pas euh... tu vas l'avoir naturellement bah, ouais. pas forcément parce que je sais que écoute je l'ai hein, donc c'est bon hein. <rire> que jumeaux quand à un moment donné on arrive à enfin Ou que ce soit goulet qu'on arrive à manière par exemple à tuer le porteur de drapeau forcément il y a qu'un seul endroit donc le cimetière il y en a qu'un où on peut repop on peut camper et ouais et, et, bloquer. Donc, et on... enfin moi je suis déjà tombé dans des groupes où en fait à la fin on campait tous les gens Au cimetière et donc du coup le mec euh, il enfin, y avait un
0: mec il... qui faisait les allers-retours les allers retours
3: sauf le dernier drapeau c'était un druide, comme par hasard, ce qui court vite. Non, non, c'est un, c est c est un en plus. Et le mec, il attendait, on lui demandait, on lui disait, pourquoi tu veux pas, tu veux pas poser le drapeau? Il dit, bah, c'est bon, on, en, on est bien un VH là, parce qu'on était tellement <rire> en train camper les, le, donc la faction opposée, que à la fin, on lui disait, mais pose le drapeau, On Il venait on en fait avec faire. le drapeau faire des VH. <rire> il de faire des VH avec nous, quoi. Donc <rire> on lui disait, mais non, pose, j'ai un, à faire! <rire> Et donc voilà. Ok. C'est bon
0: pour la partie on fait oui, c'était ouais. une petite partie rigolote. Alors, euh, quel add-on tu, tu as prévu de nous présenter ce mois-ci, Yori Alors T'en en pour... trouves encore euh, des nouveaux Ouais, enfin, je cherche maintenant.
1: <rire> maintenant, tu cherches. <rire> donc, en fait, j'en ai. En... en fait, j'ai pris des add-ons en fonction de la thématique du mois,
0: donc euh, le tanking. Le euh... prochain, la thématique du mois sera sur l'histoire, tu feras quoi mmh. <rire> Un, ad un... Te... <rire> un, un addon de des de histoires, un terrain, en
1: Donc, euh, du coup, en fait, c'est pour. Euh en fait, je vous présente les deux add-ons, donc en fait, c'est plutôt connu. Donc le premier, c'est Omen, qui permet de vérifier l'agro qu'on a sur un mob. Donc ça vous fout une petite fenêtre comme... la
5: Don qui était obligatoire à l'époque, hein. en Rennes. Ah Moi bah, je me souviens aide, euh, justement pour, parce que le tank qu y avait vachement euh... plus de mal à reprendre l'agro.
0: Ouais, et quand que vous êtes les DPS, DPS
5: prenaient facilement l'agro et qu'on était obligé d'avoir au même pour
0: aider. Ouais, il fallait regarder tout le temps ton agro et voir où est-ce que tu es étais pour voir mm -hmm. si tu peux continuer à DPS ou pas. Quoi.
1: Ouais, donc euh, en fait c'est un ad qui est vachement précis justement sur euh, la génération d'agro sur un mob. Donc on voit bien le, la liste des personnes euh, sur la liste d'agro du mob. Donc euh, l'avantage c'est que bon bah c'est assez précis et, et l'inconvénient en fait c'est que c'est pour les pour les packs, faut cibler chaque mob pour voir euh, sur
5: chaque mob ouais, où pour en
1: en pour donc, donc euh, ouais. pour les raids, je pense que c'est assez idéal quoique maintenant vu qu'il y a le pourcentage d'agro euh, on n'a plus trop besoin de ça Fâche,
0: Ouais moi, non mais moi, ça ça, ça permet de voir euh, si t'es loin ou près euh, mmh. de manière plus visuelle en un coup d'œil Enfin, parce que tu vois il y, a, il, y a, hein. ouais, il y a les pourcentages mais des fois t'es à 90% mais si le combat ça fait 10 minutes que t'es dedans 90% tu rattraperas jamais t'as 10% de moins mais le mec il a un million d'agro de plus donc euh... ouais, c'est euh, précis finalement ouais, c'est cool. pas mal
1: et sinon l'autre en fait c'est pour les packs donc c'est uh, Tidy Plates et avec son extension uh, Thread je sais plus uh, Thread uh, Plates je crois
0: Threadplate. Ouais, voilà, c'est ça. C'est <rire> ce que tu nous as dit tout à l'heure, en tout cas. Oh, enfin, j'ai pas,
1: je l'ai pas <rire> bon, noté. Il y aura le en fait. mettre en lien. Ouais. Voilà. Donc, euh, bref. En fait, ce add-on. De toute façon, rien qu'en entourant
5: dans le nom, si tu veux le trouver, c'est mort. Hein. <rire> Comment tu écris ça euh.
1: Enfin, ce sera, ce, sera en, ce sera en lien sur le, sur le site. Euh, en fait, l'avantage de, ce, de cet add-on, c'est qu'il permet de voir euh, visuellement l'agro sur un pack. Donc, euh, en tant que tank, on va voir par exemple si on a sur un pack euh, on va prendre l'agro, toutes les barres de vie en fait, elles vont changer de couleur, elles seront vertes et dès qu'un qu DPS ou un heal prendra l'agro sur un mob en particulier la barre va changer de couleur, elle va devenir euh, jaune puis rouge et elle va grossir donc en gros donc, euh, on peut pas le on peut voir tout de suite le mob qui, qui va partir et reprendre l'agro tout de suite en cliquant, bah, vu que, vu que la, la barre sera super fluide. Ouais,
0: vraiment, vraiment Alors
1: hum. c'est super super pratique, j'ai essayé mais, ça pour. <rire> et mais l'inconvénient, enfin moi j'aime pas trop parce que en fait ça change l'interface des barres Du coup en fait on a plus celle d'origine. Enfin, ouais. moi j'aime bien en fait j'aime bien l'interface par défaut. Généralement dans les Je veux dire combien oui. les petits rectangles, comment la tête qu'ils ont Non, non des... enfin les petits les petites barres volantes, enfin au dessus des têtes ouais. des mobs.
0: J'aime bien le truc par défaut, enfin
1: bon ça c'est personnel.
0: Hein. Donc ça change la tête des barres. Ouais. mais est-ce que continuent continue à s'empiler euh, de la même manière euh, Parce que maintenant ils ont changé l'empilement des barres, qui fait qu'avant elles se superposaient, c'était le bazar. Maintenant elles s'empilent bien et même si t'as si t'as 15 mobs, tu les vois bien toutes. Enfin moi je l'ai changé
1: dans les options de manière à ce que ça s'en ça se superpose comme avant. <rire> Alors, je boulet, tiens à
5: préciser que Yuri a encore laissé les points dans la minimap. C'est ouais, tu sais, ouais. les ciblages automatiques dans la minimap. Ouais, on disait que ouais, c'était horrible. Bien, Lui, il trouve ça génial. Comme hein. ça, je
4: peux stocker problème, les gens. Toi. Je les suis comme ça. Avec son add-on euh, Guirlande en plus, vous imaginez son interface. Son interface <rire> non, hein. Mais non, elle est, elle est
0: très Donc, sure. toi, t'aimes bien quand ça se superpose parce que, en fait Enfin moi j'avais un problème je veux dire, Des fois je tu tenais. veux cliquer Sur un mot spécifique Mais la barre elle est derrière T'arrives pas Ouais bah je clique plusieurs fois Et au bout d'un moment
4: d'un de... <rire> moment Il
1: sède le mec Il en a marre Non mais le truc c'est que En fait euh, Comme c'était avant En fait ça superposait Et enfin euh, moi j'avais Un problème d'interface Du coup toutes les barres Volaient euh, dans tous les sens du
4: coup, quand je voulais cliquer sur une barbe, je l'avais pas toujours. Fait. Faut rappeler qu'en tant que DK, t'as pas vraiment besoin d'être réactif, ouais, ouais, moi, donc, toute toute tu Tu peux passer <rire> deux, <rire> <réactivité> deux minutes <rire> à essayer de cliquer sur un mec pour reprendre l'agro Ouais, je de pose problème. une mort et des compos ouais, et c'est bon.
0: bon. T'as mort et des compos, tout va <rire> bien. D'accord, je comprends, je comprends la logique. Mais il est très bien là, d'un point de vue visuel, pour voir l'agro sur un pack. Ouais, je pense que j'essaierai. Ouais. Ouais, ouais. Moi aussi, non, moi je serai pas, mais j'essaierai la prochaine extension. Parce que là, c'est bon, on a du stuff, on fait les zéros, les packs, il n'y a pas de problème, on fout... Bah euh... Quoique, il y avait la news qui disait comme quoi, quoi
1: euh, Bizarre, euh, vous voulez faire ça. Donc, euh, que vous vous voulez faire quoi enfin, vous, vous voulez euh... faire
0: quelque chose du même genre, mais oh, si ça se trouve, trouve... ils vont s'inspirer de ça. D'accord.
3: Macraken, de quoi tu nous parles ce mois-ci Alors, Un truc épique. et astuces, je vais vous parler du gestionnaire d'équipement. Oh. Alors... Euh... La garde-robe <rire> Comment? Oui, la garde Rome. <rire> j'ai, j'ai remarqué, euh, remarqué souvent. J'ai remarqué souvent, il y avait des joueurs quand on leur demandait de, de, de passer, euh, par exemple, qui, qui ont des classes hybrides, de passer heal, ou qui avaient du stuff PVP, etc. Ils disaient, attends, bouge pas, je vais chercher mon, mon stuff à la banque. <rire> J'étais là, je fais, mais. mais <rire> Quel noob! <nube> <rire> mais, mais non, mais c'est, c'est, super euh, contraignant, quoi. Parce que, ah, faut, il va investir pour changer, je crois qu'il allait se devant toi. <rire> <rire> Et donc, en fait, euh, Enfin c'est un truc que j'ai appris quand même au début euh, C'était
0: euh... <rire> <rire> une Elfette de sang
3: T'es là quoi ah Non <rire> mais c'est <rire> bon euh... Tu te changes devant moi C'est hein, <rire> <avait rire> bon attends On va pas la banque. Alors du coup je vais vous apprendre comment euh, pouvoir. Il l'a suivi euh, euh... à la banque <rire> <rire> non je vais passer pour un gros pervers après.
0: Vous auriez vu, elle était dans la banque, tranquille. Enfin, regardez, il y avait la tête de trope qui dépassait. Elle était sur le Alors
2: côté de la porte.
3: C'est toi qui te changes là. Bon,
0: donc en fait. Euh, pas mais continue.
3: Et donc, du coup, euh, ce, que, ce, que, ce que je vais vous, vous expliquer, donc euh, pour euh, forcément les joueurs débutants, euh, j'imagine, parce que vous ne connaissez pas euh, tout dans Wo, Bah euh, comment. Euh, Nous, on un, connaît un, tout. Comment d'un <rire> clic. Enfin, je veux dire. Euh, moins expérimenté quoi comment d'un clic euh, vous pouvez changer de stuff euh, euh, directement sans avoir euh, soit chercher à tout à la banque ou soit euh, oui voilà soit euh, cliquer par item par item alors ce que vous faites c'est tout d'abord en bas sur votre barre vous allez cliquer sur le sur, donc sur votre icône, votre avatar vous allez cliquer dessus normalement vous avez le le, le cadran euh, donc euh, qui qui, qui s'ouvre euh, euh, à l'écran et euh, donc avec votre personnage et avec euh, tout votre stuff euh, requis Normalement, si, euh, si, vous avez, alors je sais pas si ça, ça s'active automatiquement, vous avez aussi le, votre gestionnaire de, de stats qui à côté. Et donc si vous l'avez pas, une il... flèche, ouais, en ouais, bas pour... vous avez une petite flèche en bas à droite qui donc qui indique la droite pour pour pouvoir cliquer dessus. Enfin, le mec coller, qui a jamais ouais.
0: réussi à ouvrir ce truc-là. Du coup, j'ai jamais regardé ses stats. À mon avis, il a pas plusieurs stuff et il ouais, <rire> a pas ouais, besoin donc, de gérer ses cliques. Donc, 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 <rire>
3: donc voilà. Ensuite, quand vous avez ouvert votre gestionnaire de stats, en, en haut vous avez trois trois icônes et il faut cliquer sur la troisième qui fait qu'avec cette troisième icône vous pouvez euh, euh, créer un une sorte de macro pour euh, pour stuff euh, donc il va marquer euh, nouvel équipement et euh, vous pouvez euh, signer quand vous avez cliqué dessus vous vous il va vous demander de Alors
4: déjà faut s'équiper de l'équipement qu'on aimerait oui, sûr, euh, sauvegarder euh, en premier ouais. parce que ouais, ça
0: sauvegarde ce qu'on a sur nous
4: voilà ah, ça, hein, ça, ça sauvegarde de, les, votre inventaire non pas inventaire enfin bref ouais. votre équipement actuelle. que
3: vous avez actuellement et donc, ce que vous faites, c'est qu'il va vous demander un nom, comme les macros, hein, un nom, puis après une, une icône. Donc, euh, par exemple, vous avez un stuff moi qui suis mage. J'ai qu'un stuff PVE et un stuff PVP. Donc, je tape PVE. Donc là, je suis, je, donc je, je choisis mon titre, je choisis mon icône, et comme j'ai déjà le stuff requis pour faire du PVE, je euh, je clique donc sur le l'emplacement le, le, que j'ai que j'ai créé donc PVE et juste en, au dessus il y a marqué équiper et sauver donc notamment pour sauvegarder l'équipement que vous voulez et vous et vous faites et vous faites sauver ensuite vous faites la même chose vous, donc vous équipez euh, bien sûr c'est le début qui est un peu contraignant hein, un par un votre ah, staff, il faut euh, signer
0: euh, les, ouais. les pièces à, euh... faire une
3: première fois ouais, voilà votre stuff bon. pvp et euh, donc vous équipez votre staff PVP, et vous faites la même chose, vous créez donc euh, un nouveau icône, un icône, le un titre, titre PVP et vous sauvez. Ensuite, vous si vous voulez euh, pas ouvrir votre gestionnaire d'équipement à chaque fois pour marquer équipé, vous prenez donc les deux petites icônes macro que vous avez pris, vous les collez sur votre barre d'outils, c'est ce que je fais pour euh, pouvoir directement changer euh, PVE, PVP, PVP en un clic, tu changes de stuff. Voilà. Et euh, donc euh, ce qui vous permet euh, certes donc de gagner euh, donc d'éviter euh, comme je disais tout à l'heure, d'aller à la banque pour voir changer son stuff et de tout recliquer un par un. Euh, ce, qui, ce qui est aussi très utile pour, euh, par exemple, les gens qui ont à gérer euh, deux, trois stuff, notamment les paladins, les druides, les chamans, euh, qui doivent gérer un stuff DPS, heal tank, PVP, etc. Après, ce qui est assez contraignant, c'est que, justement, si vous gérez quatre stuff, forcément, vous êtes obligé d'en mettre un ou deux Ça à la galère. banque parce que vous avez trop de sacs. Enfin, vous n'avez pas assez de sacs, pardon. Euh, moi, euh, ce que je fais, par exemple... Euh, j'essaye un peu d'être ordonné dans le dans le dans le dans le stuff enfin dans mon stuff par exemple vous savez que par exemple je vous donne un exemple je mets tout mon stuff pvp je le mets dans le dernier sac donc celui qui est le plus à gauche pour pour parce qu'en général tous les stuff enfin tous les objets que vous tous les items que vous recevez vous ça ça part de donc du premier sac qui est à droite et ça se empile donc de droite à gauche quoi et donc c'est pour ça que j'ai mis tout mon stuff pvp à gauche et pour le classer j'ai classé comme comme il est sur le le, votre cadre de gestionnaire d'équipement donc euh, le, le casque le, le cou après je crois c'est le ouais, torse, le dos, ouais, torse ouais, voilà. donc, je le fais un peu dans l'ordre je fais la première ça colonne à gauche après la première colonne à droite après je fais les armes après l'inconvénient de donc de de ça c'est bien quand vous avez du stuff quand comme je comme je dis stuff pour stuff par exemple pour mage euh, euh, notamment vous avez par exemple euh, donc le bâton ou la baguette mais par exemple il arrive que moi avec mon paladin ouais. euh, quand je passe de tank de, de, de DPS ou de heal, ben bah j'ai mon bouclier en heal par exemple quand je repasse mon stuff en en, en DPS, et ben bah il se remet pas dans le dans le, le
0: bouclier va se remettre dans le premier sac voilà, et pas dans le dernier et
3: pas dans le dernier parce que ça c'est euh, vrai que c'est une galère ça c'est et du coup après euh,
0: tu vends tout tes stuffs
3: vite fait et puis tu <rire> vends ton clique, bouclier clique. Tu fais... ah mais voilà ouais, c'est truc à pas non, faire donc il faut faire assez attention pour à ça parce que il euh, y a faut rachat toujours... maintenant oui ouais, ouais, il y a rachat mais il faut assez ouais, ces trucs quand vous avez pas le stuff pour stuff euh, bah faire attention de reprendre le bouclier, de le remettre dans le de bien remettre deal, euh, Donc c'est juste le petit truc qui est contraignant. Sinon le deuxième truc qui est contraignant, c'est que des fois euh, imaginons enfin moi comme je vous disais, euh, j'aime bien euh, assigner mon dernier sac au stack au sac PVP. Et quand j'étais mon donc mon paladin, j'ai un sac qui fait il enfin euh, donc stack PVE, heal ou DPS et le stack PV, et le sac PVP. Et donc c'est un peu galère quand on a on va regarder notre stuff qu'on a, et qu'en fait, on a interverti le, ouais. le stuff, donc au lieu d'avoir le, le stuff PVE euh, heal, on a le stuff PVP qui est là, parce qu'en fait, on, on, par exemple, on a, faut savoir que par exemple, si vous changez de stuff, c'est-à-dire vous avez vos stuff DPS. et là là, comprends y a plus que toi qui comprends, là. là. Je peux vous expliquer, <rire> je peux vous expliquer. Le dernier sac. En simple, en une simple. phrase, une, une phrase pas plus. Le dernier sac, il est, il est consacré oui au stuff PVE, donc soit des Il places, est capable de faire une phrase sans <rire> points qui, tu vois, qui apparaît en
4: 100 points. avant, mec. Elle fait comme Twitter, 160 caractères. Là. En gros. 140. Imaginons
3: que vous avez tendance à mobs. Je ne par
4: Imaginons, c'est ma <rire> partie. <rire> Une phrase. C'est quoi la contrainte là
3: Un mot. La contrainte. Tu veux dire que en...
5: ça revient à... au même endroit dans ton problème
3: <rire> En gros, problème, ça veut dire que si jamais vous voulez. Euh faire un truc ordonné, il faut tout le temps par exemple euh, ouais, faire vous, DPS heal, ouais. après rechanger, enfin vous stuff DPS heal pour pas de vous passez, passez de, pour stuff pour,
0: euh... de DPS à heal, le DPS va se mettre à un endroit, le heal va se mettre sur vous, vous passez heal à tank, le heal va se mettre à la place du tank, le heal et le DPS c'est ouais. plus ouais. au même endroit, donc ça... Ouais donc voilà, c'est un, un peu le bazar. C'est un peu le bazar c'est clairement le bazar. Bon après, il y a Yuri qui classe pas ça, sacs, c'est juste le bazar par défaut. Il y a des trucs partout, donc c'est pas grave, il s'en fout quoi. Juste faire voilà. gaffe à pas vendre des pièces si Déjà, de il a
5: les hein. bars en bazar, alors, quand euh... tu <rire> ne lootes plus rien, et
4: voilà, ton inventaire est toujours clean. Ouais.
0: Euh, alors, il y a un truc qui est pas mal quand même, c'est que quand vous assignez un type de stuff euh, du gestionnaire d'équipement, ça vous marque sur votre pièce de stuff à oui. quel oui. gestionnaire d'équipement elle est marquée. Donc, vous passez votre souris dessus et vous voyez, voilà, ça c'est une pièce heal, ça c'est une pièce tank, ça c'est une pièce C'est le de... seul
4: truc qui fait que j'ai pas encore vendu des pièces de mon ouais. Voilà, tu, tu, mon tu le Star, vois, donc ça c'est
0: euh... quand même vachement ah, pratique. pratique. Maintenant si seul ce truc-là, on pouvait le voir sur l'icône directement, ouais. ça changerait tout. Je veux ça. dire, on ouvrirait notre sac et on verrait euh, le stuff. Il, 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 ou... il, ouais, un truc de euh, couleur, n'importe quoi. Ouais. quoi. Ouais.
3: Euh, si on pouvait marquer, je sais pas, un petit coin de l'icône ou un truc comme ça, ça, ça changerait la vie. Bête, quoi. Quoi. Et euh, donc, euh, petit conseil, quand vous changez de stuff... Euh, n'oubliez jamais de de sauvegarder vos stuffs parce que ouais, on parce peut que se faire avoir très ça veut dire qu'en fait vous, vous pensez que vous avez équipé donc le fait d'équiper ne sauvegarde pas le, le stuff Il faut ouais, -sauvegarder on équipe le
0: nouveau on a une nouvelle cape on l'équipe et là on se dit bon bah c'est bon voilà on pense pas à refaire notre justin d'équipement et après on clique sur notre justin d'équipement pour changer de spé on reclique on a plus le nouveau stuff et puis on le vend
3: <rire> et on se retape. Euh, bah, ouais. Soit on a lancé un stuff, Ou soit on a vendu l'ancien le, le, euh, ouais. équipement. Ouais. Et donc, du coup, il nous marque euh, votre gestionnaire d'équipement n'a pas euh, actualisé. Enfin, je sais plus quoi, il dit une phrase. Et, euh, donc, euh, normalement, euh,
0: ouais. il, y a, ouais, il, dit il manque une, une pièce, machin, c'est la galère. Euh, un autre truc, si vous êtes RP, et un truc génial c'est que vous vous mettez tout nu et vous mettez sauvegarder euh, la tenue d'équipement ou l'appeler nu, vous mettez un icône, et voilà. <rire> Parce que y a plein de moments où on veut se mettre d'une certaine tenue, où on veut mettre un certain truc, ou juste, je sais pas, une tunique, un truc très sobre. Et là, ben, bah, on doit prendre 10 secondes à enlever chaque pièce d'équipement une par une. Ou
5: alors, euh, on va mourir et on veut pas payer les repas.
0: Bah c'est non ah, parce que si tu as, si as un petite astuce que euh, je ouais. vais donner à la fin si aussi. tu tombes ouais. ah, mais c'est <rire> non mais c'est euh, vachement pratique parce que vous enlevez tout et comme ça vous remettez des pièces en deux secondes quoi. pareil vous pouvez vous créer les ceux qui sont collectionneurs des anciens sets euh, on peut en T1 faire T2 on T3 non il y a une limite je sais plus bah c'est pas 8 ou 10 quelque chose comme
4: ça j'ai mon stuff civil je l'ai appelé pour ma en civil et mon stuff euh, T1 justement donc euh, je, voilà. il prennent de voilà. voilà. la place dans mon moi inventaire C est C est un un moi j'ai pareil moi je me suis fait euh, je me suis fait des
0: stuff d'équipement T1, T2, T3, T4, T5, T5, T6, T7 et là je fais. vous ne pouvez plus rajouter <rire> des trucs d'équipement <rire> ah mince bon pour pis je suis trop un PGM
4: j'ai
3: battu alors le le le, donc pour le mot de la fin, comme avec Caris, il y a des petites techniques aussi. Donc euh, vous pour faites. gagner vous, un PO. Vous, vous <rire> créez euh, un, un ensemble nu qui fait que quand <rire> vous, donc vous êtes tout nu, ça fait il y en ouais, a certains, ouais. ils utilisent ces techniques quand ils allaient euh, walk, juste avant de wipe ils se mettre tout nu. Et, non, mais, euh, non, oui. mais quand tu es en combat, tu peux pas enlever tes pièces. Tu
4: peux enlever ton arme, c'est tout. Ah, tu peux ah, enlever que
3: juste ton, arme. Arme, okay. peux euh, ton arme. Tu peux d'accord, ok. si tu tombes
0: et que tu sais que tu vas crever parce que tu as enlevé ta monture et que t'es pas druide, dommage. T'es pas mâche, t'es pas de ligne <rire> légère, etc. Sans nul, les tombes, Hop, tu peux ah, tout enlever. Dase. Je pense que tu peux Ça enlever. On a un, un bloc de glace. Euh... Tu aurait
4: plus la sauver, ta femme. Ouais,
5: quand même des trucs. Hein.
0: <rire> ah ouais, non, mais je sais pas où il est, l'icône. Ah non,
4: non, non. non mais...
0: Elle se moque de Yuri que sa banque c'est un bazar, mais elle, c'est son interface qui est un bazar. <rire> y a pas une place d'icône libre. Pas une. Euh, non, bah, pas tu sais il une...
5: y a le truc du démoniste Des fois, la pierre y a de une soin une quête, du démoniste et... elle y est pas tout le temps donc il y a de la place quand même il ouais, y a
0: une place pour la pierre de soin du démoniste <rire> euh, merci Macracken pour cette partie truc et astuce on va participer aux news de la communauté et à la partie bizarre Sur les à côté de
4: et J'ai une bonne blague pour vous. Et il a une bonne blague. <rire> il en dit très bien. Mais c'est pas toi qui l'a inventé. Ah pardon. C'est pas encore mon tour. Vous me dites. Vous me dites. On me dira <rire> quand <tu> il <rire> faut
0: faire ta blague. Euh, alors parti les à côté de et on va parler beaucoup de Diablo 3 mais on va garder ça pour la fin parce que forcément il s'est passé des trucs. Un peu énorme, qui vont faire hurler, qui vont provoquer la fin de Blizzard dans notre souffrance tombe. par rapport à ce qu'ils ont annoncé sur Diablo 3. Mais on vous garde, vous êtes sûrement déjà au courant, mais on garde ça pour plus tard, pour finir en beauté. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci On a noté quelques news intéressantes. Euh, je vais commencer avec un site qui, est, ça fait un petit moment qu'il est ouvert, mais euh, euh, moi je, je l'ai découvert il y a quelques mois et c'est vraiment un site vraiment très bien foutu qui s'appelle euh, T'as pas un PO. C'est ça Ouais. T'as pas un PO. T'as pas tape un PO sur Google. T'as pas un PO et euh, vous allez tomber dessus. C'est un site... Euh, qui permet de se focaliser euh, sur comment gagner beaucoup d'argent comment faire de la spéculation et donc tous les jours ou toutes les semaines il y a des sortes de concours entre euh, les, les gens qui viennent sur le site en disant voilà qui a gagné le plus d'argent ce mois-ci euh, ou cette semaine, euh, fait le plus de fric en faisant de la spéculation, il y a le mec qui gère le site qui présente euh, régulièrement voilà ce qu'il a vendu, les enchères qu'il a fait les bonnes affaires, les machins euh, sur quoi il spécule et, euh, et c'est vraiment bien fait, il y a plein de news super intéressantes et il y a aussi des guides vidéo qui sont vachement bien fait où il explique comment euh, utiliser certains add-ons qui permettent de faciliter les achats et les ventes à l'hôtel des ventes notamment un, un add-on qui s'appelle euh, Auctionator Auctionator donc euh, Auction, euh, voilà, qui est très différent, qui est beaucoup plus sobre, c'est moins le bazar. Ouais. Auctioneer, c'est le bazar, ouais, vraiment. C'est vrai une... ouais. moi, j'ai trouvé que toujours c'était une horreur. Je l'utilise un peu, mais je trouve ça horrible. Et là, c'est très très sobre, c'est très bien foutu. Et alors le mec explique comment l'utiliser. Il fait un tutoriel très très compli, très complet pour expliquer chaque fonction. Et c'est vraiment, euh... c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Quoi. Quand tu regardes la vidéo, la manière. En plus, il explique bien, euh, doucement, que tu comprends bien chaque truc. Et il t'explique bien comment l'utiliser pour faire du fric. Et euh, là, je vois les yeux de Caspip qui brillent. Et
4: il ouais, se dit à ah, la spéculation, ouais, ouais. Je, je veux réussir. J'ai eu ma période quand j'étais à 200 PO. Là, et il me fallait des rentes. Et puis, euh, j'ai essayé euh, d'être euh, un spéculateur. Mais je crois que j'ai enrichi plus de bourses que la mienne. D'accord.
0: <rire> Alors, avec ça, vraiment, y a, ça donne des tuyaux pour... Euh, Souvent, voilà, si vous avez, ça concerne ceux qui n'ont jamais fait de spéculation, qui voudraient peut-être s'y mettre, mais ça concerne surtout ceux qui en font régulièrement et qui peuvent avoir vraiment leur vie facilitée par ce truc-là, qui va leur faire gagner énormément de temps, qui va, par exemple, alors je vous dis, euh, par exemple, vous allez pouvoir euh, mettre en vente en un clic, comme c'est déjà le cas, un, un objet par stack de 30, par exemple, euh, des gemmes, par exemple, alors le, le mec montre les, les gemmes en joaillerie qui, qui vend et tout le fric qu'il fait là-dessus. Et euh, donc vous mettez par stack de 30, machin, et vous êtes le premier en tête de liste. Et, euh, et la, la donne va aller vérifier toutes les ventes que vous faites si vous êtes toujours le premier avec le prix le plus bas à l'unité. Et si vous n'êtes pas le premier, vous allez pouvoir euh, cliquer qui vous retire tout. Vous récupérez tout et vous remettez, et en quelques clics, voilà vous remettez un prix et vous fixe par défaut le prix pour être le premier de la liste et pour être le moins cher, finalement. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui fait que ça facilite vraiment la, la tâche pour aller vite, pour contrôler ses ventes, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des gens qui vendent moins cher, plus cher, etc. Donc, c'est vraiment un site intéressant
3: à voir. Euh, Macraken une news de ouf et oui. Alors, souvenez-vous, on vous avait parlé d'une suite concernant un calendrier. Euh, C'était quand en novembre, en novembre -être dernier. être le oui.
0: premier podcast l'année dernière oui, ou le je, deuxième
3: Je m'en souviens plus trop bien. Et on vous parlait que euh, donc euh, qu'il allait y avoir un WO en portugais, brésilien. Au Brésil, selon la fuite selon selon la fuite hein et donc euh, donc cette fuite, enfin, selon le planning c'est vachement c'est confirmé parce que euh, apparemment il y aurait bientôt euh, une sortie prochaine de WoW donc au Brésil et euh, avec un mois d'abonnement enfin un mois d'abonnement est égal à plus ou moins 7 euros
0: ouais donc ça nous donne une idée de combien ça coûte World of Warcraft dans euh, un pays est-ce qu'on dit en voie de développement ou est-ce qu'on dit mmh, est développé Ils sont un peu vrai. entre les deux, le Brésil. Ouais, quoi. Ils sont en émergence euh, bien, bien lancés, quoi. Ouais. Donc, c'est moins cher C'est moins Allez cher.
4: Aller au Brésil, payer un peu moins cher <rire> votre abonnement Travailler en France et aller au Brésil.
5: <rire> Je vais au Brésil, c'est pratique. Je crois que c'est
0: 20 euros à peu près ou 19, 19 euros et quelques
4: pour euh, 3 mois.
5: Le prix dépend de là où... Euh...
4: Où ton ordinateur est localisé ou pas ah, Tu si veux une IP brésilienne Ouais, je, je sais je, pas comment si je, ça marche, Tu Si je joue à ça. où, brésilien, là bah, Déjà, euh... vous serez
0: sur les serveurs brésiliens, donc vous ne pouvez ah, pas jouer pas, sur mais... votre serveur.
5: Oui, oui, ouais. non, mais ça. Mais est-ce que c'est une question de serveur ou une question de localisation euh... les
4: D'accord. Ils vont localiser qu'ils vont me faire payer euh, 13 euros euh, si je joue sur un jeu portugais euh... Si tu continues avec des questions comme ça, c'est toi qu'on va délocaliser. Ah. Hein
2: hein <rire>
0: <rire> ok ok. Euh, news suivante, casse pipe. Oh oui. Alors il y a eu pour introduire, <rire> de ma blague. pour introduire les trois prochaines, les trois prochaines news, il y a eu la conférence de Blizzard, le, la comment on dit Activision, Activision Blizzard. Blizzard Conference call, donc conférence qu'ils font tous les trois mois. On avait parlé il y a il y a trois mois, on avait parlé des annonces des avait notamment comment ça perd des joueurs. Et là, il y a une nouvelle, donc comme à chaque trimestre. Et donc Mike Moray il m'a fait un petit speech. Et on a retenu trois news essentiellement intéressantes de cette
4: conférence, dont une casse pipe. Première, donc euh, il y a, euh, enfin bizarre, encore enregistré une perte de joueurs de 300 000 euh, abonnés. Euh... Donc, ils
0: avaient perdu 600 000 déjà, il euh, y a trois mois.
4: Ouais. Là, ils perdent 300 000 en plus. Donc, euh, je n'en fais pas partie, hein, puisque je paye toujours mon abonnement. <rire> je le rappelle.
3: <rire> T'as juste mais, pris des vacances.
4: Voilà, je prends des vacances. Et, euh, et donc, bon, ils ont dit quoi Ils ont dit, mais non, mais c'est normal, euh, c'est... Non, c'est pas ça. Période
5: creuse de patch. Ouais, euh, ouais ils les ont les dit,
0: euh, ouais, c'est creuse de patch, évolution saisonnière, pour lui, bon. euh, évolution saisonnière, euh, c'est normal. Évolution saisonnière, c'est un peu. Autant les 600 000 en moins, ils étaient un peu inquiets, pas inquiets, mais ils disaient voilà, cataclys les joueurs l'ont bouffé trop vite et euh, il faut qu'on s'active à sortir des patchs et tout. Ils étaient un peu en panique. Autant là, ils disent non, c'est évolution saisonnière, c'est pas, euh, ouais. pas extraordinaire quoi. Est-ce que c'est
4: vrai ou pas?
5: Allez, vas-y, sors là, on non, sent, t'as envie. Alors, on sent.
4: voilà la, la blague. Alors, c'est toujours dur dans un podcast d'avoir dit une blague avant et de la refaire, hein. Alors, c'est indulgent. Donc, gens. Ouais, euh, ouais. mais attends, je te dirais dirai quand même, faut rigoler. Donc, voilà, merci! <rire> sur, des, sur euh, MMO Champions ils avaient, ils, ils avaient fait une petite blague là-dessus les Daily Blink les clins d'œil et ils avaient envoyé une image avec un orc démultiplié un chaman orc démultiplié 15 fois euh, sur l'image avec le même nom avec juste un tréma de différence etc et ils disaient euh, Blizzard est en deuil de son, euh, de son joueur euh, enfin de, de son plus gr grand multiboxeur euh, un joueur de perdu 300 millions de compte en moins voilà <rire> ouais donc Blizzard qui fait genre
0: on a, on a perdu
4: 300 000 comptes
0: mais c'était qu'un joueur on <rire> n'est pas
4: inquiet
5: c'est qu'un voilà, joueur, inquiet, qu un joueur et... bon un
0: gros multivoxeur <rire> voilà. ça fait cher 300 000 comptes euh, à 13 euros par mois ouais. donc, ok une ok autre
5: chose aussi qu'on apprend dans dans ce patch dans ce patch dans cette conférence euh, c'est que justement le on peut se réjouir peut-être qu'ils nous ont dit que le prochain patch de contenu donc le la 4.3 qui sortira euh, normalement, je sais pas, qui serait prévu avant la fin Moi de la Moi je dis lundi, après... on a les premières
0: infos, demain, j'y crois.
4: Bah oui, voilà, si là, il va y avoir des suicides là bientôt. Là. Bah oui, ça, ça faut pas attendre hein. trop longtemps. Il euh, va de ouais. casse-pipe
0: là. Il fait crever tout son groupe par <rire> rébellion. déconcentré euh... <Il> est concentré
4: <rire> par la news.
5: Ce qu'il attend suspense. Ou alors il a trop rigolé ta blague.
4: Ah bah oui. C'est hein. peut-être ça. <rire> c'est beau là. Si votre <rire> humeur vous fait crever, c'est qu'il est en train de se marrer derrière. C'est bien connu. <rire> euh,
5: donc ce qu'ils disent sur, euh, sur le prochain patch, c'est que ça va être le plus gros patch qu'ils aient jamais sorti. En wow. gros,
0: wow, à l'américaine. en hein. Insom!
5: Oh, so big! <rire> voilà, avec un raid et un donjon à 5.
4: <rire> ça, ça fait moins <rire> épique ah, j'espère qu'ils ont caché leur truc euh, qu'ils ouais. vont nous dire d'autres choses quoi, que... ouais. non mais c'est pour non, dire mais ce on va les deux côtés personne ne
0: fait pas de raid et personne qui fait du raid la,
4: la, la news que enfin telle que je l'ai suivi c'est d'abord attention le prochain patch aura un nouveau donjon 5 je fais ok ensuite euh, attention ce sera le plus gros patch il y aura aussi un raid mmh. <rire> <rire> donc j'ai un peu peur là non moi je me demande ce qu'ils vont sortir en plus
0: J'imagine bien que euh, là il y a eu le, toutes les histoires de quête journalière là, à Mont-Ijal et j'imagine bien que ce qu'ils cherchent c'est quelque chose comme ça qui soit pas un hub de quête journalière, qui soit pas un raid, qui soit pas un donjon, c'est un autre truc à faire. Et, et Def, le de mort est il est
4: prévu pour quand de nouveau à peu près Enfin, l'épreuve aussi 4.4. Euh, Juste après Ouais, je crois. Donc euh, ce sera peut-être le. On va découvrir l'antre où il se cache. Ouais, je sais pas. Euh, non, a priori, ouais, c'est quatre A priori, c'est 4.3 ah,
0: là. Alors, ils ont annoncé quoi ils ont annoncé... <rire> Je l'ai pas noté. Ils ont annoncé que ça sortirait avant la fin de l'année. Oui,
5: avant la fin de l'année. Donc, mais...
0: qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, au plus tard, il sort en décembre sur le PTR en octobre a priori donc ouais. on devrait avoir des news là fin août début septembre euh, en Demain, théorie quoi. voilà bon ça c'est dans le cas le plus pessimiste où il sortira vraiment avant la fin de l'année et ça sera décembre s'ils veulent le sortir un peu plus tôt bah, théoriquement les news devraient arriver dans les prochaines semaines pour euh, un PTR dans un enfin, mois quoi. en
5: tout cas ça va être awesome, awesome. awesome.
0: Okay. Ouais, euh, 4.3 donc c'est un nouveau on patch on sait pas trop de quoi Very le Red, on sait pas du tout de quoi ça, ça va parler exciter, hein, de toute façon ça se trouve, le donjon à 5 supplémentaire, ça sera, euh, je sais pas moi, et Marodon euh, refait.
4: <rire> Marodon 3 On sera
0: dégoûté. Et le nouveau raid, ça sera Zulfarak 10. <rire> On sera dégoûté. On oh, est mauvaise langue. Donc 4.3 et 4.4 l'année prochaine avec Eldemort et ensuite la prochaine extension. Donc ça nous fait un planning 4.3 fin d'année. Euh... 4.4 avec L2 mort en avril, mai, juin, de l'année prochaine, et puis extension fin d'année prochaine. Le planning des caluas. En gros, tous les six mois, quoi. <rire> tous les six mois, on a un patch. Bon, ils avaient dit qu'ils voulaient faire des packs plus réguliers, machin, l'histoire de Zulaman, Zulfarak, finalement, non, En faire des packs sur tu parles, ils reprennent leur rythme 4.3, ça sera un truc énorme et
4: ça va mettre trois mois à arriver. Ouais, mais en même temps, ils étaient bon, voilà, sur quoi. une lancée avant de voir qu'ils perdaient plein de joueurs, là, ouais. ces derniers Moi, j'espère je, euh, énormément. quand même de tenir à leur ouais. planning qu'ils avaient prévu. J'espère
0: et... énormément que le fait qu'ils perdent des abonnés va les bouger un peu. Et je suis pas convaincu parce que Blizzard ne fonctionne pas comme ça. Blizzard, ils font ce qu'ils veulent et ils en ont rien à péter, quoi. Et donc ils sont ouais, entre les deux. Et on, en a que... 000, il non, on a l'impression que
5: 300 non, on a l'impression que là,
0: là, c'est même pas ça. C'est les conférences que fait Mike Moray mais où il parle euh, à la conférence call. C'est juste parce que maintenant c'est pas Blizzard tout seul, c'est Activision Blizzard. Mm -hmm. Et que Activision on leur met un peu la en disant euh, annoncer des trucs, quoi.
4: Il nous faut de l'argent.
0: Il a donc ils des annoncent. Trucs. Et donc ils annoncent, ça va être trop bien. ils annoncent. Non mais ils annoncent des trucs, mais en réalité euh, ils font ce qu'ils veulent quoi. Ils en ont rien à péter quoi. Ça. Donc euh, qu et c'est pour ça et c'est pour ça. Non mais c'est ça qui fait leur succès, et qui fait que bah voilà ils font ce qu'ils ah ouais, veulent. Ils veulent faire les trucs leur à leur manière. Voilà.
5: C'est qu'ils vont moins vite, mais qu'ils font et de la qualité voilà. et, et moi je suis un peu.
0: J'espère que ça leur met la pression. Du coup ils vont aller plus vite, ils vont sortir plus de trucs. Et en même temps, si c'est moins bien, du coup. Et euh... Si
4: on se désabonne et qu'on se réabonne, ça leur met la pression ou pas Ouais, parce que. <rire> Mais oui, parce que tu peux marquer la raison pour laquelle tu te désabonnes. Voilà, voilà. Et moi,
0: pendant des années, au début, je me désabonnais tous les mois, dans le sens où <rire> je payais mon mois et après je, je me désabonnais de tout de suite. Et comme ça, si j'avais un décalage avec le mois d'après, y a deux trois jours où je payais pas quoi, où je jouais pas quoi. Et à chaque fois, je cherchais la case euh, euh, pas assez de contenu. Et je cochais et à chaque fois ça change d'endroit. Tu peux pas la cocher par défaut. Et donc à chaque fois je me galérais à chercher pas assez de contenu. Je me disais, ouais ça va un peu J'ai pas encore
4: quoi. ma pièce T1.
3: <rire> oui, Alors euh, dernière, dernière pour news. revenir à ce que tu oui, disais tout à l'heure avec Activision, mais normalement quand ils avaient fusionné avec Activision, Il n'y avait pas une histoire comme quoi Activision leur laissait carte blanche ouais, euh, C'est toujours bon, le cas. Euh, ils font ce qu'ils qu ils,
0: ils, ils doivent euh, quand même faire une conférence tous les trimestres avec Activision pour dire leurs résultats. Mais ils font ce qu'ils veulent. Clairement, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et on va le voir, justement, avec la dernière news, euh, Yori, concernant ouais. Diablo 3. Exactement. Donc, euh, en parlant d'annonces, de, de sorties, etc. Euh,
1: Diablo 3 pourrait sortir avant la fin d'année. Avant la fin 2011. 2011. 2011.
0: Ouais. Donc, on avait, ils avaient dit la même chose il y a trois mois. Genre
5: spéculation hyper intéressante. Non, mais ils avaient, <rire> Ça dit,
0: non, mais ils avaient dit il y a trois mois... « C'est possible, ça va être chaud, mais c'est possible », à la conférence Activision bizarre. Et là, on leur redemande, machin, et ils ont continué à dire « C'est encore possible ». La bêta est pas lancée, mais elle va se lancer très prochainement, c'est ce qu'ils ont dit. <rire> c'est euh, encore Mac possible Maraim que ça sorte à la fin de l'année. <rire> mais c'est là qu'on voit que justement, c'est Activision bizarres. donc on leur demande des pronostics, donc ils les font. Mais ils disent toujours, euh, mais de toute façon, euh, si c'est
4: pas prêt, on s'en fout, on le décale, Et on n'en a rien à faire. Quoi. 2011, tout est possible, Doc Necum 3D est sorti. Hein alors, alors... C'est vrai,
0: c'est vrai, si on a Diablo 3 en même temps, c'est un signe. Alors dernier dernier gros point dont on voulait parler, c'est il euh, y a eu euh, on vous avait dit le mois dernier qu'il y avait une un comment on dit un press trip enfin un voyage de presse organisé par Blizzard chez eux pour présenter des choses on savait pas quoi et, euh, et plusieurs euh, plusieurs personnes de la presse y ont été des gens de tous les sites notamment Judge Hype qui a pu y aller et il y a eu c'était une conférence de presse enfin une, un voyage de presse spécifiquement consacré à Diablo 3 et donc il y a eu beaucoup d'annonces ils ont joué notamment à la à la bêta de Diablo 3, donc à la partie du jeu qui sera dans la bêta, il y aura pas tout dans la bêta il y aura qu'un un acte et, euh, et donc ils ont pu jouer à ce truc là et voir vraiment le jeu comme il sera dans la bêta donc bon, ça c'est un peu classique ils ont parlé un peu de toutes les nouveautés etc et il y a eu une news énorme un séisme incroyable. Ah euh, judge Hype, quand il en parle, ils disent que quand on arrive dans une salle et qu'il y a euh, Rob Pardo qui est un des PDG de Blizzard, il euh, y avait Chris Metzen, il y avait euh, le mec qui je sais plus comment il s'appelle le mec qui de Diablo 3. Euh, le mec principal game designer de Diablo 3 et puis deux autres mecs très importants et qui sont là tous les cinq pour présenter la nouvelle fonctionnalité, c'est qu'il va y avoir du sport et qu'ils sont cinq pour dire bon voilà, on est tous ah, d'accord bah, pour le vois. faire, on va le faire, on est sûr que ça va marcher, maintenant euh, ça va crier. Ça Même va, si hurler. vous n'êtes pas content Voilà, et donc Blizzard a annoncé en gros alors si on me présente de cette manière, euh, ce qui se passait à Diablo 2, c'est que les joueurs voulaient échanger des armes, échanger des équipements, voire vendre leur perso des fois et tout ça se passait comme sur World of Warcraft, tout ça se passait sur eBay. Et donc sur eBay, les gens euh, vendaient des armes. On en arrivait à un truc où les gens disaient, voilà, j'ai eu tel loot spécifique que je peux échanger et je le vends euh, 15 euros, 20 euros, 100 euros, enfin, je sais rien, des prix aberrants des fois pour les mecs qui veulent collectionner, qui rêvent de cette arme qui est super rare et qui la veulent à tout prix. Et donc ce qu'ils ont décidé tout simplement, c'est que plutôt de passer par eBay, qui est un truc euh, qui leur rapporte rien, et bien on va intégrer eBay directement dans Diablo 3. Tintin. Tintin, tintin. alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire dans Diablo 3 a priori la manière dont ils l'ont expliqué Alors ça va encore changer, le jeu est pas sorti hein, et on sait pas encore grand chose mais il y aura deux hôtels des ventes un hôtel des ventes normal avec la monnaie qui est les pièces d'or qu'on gagne dans Diablo 3 et un hôtel des ventes avec de l'argent réel Donc qui fonctionne selon la devise de votre pays donc si vous êtes aux états unis ce sera libellé en dollars si vous êtes en Angleterre, libellé en livres sterling si vous êtes en Europe, en euros et donc, vous vous, avez, vous allez pouvoir euh, créditer votre compte en retirant de l'argent sur votre carte bleue, par exemple, de 20 euros. Et avec ces 20 euros, acheter ce que vous voulez dans cet hôtel des ventes. Et vous allez pouvoir gagner des objets, jouer normalement, gagner des objets et les vendre et les mettre à un prix en euros si vous le souhaitez. Donc, soit vous le mettez en PO, soit vous le mettez en euros. selon l'hôtel des ventes, vous choisissez donc c'est ce un peu euh, déjà un peu un peu bizarre quand même mais bon quand on pense à l'idée ils veulent intégrer eBay dedans finalement c'est juste ça et vous pourrez vendre des PO aussi directement donc dire euh, voilà j'ai cumulé 100 adios. PO <rire> voilà vous pouvez devenir gold seller officiellement donc euh, vous 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 voulez vendre 100 PO vous les vendez 100 PO à 10 euros à 15 euros enfin, vous fixez le prix alors il va y avoir des histoires alors est-ce que est-ce que ça va marcher ce truc là est-ce que ça vous révolte déjà Est-ce que. Euh, bon, c'est est -ce un, que un que bon ça vous moyen
5: de tuer euh, le commerce parallèle qui se fait euh, autour de ça
0: Ouais, ou de l'encourager parce qu'ils pourront le faire légalement Non,
5: mais enfin, je veux dire, oui, mais en même temps, euh, là, l'intérêt, c'est qu'il y avait. Euh, tu pouvais avoir, avoir des abus facilement ou te faire avoir facilement. Là, c'est un moyen un peu de le réguler euh, en l'officialisant, tout simplement. Hein. Après, euh, voilà, ça a quand même un peu. Euh, bah, ah, euh, enfin, ça je sais pas. Ça fait un, les... peu, il... un peu bizarre. Quand même. Ça, il... Fait il... Fait ça fait un peu, on veut compliqué. récupérer du fric quelque part,
4: quoi. Ah, déjà, oui, voilà. Alors, les, les ouais, deux alors, choses que de moi, quand j'ai lu l'article, je me suis dit premièrement, ah, j'ai bien noté que Blizzard prenait une petite com sur chaque transaction. Pas
5: une petite com. Alors,
4: pas une petite com, une triple <rire> com, triple com. En gros, ils se
0: servent trois fois. Donc, ça fonctionne un peu comme l'App Store, comme tous ces services-là où ils prennent une commission de 10%, 20%. Alors l'App Store c'est combien C'est plus que ça, c'est 40%, c'est un truc énorme. Et là, en l'occurrence, donc Bizarre euh, se paye trois fois. Donc en gros, quand on met un objet en vente, il y a un frais de vente. Donc il y a un, ça nous coûte quelque chose de mettre un objet en vente. Donc sachant que on se fait pas complètement arnaquer parce que chaque joueur a un certain nombre de ventes chaque semaine qu'il peut mettre gratuitement. Donc si vous voulez voilà si vous voulez juste vendre un truc essayer de vendre un truc vous mettez et puis c'est gratuit et puis ça vous coûte rien. Mais si vous voulez mettre beaucoup d'objets en vente vous allez payer frère, un pourcentage ouais. de la vente euh, à Blizzard à chaque fois. Euh, quand on achète quelque chose pareil il y a un pourcentage qui va à Blizzard et quand, à chaque fois qu'on récupère de l'argent donc quand on sort de l'argent du jeu pour le créditer en euros dans notre compte en banque ils prennent un pourcentage aussi donc en théorie voilà, on met en vente, il gagne 10% le mec qui achète, il gagne 10% et quand le mec retire de l'argent il gagne 10%, donc 30% au final
4: donc, ouais. donc en fait ça passe via euh, un compte bancaire entre guillemets euh, euh, Blizzard quoi qu'on aura bah, ça va être euh, ouais je, oui. Ouais. Donc, ça ouvre, en fait, la porte à tous les jeux Blizzard pour, un, enfin, aussi accéder à, à un système via paiement avec de l'argent réel. Pourquoi pas? Je veux dire, dans le futur, peut-être ouvrir les boutiques ouaux via ça. Enfin, je sais pas. Ouais, tu vois, euh, Si les joueurs mettent de l'argent sur un... Ouais, ouais. Je sais pas si c'est vraiment un compte euh...
0: Blizzard parce que je pense que tu mets de l'argent dans Diablo 3. Dans ton compte Diablo 3, et tu passes par PayPal ou par, par, par Battle.net, carte Tu n'auras
4: pas un compte euh, en banque BattleNet en fait Je pense
0: pas. S'ils ils, enfin, faisaient ça, ils créeraient une banque. Et s'ils crée une banque, il euh, y a toutes les régulations financières et machin. Enfin, c'est un, un, un okay, truc pas possible. Donc, c'est juste ça, compris, ils créditent donc... leur compte, euh, leur compte Diablo 3 pour gagner de l'argent. Après, tu peux créditer un compte Battle.net ouais, qui serait euh, t'as mis de l'argent dessus, c'est possible. Mais mm -hmm. bon, pour l'instant, euh, je, je, voyais, pas je me est demandais est-ce qu'ils si
4: voulaient justement ouvrir le processus de non. pouvoir Alors, intégrer dans et, ils ont parlé à ça en disant
0: euh, que s'ils faisaient ça, c'était uniquement pour Diablo 3 parce que euh, c'était le seul jeu qui pouvait avoir ce genre de transaction c'est ce qui se faisait sur Ebay en fait ils disent on a vu tout ce qui se passait sur Ebay on sait ce qui se passe sur Ebay on veut juste que ça soit intégré au jeu et que les gens qui ont envie de faire ça ils puissent le faire directement dans le jeu en même temps ils se cherchent un business model parce qu'ils ont pris l'habitude de World of Warcraft qui leur apporte des tout tout, tout tout le temps et donc les gens qui achètent Diablo 3 une fois et qui jouent pendant 5 ans bah, il faut bien qu'il ouais, leur rapporte de l'argent un, un peu régulièrement de trouver un moyen manière, quoi. Du fric, quoi. Donc c'est un peu, ils tentent une autre approche business ouais, model. Ouais, ouais. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ils expliquent bien que euh, que sur sur euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils pourraient faire ça sur O Et euh, ils disent que O, c'est juste impossible de faire un système comme ça, que ça serait une catastrophe d'un d'un point de vue de du gameplay d'un point du point de, de truc parce que il y a l'e-sport parce qu'il y a le pvp et parce que si le mec peut acheter tout son stuff avoir le meilleur stuff en dépensant beaucoup d'argent bah il y a plus d'intérêt à faire du pvp quoi je veux dire les mecs qui ont du stuff c'est les mecs qui ont, qui ont payé et c'est tout et ils disent dans Diablo 3 ça fonctionne ça parce que le stuff sert à rien c'est très relatif ce que je dis c'est un peu blanc un peu aller dans la mare dans mais pour coup. finir le jeu en normal t'as pas besoin de stuff même pour après tu joues, tu joues. Il, il disait, un joueur normal qui a pas envie de s'intéresser à ces trucs-là, il aura jamais besoin d'aller à l'hôtel des ventes. Oui, Je veux vrai. dire, dans Diablo, t'as pas besoin de faire des échanges d'objets, de récupérer. C'est juste le côté, le mec qui veut à tout prix telle arme parce qu'il en rêve, ben là, il aura l'occasion de l'acheter en passant par Blizzard, plutôt que d'aller sur Ebay, le mec vraiment qui veut l'avoir. Et il disait, il y aura une partie PVP dans Diablo 3, mais le PVP sert pas à grand-chose, il n'y a pas d'e-sport, il n'y a pas de récompense, c'est juste pour s'amuser. Et le système de matchmaking va faire que, comme le... ils ont réglé le problème des Twinks sur WoW, euh, les mecs qui auront acheté tout leur stuff, qui auront un stuff de, de PGM, ils tomberont en face de gens qui ont fait la même chose à cause du matchmaking. Et okay. du coup, et du coup, le joueur lambda qui aura un stuff normal, qui aura rien acheté, il tombera contre un joueur lambda qui aura rien acheté aussi.
2: Mmh.
0: Et mmh. du coup, il n'y a pas le problème. Et, euh, et ils disaient mmh. que, que, enfin, hein, ils étaient vraiment conscients que s'ils introduisaient un système comme ça sur World of Warcraft, c'était une catastrophe, quoi. Mmh. L'économie de World of Warcraft n'est pas la même que celle de Diablo. Il n'y a pas autant d'enjeux dans Diablo. Non, Diablo, enfin. Je sais même pas s'il va y avoir une course au premier qui a est tué, qui est niveau 99. Enfin, tout le monde s'en tape, quoi. C'est pas, euh... c'est pas comme les grosses guildes qui veulent être premier à tuer Ragnaros. Euh... Enfin, il ouais, y aura peut-être un
4: concours, hein, mais euh... en tout cas, mes craintes c'était euh, sur euh, est-ce qu'on va avoir. Euh, mais là, tu viens un peu d'y répondre vu la triple commission que Lisa reprend. C'est est-ce qu'on aura n'importe quelle poubelle euh, dans, dans l'hôtel des ventes euh, avec des, des prix euh, plus ou ouais. moins ridicules. Ouais. Et deuxièmement, est-ce qu'il y aura un système de spéculation avec du vrai fric qui s'imposera ouais. 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 Alors non. ça, ça va, être, ça va être passionnant de voir euh, comment la spéculation va s'opérer. Parce que j'ai lu par contre un truc c'est que quand tu achètes euh, alors à, à confirmer bien sûr quand tu achètes un objet il y aura un cooldown dessus que tu pourras pas le remettre à l'hôtel des ventes pendant plus, plusieurs jours ouais, certainement il va limiter et la etc., spéculation. pour limiter la spéculation
0: Ouais. ça c'est rassurant ouais, aussi quand tu, quand tu fais de la spéculation sur WoW tu te rends compte que tu fais de la spéculation sur quoi sur les matières premières sur les trucs où tu en achètes beaucoup en, en stock etc dans Diablo il y aura pas ça il y aura que du stuff donc déjà ça limite il y aura très peu d'objets dessus après, un truc très différent qui pourrait être vachement intéressant, c'est que euh, j'ai l'impression que tout le monde va s'emballer, enfin les mecs qui font de la spéculation sur vous, ils disent mais je vais devenir riche quoi. Je vais faire de la spéculation sur Diablo et voilà, je vais faire la même chose, je vais gagner autant de fric et je vais être riche quoi. En réalité, ça va être vachement plus compliqué parce qu'il n'y a pas un hôtel des ventes par serveur, il y a un hôtel des ventes par région, par, par monnaie en fait. Donc vous allez être en concurrence avec tous les gens qui font de la spéculation en France, en Allemagne, <rire> en Italie, en Espagne, etc. Et ce qui se passe, les les spéculateurs, enfin euh, si on s'intéresse au domaine de la banque, aux traders, à tout ça qui font de la spéculation,
3: c'est un milieu que les Français.
0: ultra concurrentiel. <rire> mais c'est vraiment un milieu ultra concurrentiel où tu essayes de faire une marge de 2 de 3 pas de beaucoup plus quoi. Et en fait, et du coup c'est intéressant parce que tu fais ça sur des gros volumes euh, et tu gagnes 2 et c'est beaucoup 2 sur une journée. Euh, il y C'est voilà, beaucoup d'argent
4: sur vous, c'est ça que je veux dire. Par contre,
0: <rire> mais c'est même euh, et alors en plus comme ils prennent une commission qui est assez élevée, en réalité, ça revient. Imaginons qu'aujourd'hui dans les marchés financiers on mette une taxe très importante de 30 par exemple sur les transactions qu'on fait. Il y a 30 qui part à Blizzard ou qui partirait à l'État. Ben ça va limiter euh, le mec qui va faire 2 de bénéf. En réalité, il va perdre 10 à, qui part à Blizzard. Ouais, Donc du coup, il peut plus faire de la spéculation. Ouais, ça. Donc va y en avoir quand même. Clairement, il y a des gens qui vont voir un objet, qui vont savoir que cet objet, qui, que le mec vend 30 euros, tu peux le revendre 100 euros. Donc il euh, y a des mecs qui vont tenter, qui vont le faire. Et ça va être intéressant de voir comment il le fait. Mais il va y avoir une concurrence de fou. Les gens, euh, l'objet qui va être mis à, imaginons, un mec qui sait pas du tout quel prix ça, a, qui met un objet à 50 euros et que l'objet vaut 500 euros, il va rester à l'hôtel des ventes une demi seconde. Parce que, il ouais, y aura, il y aura 10 000 spéculateurs qui seront là en train de camper le truc, ouais. en train de se dire, euh, je vais gagner du fric comme d'en haut, etc. Et il y en aura qu'un sur les 10 000 spéculateurs qui va réussir à acheter le truc très vite. Donc, en réalité, a priori, euh, moi, j'ai l'impression, d'un point de vue économique, que, euh, que soit, cet hôtel de vente, ça va pas marcher du tout et personne va l'utiliser, soit ils vont l'utiliser, mais ça va rester assez anecdotique, il y aura des gens qui vont essayer de la spéculation, mais, ça marchera moyennement et bon c'est en tout un... cas ça marchera pas comme dans le haut du ouais. tout quoi
4: c'est quand même un grand pas dans le jeu vidéo je trouve enfin ouais, quoi que ce soit Blizzard qui instaure ça parce ouais. que je pense ouais. que ça se fait dans d'autres jeux mais là c'est quand même euh... bah, c'est la, la gros, première hein. fois qu'il il y a un gros gros titre euh, voilà,
0: AAA est... qui est donc gros blockbuster machin qui introduit un système de paiement euh, ouais. Pour ouais. Que tu puisses acheter des objets c'est peut-être
4: un virage dans le jeu vidéo je pense
0: ouais est-ce que c'est bien ouais je sais pas si c'est
5: un bon virage parce que quand tu vois bah, les tout ce virages, qui est DLC, play, etc., euh, euh... tu vois, enfin, euh, tous les DLC à acheter après sur euh, les consoles, etc.
0: Ouais, mais les DLC, tu quand c'est un bon DLC, que... Et que ça coûte de l'argent, euh... c'est pas un problème. Ouais. C'est une manière bah, de ah, faire bon, payer, de sais faire sais un pas. jeu plus gros, et qui coûte un peu plus cher. Ouais,
5: à condition qu'il soit, euh, Si qui... c'est la, la dérive, c'est la dérive
0: free to play, qui est, qu est inquiétante, le, ouais. les serveurs privés qui sont gratuits, mais qu'en réalité, tu payes derrière, tu ils privé. veulent te vendre du stuff, etc. C'est ça qui est, ouais. qui est inquiétant. Bon, ah ouais, moi, j'ai vraiment, ça, ça vraiment
5: le sentiment, j'ai vraiment le sentiment que moi, je
0: l'ouvrirai jamais ce hôtel des ventes en euros. Je oui, l'ouvrirai pour voir, pour regarder ouais, par curiosité. Ouais. Mais Et jamais j'aurai envie d'acheter... Un... Déjà, déjà des armes ah ouais. sur WoW qui coûtent très cher en 10 000 PO, j'ai pas envie de les acheter. Ça. Donc, euh, un truc à 10 euros, j'aurai encore moins envie. C'est clair. Mais bon.
4: Est-ce ah, que vais, vais, ma Kraken
0: vais, vais. qui achète un moine pandarène à 10 euros, <rire> euh,
4: va baver devant
3: l'arme à 10 euros qui Non, je pense pas, non. Ouais.
0: Les prix ouais. devraient pas être très élevés, hein, parce que quand on voit oui, qu'une arme, coûte, une arme euh, épique Terre de Feu coûte 40 000 ou 30 000 PO, et que 30 000 PO au cours du PO actuel sur les gold sellers, euh, c'est quoi C'est 10 euros à tout casser j'ai dit voilà il va pas y avoir des armes à 500 euros enfin par contre c'est sûr
4: que tu vas pas acheter un truc qui coûte plus cher que ton jeu lui-même quoi je veux dire. Bah, oui. ouais. euh... donc
0: ça sera peut-être des micro transactions
4: euh... alors pour les news un peu en plus j'avais lu par contre rassurez-vous ceux qui euh, pour les hardcore bah, dans le mode hardcore de Diablo Ouais, il ouais. ben, y aura pas ben, il y aura pas d'accès à l'autre. Ouais, heureusement, parce que là, ça Et sens là, pas. voilà, ils ont, ils ont bien conscience
0: ouais. Mais comme quoi, bon, ils ont essayé ouais, de le ça, truc, de fermer le truc pour être sûr. Ouais, que c'est un petit plus qu'ils espèrent que ça va marcher. Ils
5: ont un peu une idée de, on teste quoi. Ouais, et puis on finalement, teste, mais on le
0: limite. Finalement, on contrôle
5: quand même pas mal et on va ça voir revient ça bien donne. au final
0: à ce qu'ils ont dit de dire, on veut juste intégrer eBay. Dans le sens où les quelques mecs qui ont envie de faire des transactions, ben on leur donne le, le fait mmh. de le faire dans le jeu sans passer par un truc extérieur. Mmh. Mais ça concerne pas ça concernera pas grand monde. Mmh. Euh, un point important à mentionner, c'est que Blizzard a dit qu'ils ne réguleront pas l'économie. Et ça c'est un point important parce que finalement on va pouvoir il y a le cours du PO qui va se, se, se fixer selon la loi de l'offre et la demande et ils ont dit on ne régulera pas on laissera les choses se réguler d'elles-mêmes. Alors en réalité ils régulent vu qu'ils prennent une commission la commission qu'ils prennent c'est une manière de réguler. Mais euh, mais ils ont dit voilà on va pas euh, on va laisser les choses se faire ce qui peut être inquiétant oui, parce que pas. les gold sellers peuvent du coup prendre le truc en otage et si imaginons qu'ils aient beaucoup d'argent à investir bah, ils achètent tout et ils remettent tout plus cher et c'est eux qui fixent les prix. Donc, monopole, mais en même temps, euh... du coup, voilà, c'est un monopole et ça se trouve, on va se retrouver avec un, avec un, une mafia ouais, temps, ou ça marche. des triades qui contrôlent l'hôtel <rire> des ventes de Diablo 3 La pauvre H 2 G. <rire> non, mais c'est pour ça quoi. Mais au final, moi, j'imagine que si c'est ce qui se passe, euh, personne, personne n'achètera dessus si les prix sont trop oui, élevés. Donc ça, euh, y a quand même bah,
4: après la
5: est, demande ouais. et puis Ça a... marche au moment où les gens achètent. Donc euh, si personne n'achète. Euh...
0: Ouais. Tu peux mettre très bon, cher, ça Il y a pas. quand même une grande probabilité que ce truc-là soit un fiasco et que ce quoi, soit vide en permanence. sauf Moi j'ai l'impression que ça pourrait ressembler à l'hôtel des ventes neutre où finalement, ah ouais, ouais. tu as trois trucs qui sont euh, qui ouais, se ouais. battent en duel, trois transactions, un scénario à envisager, ouais. et, euh, et que voilà il y a trois pouilleux qui foutent leur truc, il y a un mec qui a looté le truc épique, qui le met à 20 euros, à 30 euros, 50 euros, et puis il reste là toute l'année, et puis euh, <rire> au bout d'un moment, il y a un mec un peu fou qui le veut à tout prix, qui craque, qui, qui l'achète, ah ouais. mais que finalement, il n'y a, a pas énormément de transactions Ça
5: marchera peut-être sur les ventes de personnages
0: ouais. Mais je crois, je suis pas sûr, que tu puisses vendre tes personnages. Bah, quand, ouais, quand on pas avait vu ça. les
5: images, il y avait. Euh,
0: tu pouvais vendre un personnage. Il
5: y avait un item personnage. Ah, ouais. Il y avait un et personnage. Parce que ça, pas, euh, ça se fait sur eBay. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça se fait sur ça marche pas dans le jeu. Enfin, tu vois, à la rigueur, les gens ouais. vont être rassurés en disant, comme ça passe par le jeu, je ne me ferai pas avoir. Enfin, une espèce de garantie comme ça. Euh...
4: Ouais. De la spéculation sur personnage, c'est encore mieux, ça. Bah, <rire> je ne sais pas s'il y aura
5: de la spéculation, mais en tout cas, il y aura un peu l'idée euh, de. S'il y a une
0: classe qui est moins, moins forte que les autres et qui est plus dure à monter, <rire> elle va coûter plus cher à haut niveau à vendre. <rire> Ah là je là pense qu'il y
5: aura une impression Donc pour les, les fermeurs
0: des, euh... des quêtes journalières là. niveau votre sort, hein. vous y allez. Hein. Vous montez des persos niveau 99, vous les vendez. Faut moins rentabiliser le prix de je votre diable des toi. Je vendrai des PO. Ouais. Non, mais je, moi j'imagine qu'on va tous faire le truc d'avoir plein de PO, enfin de farmer des PO et de les mettre en vente des fois que. Et enfin, puis il si y aura plein de gens qui vont vendre des PO et personne euh... qui achètera <rire> ouais. Et voilà, ça va vite euh, boucler le truc. Enfin, on verra bien. On peut pas dire aujourd'hui vraiment ce qui non, va se passer. Il y a de plein prévoir. de possibilités. Ça se trouve, il se passera un truc euh, qu'on a pas prévu. Improbable. Du tout. Un truc improbable. On va se laisser là pour ce mois-ci. On avait prévu de faire un petit épisode parce qu'il y a très peu de news. On en est ah ouais. à 2h50, normal. Donc voilà. L'épisode de 3 h de 3h, c'est pas mal. Moins de 3h, c'est un petit épisode. C'est bien. Je vous remercie de votre attention. On va se laisser là pour ce mois-ci. On vous souhaite de bien vous éclater sur Eau. On vous souhaite ils dévoilent tout sur la 4.3 dans quelques jours et dans quelques semaines parce que là c'est vrai que ça fait un mois qu'on a très peu de news et c'est un peu triste moi quand je me balade sur les sites jamais il y a un gros truc qui dit oh, un truc énorme, un truc nouveau donc j'espère que ça va venir vite et qu'on va pouvoir s'imaginer des milliers de choses donc au programme septembre on se fait l'histoire des îles des mers du sud en octobre je vous fais un peu de teasing alors en octobre on va se faire un dossier sur le comment World of Warcraft est arrivé à 12 millions de joueurs Maintenant que ça commence à décroître on va regarder un peu leur période ascendante et comment ils ont fait pour en arriver là Et puis après on aura la BlizzCon et là on saura tout sur Miss of Pandaria On okay. se laisse là Autre chose à dire, vous avez bien aimé ce
3: podcast, tout va bien Ouais on a juste oublié ouais. la partie PVP sur Diablo 3 La partie PVP sur Diablo 3 Ouais quel... Mais, bah, euh, quoi tu voulais euh, dire quoi là Non mais il y a, je sais qu'il y aura aussi du PVP qu'il n'y avait pas dans Diablo 2 et Diablo 3, me semble Et ouais. alors, ça fait longtemps, ouais. hein, ça a été annoncé à la dernière BlizzCon mais oui, je ah, le non. dis quand même non, non, On en a déjà parlé. Hein.
0: En
5: plus, on en a parlé On a déjà en a On parlé euh, que le alors, PVP Ma Kraken, pas mais pour le mois
0: prochain, tu réécouteras tous les podcasts des Kaluax depuis le début. Non mais moi j'oublie tout. Hein. <rire> non, mais
5: <rire> non, non mais non, écoute. il a eu une absence pendant le podcast, là, je crois. Il a eu une absence
0: pendant 8 mois, là. Et là, quoi, on n'est pas au premier épisode. Tout
5: à l'heure, il était roulé en boule dans le canapé, là, sans son micro, donc je pense qu'il a on crever, il avait rien depuis longtemps,
0: alors il voulait rien, il voulait intervenir. Oh, C'est ça. <rire> Allez, on se laisse là pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, deuxième euh, dimanche, deuxième week-end de septembre pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde! Salut! Salut.